0: Muy buenas noches amigos de La Cobacha, estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana Mi nombre es Valentín García y como cada viernes, esta noche me acompañan en la distancia
1: Bernardo Ortega, muy buenas noches Y mi compadre, mi amigote, mi
2: hermano del alma, hipócrita Francisco Espinosa, muchas gracias compañeros, Qué bueno que estén con nosotros esta noche este, Saludos a, a Bernie Sanders, el ñoño de Wall Street, que nos acompañe
1: también. Que no soy ni el, ni el hermano, ni el amigo, <risa> nada de eso ni nada el alma no, me más. Están, me están <risa> no más es la foto y ya
2: pero, pero, pero a ti por... no te han corrido mano date, date de Santos entonces a ti sí te quieren mano conmigo nada no más es por hipocresía exacto <risa> Aún. conmigo nada no más es para quedar bien con la gente y que digan ay mira los lo... no nada no no, no. no ¿Cómo, crees? Crees. cómo crees cómo crees cómo crees <risa> ay no, no será cierto tú
1: si quieres lo dejo solo para que termine este pleito pasional, como se debe me preocupa el cómo se debe, pero bueno debe?
2: <risas> ¿y ahora por qué estás a oscuras Don Bernie? ¿qué pasa?
1: ah, para utilizar el meme y exprimirlo lo más que pueda, pero ya está, se está poniendo viejito ya ahora, ya ahora es la tipa que estaba haciendo aeróbics en el golpe de, de estado de, de, de Birmania. entonces tengo que buscarla, creo que va a poner el meme de la semana cada vez
2: por ahí por ahí <risa> nuestro querido amigo y compañero Guillermo Gá puso esto hice un bonito video con con la chica haciendo aerobics entonces búsquenlo en su Twitter arroba guillermo guión bajo okay,
1: okay. yo, ¿no? yo la vi fue haciéndolo al ritmo del param pampa para pa pa y el gatico no este, yo, no, lo, no, acá, este video
2: este vídeo de postproducción donde la, la puso a volar y la puso a bailar ah, ya, 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 ya. una cosa un, un una finura de, de de metameme como acostumbra Guillermo <ríe>
1: Y lo, los memólogos a veces se dan unas que, wow. Exacto. Recuerdan unos del 93, que nada más ellos.
2: Exacto,
0: <risa> exacto. No, antes de comenzar, saludamos por acá. Buen Rodrigo Díaz Paz, Mr. Max, ambos eh, miembros del, del YouTube Cubachero. También Antonio Swain, Mario Rodríguez y el buen Fern, Fern C. Santos. La verdad es que no sé cómo pronunciar Fern C. Santos, pero para más o menos así es. Muchas gracias Fern, por estar.
1: Fern C. Santos, o dicho también Fern Canstone Fragansons. Fragansons.
0: Bueno, pues saludos a todos ellos que ya están acá, este, manifestando en el chat de YouTube. Recuerden que sea donde quiera que nos estén viendo, si es a través de Twitch, Facebook o YouTube, pues cáganle a la plática, coméntenos, díganos qué, qué opinan, qué quieren, qué, qué quieren que hablemos, no hay problema.
2: Pero regularmente sí, vamos a platicar, no importa las consecuencias. Y por lo pronto, váyase quien se vaya, a, pase lo que pase importa. Sí, sí, sí. Estamos, Estamos aquí para darles gusto, muchachos
0: Don Humberto Meléndez, hola, ¿cómo estás compadre? Este, son cosas que hay que preguntarle a aquel muchacho Nosotros no tenemos ya mucha sí, información al respecto sí. Pero bueno, vámonos, sí, de hecho, vámonos a, <risa> a, a lo que te truje, chencha, vamos a hablar acerca de let's DC Comics Let's keep rolling, let's keep rolling Sí, sí, DC Comics, esta semana salió mucho de Future State Pero también hubo otras cosillas por ahí Pero pues el que, que creo que a Francisco le está encantando tanto Future State que, que quiere hablar de ello.
2: Pues fíjate, Creo. fíjate que... Mira, la ventaja es que como esta semana acabaron como cinco títulos, no acabaron tan mal, la verdad. O, o tal vez fue mi, mi, mi visión de decir, mira, ya se acabaron, ya es lo de menos, ¿no? Ya, este, de los males el peor, el menos. Entonces, este... Pues sí, el único que no leí, como bien había advertido yo, fue el New Batman, número 3...
1: Que me, me el me único que rete. yo leí
2: date, datelo, porque es Batman entonces mientras antes nos libremos de él mejor
1: <risa> no, y estoy pensando, yo no descargué date. lo demás, así que qué carajo eh, bueno, okay. pero
2: date, date el Batman date tu déjame Batman, déjame
1: buscarlo desde aquí en mi superlista eh, a ver, The Next Batman, de nuestro querido amigo John Ridley vamos a mostrar el Cómic, como siempre, Francisco quiere ir de último y me quiere a mí sufriendo. Muy Entonces bien, es parte, eh, de, es parte de la idea, mano. Parte de la diversión. Bien, este es el tercer número de la entrega de este Batman eh, paralelo, de, el hijo pródigo de, de Lucius Fox. Eh, y de hecho, el número empieza exactamente donde nos dejó la última vez. Eh, este nuevo Batman, pues se encuentra con estos dos personajes que, que habían asesinado. Eh, a sangre fría al supuesto acosador y violador de su hija, bueno, muy obviamente que era culpable el tipo, y eh, en medio de esto pues llega el magisterio a, a capturarlos, eh, y, y el, el magisterio de hecho eh, muy extrañamente advierte... Que, que le advierte Batman que, que, que se quede quieto, que lo va a capturar cuando realmente su orden es eh, disparar apenas lo ven bueno eh, con unas cuantas artimañas pero bastante herido Batman logra salvarse de ello, hay unas escenas de acción bien interesantes eh, el arte al menos en este número, no estoy del todo seguro si es la misma persona del segundo número pero se me antojó un poco más estático que en, en las encarnaciones anteriores eh, creo que cada número ha tenido un equipo diferente y eso pues no ayudado a, a darle consistencia al título. Este, finalmente Batman logra escapar con esta gente a una, a una iglesia. Eh, en medio de eso también vemos escenas de eh, este caballero el Peacekeeper número uno regañando a este equipo que como no fueron capaces de, de aniquilar a este Batman porque es un Batman inferior, no es el Batman original que ellos sí lograron matar. Cosa que sabemos eh, por el Dark Detective que, que no es cierta. Eh, aquí vemos eh, entre algunos eh, detectives de, de la, del de la policía de Ciudad Gótica discutiendo sobre los alcances que, que tiene hasta ahora el magisterio, que básicamente es una fuerza secreta y ya no es tanto eh, al, al, eh, un equipo contratado para, para matar a Batman. Eh, finalmente, lo que sucede o lo que, o, o, o lo que termina dándose eh, es que las personas que Batman está protegiendo, él realmente lo que quiere es entregarlas a, la, a, a los detectives y no al magisterio porque... Eh, básicamente quiere, de, quiere que, que se sometan a un juicio y no que sean asesinados solamente por, por el crimen que cometieron, porque tienen derecho a defenderse y a sus argumentos de, de por qué mataron al que, al que a su hija. También hay unas breves páginas de, de la discusión que continúa en la familia Fox, hay, hay ciertamente mucho dilema entre Lucius que es el que está entregando los equipos de Wayne, de Wayne Enterprise para que sean utilizados por el magisterio y su esposa, que básicamente fue encargada por el alcalde de, de conseguir algún artifugio legal para que, para que puedan justificar el contrato que tienen con el magisterio, que, que, que es bastante amplio. Eh, y al final eh, sucede una especie de traición bien interesante Que no voy a entrar en detalles para no espoliárselos De hecho estoy tratando de hacer la, los resúmenes lo más breves posible eh, La historia está bastante interesante Creo que en este número en particular los, los lápices eh, eh, en específico Sí carecieron un poquito de, de, de dinamismo Sobre todo en, la, en las escenas de acción las vi un poquito tiesas Pero a mí me sigue interesando la, la historia, me sigue llamando la atención eh, honestamente no sé cuántos números le faltan pero han de ser bien pocos, aunque este casi casi que sale semanal eh, diría que este junto con Dark Detective Wonder Woman y el título de Superman que, que recién sale hace un par de semanas son así como los flagships de, del evento, eh, pero hasta ahora me pareció bien, aunque es un, un número transicional, yo diría de 5 2 y medio, 3, a lo sumo y that's it
2: Bernardo es muy bondadoso, tiendo a hacerlo este, no, no lo leí pero, este, <risa> lo gie
1: y, este sí. y, este, y, sí, sí. Es en entonces, este, y nada. entonces, se ve de baja calidad. Sí, creo que tiene un estilo muy, a falta de, de, de un mejor término, naif medio infantil. Eh, el, la, la artista, eh, de hecho, no caché su nombre, creo que es una chica. Eh, eh. Laura Braga, ciertamente eh, eh. ¿La conoces? Yo no la sí. conozco, primera vez. Eh.
0: Digo, no, personalmente, claro. Aunque sí vino alguna mole, sí, sí, va a venir alguna vez. Mm, ok. Su trabajo, regular, regularmente su trabajo sí me gusta. Qué mala onda.
1: Pasa. Es que creo, que creo que no va con el estilo de la historia. Me da, eh, eh, es lo que aquí yo critico eh, de, po, de poca monta, ve a quién eh, 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 ojeando el número. Pero bueno, básicamente eso es lo que te doy a comentar. No sé si, bueno, ya Francisco dijo que, ni, que apenas elogió No sé, Valentín, tuviste oportunidad de echarle un ojito o... ¿o
0: no, 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 de DC leí poco.
1: Muy bien. O sea, Entonces, nada. nada, exactamente.
0: No, no, leí leí Mambat, que
1: creo que ninguno de ustedes lo leyó. Ah, no. yo lo tenía en la lista, pero no.
2: Y lo y lo agradezco, la neta. Porque <risa> también se, se veía bien gacho. Entonces otro que le eché el ojo y dije, no, no, ¿para qué? Pierdo el <risa> tiempo.
1: Muy bien. Va, va, vamos a, a la ni, sección ni, de
2: déjame, déjame, más, ni, ni Far Sector leíste.
1: No, no leíste no. Far Sector. No llegué a hacer.
2: ¿Es no. el mejor de la semana. No lo dudo. No lo dudo. No lo dudo. Es probablemente él. O sea, es lo más bonito que salió. Que no lo sabía, dudo. Man.
1: Y ha sido el, el mejor número del ron hasta hoy. No, mames.
2: Bueno, no, relájate tampoco.
1: Este, sí, claro que sí.
2: Yo creo que es de los buenos, pero ya llegaremos a ese punto y, y diremos por qué sí, por qué está igual que otros. Pero eh, en todo caso, este pues sí salieron ya varios de, de, de Future State. Como se sabe, básicamente es un evento de, de dos meses Entonces son títulos que pues, se acabaron este mes Afortunadamente Pero eh, algunos terminaron bonitos Otros muy me Como es el caso de Superman of Metropolis Donde eh, regresamos a ver al buen Jonathan Kent eh, Peleando por recuperar eh, Metropolis Que recordemos que en el número anterior Engañado por esta nueva entidad eh, cosa. Eh, la, eh, la encogió y la metió en una botella entonces eh, está tratando de recuperarla para regresarla eh, a Metrópolis entonces en eh, el momento anterior se peleó con Cara porque Cara le dijo, ay baboso, ¿por qué la encogiste? te voy a dar tus cates y el otro pues no se dejó pero pues ya fue por la ciudad se enfrentó a, a, a este muchacho y, de, y en medio de un montón de diálogos cursis tratando de hacernos creer que este Jonathan Kent es su papá este, pues hablan de la esperanza y que no se puede rendir y que cuando la riega se tiene que levantar y hacer cosas. Este, muy x la verdad, todo el número no, de, de nuevo, este, si lo comparamos con otros títulos, con otras historias incluso con otros momentos de Superman como los que acabamos de pasar por Bendis hace poquito tiempo este, pues la neta es que es una joya, pero no es para tanto <risa> está, este, está entretenido no está mal, el arte sigue siendo bonito, el guion Sí cae mucho en lo cursi y la verdad de pronto hay, hay mejores formas de, de contar lo que contaba. Este, pero bueno, al final logra recuperar eh, Metrópolis. Cara le dice qué buen muchacho eres. Y la vuelven a poner en su lugar. Y pues se queda con el rollo de pues voy a recuperar la confianza de los ciudadanos de Metrópolis. Porque súper mal. Y ya, entonces este no es de los buenos,
1: pero este... Pero sí no. hubo buenos. Eso.
2: Sí, sí, curiosamente Pero, sí.
1: Este, pero, pero eh, ¿no? el arte al menos se ve bien dinámico, aunque ya, ya precisamente correcto. por lo que comentas de, de Bendy, eso, el arte siempre fue maravilloso, la de Van Rice, pero la historia sí. desafortunadamente no estaba a la par.
2: Yo insisto que en realidad, en general, lo, este, este experimento de Future State me ha gustado mucho más por el arte que por las historias, la verdad. Y este no es una excepción. En, la verdad es que me parece bastante atractivo, me parece eh, lindo y, sobre todo, creo que. Como idea, como título, no me parece nada mal la posibilidad de ver a Jonathan Kent como Superman. Incluso tiene ideas bonitas acerca de cómo él lidia con la responsabilidad de ser Superman. En el primer número hablaba de, de cómo tenía esta rutina, etcétera, y, y no está mal, en realidad, pero simplemente no, no llega a ser memorable ni, ni a dar nada extraordinario, pero el arte está bastante bonito. Eh, trae del de suplemento otra de las entregas de, de, Miracle, de Mr. Miracle, que me salté porque flojera
1: y eh, <risa> a mí me pasó igual con y eso que las, las historias que <risa> acompañan de Next Batman son buenas pero está,
2: están mejores que Batman mano la verdad pero aún sí, así le, también era no,
1: con Katana y eso pero ay, como no seguía sé, el era, otro número era, ah.
2: era Los Outsiders el, el anterior, la primera me gustó la segunda de nuevo me la salté para que te digo mentiras pero está linda y en este caso no la de Mister Miracle como además está mezclada con, con el Superman Gladiador este y viene una de The Guardian, este, que son es este héroe que eh, está en, en Metrópolis, mientras Metrópolis está en ¿no? que es la identidad de Guardian, que sí. es este Wicco. ¿sí?
0: Ah, yo pensé que.
2: El casco acá. y el este y el escudo ese como triangular raro.
1: Sí, no, así es así, no, más bien. No, ajá.
2: no pero, carnal, de, o sea, quisiera, ¿no? Pero, pero mira, <ríe> es el escudo si estuviera, no padre no lo diría estaría yo aquí este... otro de los que estuvo medianamente resultón fue el de Wonder Woman por Joel Jones eh, que ya había yo mencionado desde el número anterior que el arte es lo realmente espectacular de este cómic, aquí la idea es que al fin descubrimos que eh, Wonder Woman está yendo al inframundo para tratar de recuperar a una amiguita es, amazona que se murió, entonces la quiere ir a rescatar, este, y pues en general, el grueso del número es, eh, acción, en realidad es ella entrando al inframundo, enfrentándose con que se tiene que enfrentar, y unos trompos, <coughs> y al final recupera, eh, eh, a esta chava, pero, este, cuando, <risa> perdónenme, perdónenme, tienes razón, no, ya, son las 9.41, ¿a quién tienes despierto tú, mano? Se les manda a dormir a las 8 y vámonos. <risa>
0: Que Rodolfo Martínez dicen que te, que, que te esperes tantito porque todavía es horario familiar.
2: Familiar, no, o sea, a esta, esta hora ya los niños están dormidos, mano.
1: Este... Empieza temprano el, el horario de adultos sí, en, esto, en México.
2: Esto, esto, sí, ya cantó la familia Telerín, chavos, ya relájense.
1: <risa>
2: <risa> Entonces,
1: Ay. repito.
2: ¿Qué? Uh, uh, gol de Cruz Azul. Ah,
1: este, sí.
2: No eso es más que eso es más
1: censurable, adelante. <risa> sí,
2: sobre todo, por lo menos, es este... Va a perder, o sea, no sé para qué te emociona, Pero en todo caso, este, ahí estamos viendo el arte de Joel Jones, que está bien chulo de bonito, tiene de nuevo un par de chistes, es mucha acción, mucho, mucho trompo, este, al final recupera a, a su amiguita es, eh, muerta, pero no la puede sacar y la amiga le tiene que hacer entender que pues, la idea es que tiene que lidiar con la pérdida, así como los gemelos de Wanda, y pues ya la, la deja ir. Y el final tiene así como esta idea bonita, eh, eh, circular, eh, como acerca de la idea de Wonder Woman que está muy bonita pero el número por sí solo igual que el anterior no se sostiene pero visualmente es una es una gozada man. este qué bueno fueron dos números
1: te Ojalá. digo algo, puede, puede que sea sí. mi, mi eh, mis ganas tan grandes que tengo de volver a leer saga pero me está recordando un poquito a Fiona Apple a Fiona Staple, perdón
2: tendría tendría algo tendría o sea no no está tan mal la, la, la comparación o se tiene algo cercano, pero a mi, a mi parecer, sin desprestigiar a Fiona Apple, porque es una enorme artista, creo que el Jill Jones es un, es, es un poquito más sólida sí. el problema es que no la no la soporto un guión, a diferencia de, de, de Staples, que pues tiene a Brian K. Bond atrás, ¿no? Entonces, sí, claro este, pues que te digo, ¿no? Pero nuevo eh, el arte está súper chulo súper, súper chulo, o sea, si ustedes son de los que compran un cómic para verlo y, y apreciar eh, panel a panel, trazo a trazo, este es, este es el suyo, la verdad, eh, sin, sin equivocarme. Eh,
0: este, eh, ya, ya, ya la flor es la, la Wonder Woman que tiene, que ya le, le autorizaron ya su cómic, ¿no?
2: Sale en mayo, si no estoy mal. Pues habrá que ver que a quién se lo dan, o sea, sí, sí. Mira, a mí me, me encantaría que siguiera Joel Jones, nada más no la dejen escribirlo, eh, pero a nivel artístico... Incluso tiene un par de, de, de paneles de experimentación súper bonitos. Ah, en fin, o sea, es, es como, como esas que dices, mira, qué desperdicio de arte para, para la historia tan, tan poco. Este... <coughs> eh, ahí está, dice Mr. Max que ya están pasando los anuncios de condones en el 5. Eso quiere decir que mi chiste no está tan inapropiado, fíjate. Bueno, pero
0: en pero, pero, pero el canal 5 pasan comerciales de condones desde las 3 de la
1: tarde, compadre.
2: Eh, ay, desde las 3 de la tarde yo hago mis chistes, man.
1: No pueden prevenir Entonces, el embarazo a cualquier hora, así que... No exacto,
2: problema. exacto. ¿Qué tal que por eso hay tanto embarazo adolescente? No es cuando están en las clases. Entonces, este... Bueno, pues sí, esto fue Wonder Woman. Este, Qué bueno que ya se acabó. Sí. Y nos preguntan
0: acá que una pregunta para el Bernardo, que si es el mismo Bernardo de ese rato que estaba en la <risa> jovencarla, ese que no quiere spoiler. <coughs>
2: <risa> Mr. Max, este... Como miembro de la covacha, debes de saber que los cómics de la semana son para contar los cómics. Este, tratamos de ahorrarles los, los, las sorpresas más grandes cuando valen la pena. En este caso hemos hablado de, de, de tres cómics que no valen la pena.
1: Entonces, no y, que cuesta, cuesta, y que cuestan seis dólares. Cuestan
2: una lana, entonces te la estamos ahorrando, carnal. No te quedes que exagradece.
1: Y vamos un paso más allá. <risa> Siento que tengo que hacer un video para que la gente aprenda a diferenciar un spoiler de un teaser y de un rumor. Vasos. porque creo que confundimos esos conceptos y de un review también uh -huh. y de un review también, entonces uh -huh. vamos a hacerlo y luego se junta con dos bestias que tiene problemas para diferenciar una cosa de la otra
2: exactamente
1: <risa> saludos sí, a, a Don Héctor <risa> McCoy
2: eh, sí. sigue qué más salió de Future State me eh, faltan unos que según yo si sí están buenos espérate, eh, Flash, Flash está buenas es que se me va la hebra, mano. Como tengo mi acordeón luego en el, en el teléfono y ahorita estoy traducido el teléfono porque la computadora no, no da la luz chida y me veo feo. O sea, me veo feo ahorita, pero me veo más feo sin luz. Entonces, este, el Flash de Future State es el segundo número. Está padre en el primer número, un rápido recordatorio. Este resulta que Wally West, para no variar, se volvió loco y este, y anda matando gente por diestra y siniestra. Lo están tratando de tener entre Barry Allen, eh, Jay Garrick y este, <coughs> perdón, y Max Mercury y por ahí aparece también Bart pero pues Wally básicamente los mata a todos excepto a Barry, del cual nada más le quita la supervelocidad entonces en este número abrimos con Barry eh, usando su conocimiento científico para eh, reacomodar las, es, varios de los inventos de sus archivillanos para detener a Wally, que aparentemente está siendo poseído por una entidad eh, maligna, como pues suele pasarle a
1: Wally. Y eh, oh, la verdad so, es que de nuevo, oh, Es lo único que le ha pasado los últimos ¿qué? tres años. Ya, Los últimos siempre.
2: Cuando a Wally lo, lo han poseído más veces que a, que, que a Hal Jordan. Ya esto ya es
1: absolutamente. O sea. No, no, o sea, es que odian al personaje. ¿Por qué no lo matan y lo dejan en paz? Ya. <risa> no, no,
2: ch, relájate. No me maten igual.
1: Relájate. Pero los prefieres Además, ver no, sufrir no, así. Yo estoy a favor no, de la eutanasia en este caso, perdón. Que me
2: lo dejen en paz. O sea, el hombre ahí está, déjenlo. Está sufriendo no, demasiado
1: no, ya. Sí, ya. Llévalo bueno, al veterinario para que duerma. Adelante. No, no que
2: no. Pero bueno, allí este vemos cómo está tratando de. De detenerlo, pues porque obviamente el mundo se está acabando Y no hay otros héroes, y nada más quedan ellos Y viene este trompo Y si me lo preguntas a mí el, Creo que la siguiente página, si no estoy mal eh, Sería mi eh, panel de la semana Este, vean qué bonito eh, Un Barry ya viejito Usando varias de las, eh, de las invenciones de sus enemigos todavía respetando a Flash, mezclando el casco de Jay Garrick con los eh, eh, bueno, la, los artefactos de, de, del Thinker y los eh, boomerangs de pues, Captain Boomerang los <risa> 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 oh, pues, lo eso fue de, la pausa es pues que hay que dejarle acá las cosas claras no habrá gente que se confunda y dirá, ¿de quién eran esos boomerangs? ¿de quién? Pues? <risa> de Captain Boomerang entonces, este, eh, obviamente se van a echar su trompo eh, Porque pues, es un cómic de superhéroes
1: O su boomerang
2: eh, ah, Exacto, fíjate, qué bonito Eres, eso es todo, me gustó tu Entonces se van, a, se van a pelear Este, Barry está tratando de, de rescatar a Wally de, de lo que quiera que está pasando La verdad es que de nuevo la pelea me gustó mucho Hay muchísimo ingenio detrás, el escritor Conoce bien a, a Barry, conoce bien a sus villanos, entonces maneja muy bien las invenciones y cómo Barry eh, manejaría los distintos eh, artificios tecnológicos de, de, de sus villanos. Entonces logra detener a, a, a Wally y logra eh, arrebatarlo de su conexión al Speed Force, pero esto hace que se libere el, el maloso. oso. Y eso es lo que va a desencadenar este bonito final que hay para que veas, Mr. Max. No, te lo voy a spoiler, porque este sí me gustaría que lo leyeran todos, porque la verdad es que este Flash me gustó bastante, la verdad. Muy, muy bonito. Y muy no bien. es cierto, la verdad es que no lo cuento por spoiler sino porque no me acuerdo, pero está muy bonito.
1: ¿Sabes? Nos comenta <ríe> Oye, Mr. Max que no se supone que luego de Heroes in Crisis hicieron el evento de Flash Forward donde lo pusieron peor, pero de luego se ve hecho, bueno, pues sí, en, en Dark Knight se, creo que, o, o entendí que sí, pero eh, entiendo pero que Future también, State funcio, funciona solito, ¿no? O esa exacto. es la idea.
2: Recuerden que Future State es este, eh, como entre 15 y 25 años en el futuro, entonces esta es como la idea de algo que estaría pasando en un futuro eh, pronto, vamos. Entonces, en un eh, Future no State exacto, o sea, por eso es, el, es, es que es el problema de Future State, no está nada claro entonces supongo que son como historias que, que están pensadas para, para eh, sostenerse solas, pero pues ni se sostienen, ni están solas entonces, pero no este me gustó yo, la verdad. dime, yo este dime, el,
0: vale. sí, lo, sí lo abrí, pero me acordé del, del mal sabor de boca que me dejó el primer número, ya no me dieron
2: ganas de darle lectura pero el primer número mencionas... te dejó mal sabor de boca... ¿Por cómo trataron a Wally? -E, ¿O en general no te gustó? Eh, ¿Por cómo trataron a Wally? -E? <ríe> sí, 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 fue así como... ¿Por, ¿por qué? <ríe> no sé. Te entiendo, pero eh, eh, como historia... A mí me gustó el primero también... O sea, tomando en cuenta, De nuevo, tomando en cuenta todo lo que le han hecho a Wally... -E, pues pobrecito el Wally... -E, este, pero como historia me gustó... Me, gustó, me gustaron los, los poquitos tweets que viene en el primero... En este hay bastantes más y me gustan más... Y de nuevo, lo bonito es eso... Que como son dos números... El cierre a mí me gustó como quedó entonces yo puedo recomendar con todos esos seis malditos dólares que cuesta los dos números de flash si en alguna de esas sale en un pp junto es que son dos malditos números no no sé cómo lo van a hacer pero este no sé la verdad es que a mí me gustó y este y si los encuentro en las eh, de 50% de descuento en fantástico en un año me los compraré este si no pues lo seguiré leyendo digital porque aquí me gasto la verdad este salió oh, ese, otro
0: y seguramente serán de esos números que sí se quedan en Fantástico sin bronca. Pues quién sabe, depende si, de si cuánto... No, si estén no comprando. hace como
1: mu mucha gente hace, al menos aquí en la tienda de Guadalajara, y sorry porque les voy a revelar su secreto, van y buscan su número, y lo esconden, por ejemplo, Flash, vas y lo entierras allá en los X-Men del 94. <coughs> Y sabe, vas como dentro de unos meses y realmente nadie lo ha acomodado y ahí está.
2: Es, es lo malo que en esas bueno, tiendas no hay nadie. En, cuando yo trabajé en tienda de cómics, era religiosamente cada semana tener que acomodar el pantano, le llamaban. checar los cómics que estaban fuera del lugar y volverlos a acomodar porque era, era rito de paso cuando entrabas a trabajar en la tienda de cómics.
1: Algo hacía pues, el, el equipo que estaba prepandemia, pero el que está ahorita he notado ah, que
2: no. Eh, pues es que también la pandemia, justamente quiero aprovechar este momento y este espacio para agradecer y mandarle un saludo a la señorita Sofía que trabaja en Fantástico Satélite, que la semana pasada, el día, un día que fui, este, me atendió muy bien, estaba cerrado por pandemia, pero ya le había apartado unas cositas y me las dio y la pobrecita se estaba ya aburriendo como ostra, porque la tienen encerrada en una tienda sin poder atender a nadie, que hace ah, nada. <ríe> Pues pobre, pues es que así es esto de los trabajos. Este,
1: pero imagino que es una, una compra sustan sustanciosa como para... Uy, no, uy, espera, me, ¿no? me lo acabé
2: no. todo. O sea, <risa> uf, uf. Así, este, no fueron dos picnics pues ya. <risa> o sea, tampoco era para tanto. Y eso porque no los encontraba en Amazon, la verdad. <risa> pero, este, pero pues muchas gracias, Sofía. Nos estaremos viendo porque hay otros que andan en, en otras sucursales que no están en Amazon, que ya están incluso out of print. Ojalá no me escuche el dueño y lo suba de precio. Pero, eh, <risa> este, pero eh, encargaré otras sillas por ahí eh, prontamente. Entonces, muchas gracias. Vayan a eh, Fantástico Satélite, que parece ser que de lunes a viernes ya tiene abiertas las puertas. Recibe a, Reciben a poca gente, pero pues vayan a, a entretenerla porque puedo decir. Ahora sí. Por
1: favor. ¿Qué más, Future State, my friend? Este,
2: ¿Qué más salió, hermano? Porque ya no me acuerdo. Me acuerdo que me obligaste a leer el Swamp Thing.
1: De hecho, te obligué porque te yo, no a leer. yo no lo iba a leer, pero te, te pasaste. Imagino que lo disfrutaste normalmente. Te pasaste.
2: Normalmente. De, no, Uy. Te odio un poquito, Marfiano. Oye, espérate, acá dice Antonio que pues no
0: hagan eso, es horrible buscar los cómics de la C en la W. Es, yo no es, estoy
1: diciendo que yo lo haga, estoy diciendo que he visto que lo hacen.
0: Y, y Mario Rodríguez dice... Y yo lo hice una vez... Ah, la buena técnica de ocultar cómics para comprarlos después nunca
2: falla. Perdón, a a veces... pero si vas a buscar un cómic y no rascas todas las cajas, mano, no eres, no, o sea, no te lo mereces. No te lo mereces.
1: No, y cuando con lo consigues, consigue, es un número 7 u 8, y los seis anteriores cuestan 80 pesos y ese cuesta 400, pues sí. Duele,
2: duele, 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 duele. Es muy correcto. Pero bueno, este Bernardo Arteaga, antes de empezar el programa, dijo: Oye, me dijeron que el Swamp Thing no está re bueno. <risa> Escuché. Este, no, sé, no sé no sé a quiénes les estés escuchando, pero no les vuelvas a creer nada, mano. este <risa> Pues vimos que Swamp Thing va ahí con sus este, hijos Swamp Things a buscar humanos y encuentran a los humanos y los humanos están en una comuna ahí rara que, donde además está el hombre florónico este, creando una máquina para el fin del mundo utilizando a Obsidian que además nada más aparece porque si hubiera podido poner cualquier otra cosa pero alguien decidió, bueno, vamos a poner Obsidian ahí para que la gente diga, ah, mira, Obsidian <ríe> y la idea es que el plan de Woodrow eh, el hombre fluorónico es vengarse de, tanto de la humanidad como de las plantas porque ninguno de los dos lo acepta, entonces va a acabar con el mundo y va a hundirlo en la oscuridad por muchísimos años, entonces para eso va a usar la, la, la oscuridad que vive dentro de Obsidiana y este, llegan los, los, eh, los hombres planta, los Swampings Swampings. Y se pelean con los humanos un ratito, descubren este plan malévolo.
1: Este, Técnicamente son familia de Swampsing o qué son esos hombres
2: Es que es, ese es el twist y por lo cual a mucha gente les pudo haber dicho: Ay, mira qué simpático este, este pedo, Te cuento Entonces, este, resulta que este, Woodrow eh, hace su, su plan, este, se va a acabar el mundo y Swamping eh, resulta que todos estos diagramas y tal, que son, es el bonito. Le quieren decir homenaje a la lección de anatomía de Alan Moore en. <risa> en, en,
3: el, en Swamp Thing?
2: Pues es que, anyway. Entonces ahí te está explicando cómo construyó todo esto. Y resulta que en realidad no son sus hijos, no es su gente, son representaciones de distintos aspectos de la personalidad de Swamping, porque. Lo que Something dice es que las plantas pues están chidas, pero las personas son más mejores porque tienen distintos eh, aspectos de su personalidad y tienen alma, entonces lo que hizo con estas personas fue como eh, hacer distintas representaciones de nuevo de su personalidad, su inocencia que es una niña, su determinación que es eh, como su hija, eh, su, el lado de sus dudas que es el güey azul que le cayó mal a todos desde el número anterior y en fin... Este, entonces, todos estas representaciones de le dicen: Oye, pero por qué, nos, eh, ¿por qué eliges a los humanos en vez de a nosotros? Y son le dice: Porque ellos pueden cambiar muchas de ustedes. Entonces, vuelve a absorber. Exacto. Vuelve a absorber estos, a estos seres para convertirse en un arbolote gigante que atraviesa la tapa de oscuridad y se alimenta del sol directamente. Y con eso mantiene vivo a la humanidad en sus raíces durante mucho tiempo. Y al final, eh, ya. Pasó a la oscuridad, está saliendo el sol y la humanidad en el futuro sale de las raíces de Something a volver a enfrentarse al mundo. ¡Ay! Está aburridísimo.
3: <risa>
2: ok. Ay,
0: la primera parte de lo de las distintas eh, cualidades del personaje de eh, me recordó a una pequeña historia de Sam Keith en el hombre araña, donde utilizó la idea con Sandman. Entonces tenías el lado femenino de, de Flint Marco, el, el niño y todo y, y, y no acababa en una mamada. Entonces creo que es... No, de hecho, o sea, a
2: ver...
1: No, pero este es heroico, idea, no es una mamada. Lo que pasa es que creo que te ¿sabes? aburrió, o sea, eso fue todo.
2: Es una es una idea que se ha hecho antes y que no es mala, ¿eh? además. La verdad es que no es mala. El problema es la ejecución. Está aburrido como... O sea, es lento, es, es de diálogos eternos y, y, y el payoff del final, la mente es que no está tan bonito, pretende ser como y no, no, entonces... Y me faltó hablar nada más de otro que sí me gustó, eh, me gustó por, por sencillo, por clarito, este porque no tiene muchas pretensiones, que es el de Harley Quinn, que creo que es de los pocos del universo de Batman que realmente me está gustando, donde eh, recordaremos que en el número anterior la idea es que eh, el Scarecrow, el Dr. Crane, está trabajando para el magisterio, capturando este, a, a, a vigilantes Enmascarados y recluta a Harley Quinn que pues, en su locura eh, tiene como muy claro cómo actúa cada uno de los locos de, de Gotham City para detenerlos y en este pues nada más concluye la historia este, no pasa a mayores a, están persiguiendo a, a, me parece que es Black Mask y es de, y un poquito la manipulación de Harley para hacer que Crane vuelva a usar la máscara del de, Scarecrow y al final ella salir con la máscara de, <coughs> de Black Mask y la máscara de Scarecrow y volverse todavía más chipocre. Así como lo conté, no es este, no tiene un, muchas vueltas de tuerca, no es eh, complejo, es sencillo, divertido, diálogos. Eh, Claritos, divertidos, eh, un dibujo que de pronto es medio torpe en la narrativa, eso sí tengo que decirlo, pero sin oh. duda es novedoso, es lindo, está, está atractivo.
1: Es we, we Only Find them When They're Dead, de hecho, uh -huh. muy parecido. De hecho, los son los mismos artistas.
2: ¿Sí? sí, 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 de hecho, pues sí, básicamente. Creo que aquí este, no experimentan tanto con los colores, en todo caso. Eh, y se nota que, pues, si no tienen un, un, un guión tan fuerte detrás, entonces de pronto se les barre de nuevo el panel to panel, de pronto se les llega a barrer. Y esta elección de pronto de, de los ángulos torcidos y es así eh, estorban más de lo que ayudan. Mientras que en We Only Find Where That Dead funcionan súper bien, tanto por la ambientación como por la historia que están contando. Aquí, sí, por, el, por, por la falta de gravedad, fundamentalmente. Exacto, ¿no? aquí estorban más que ayudan, pero sí, sí. aún así. Se lee, se entiende, se ve bonito, está vistoso. Este. Ah.
1: No, señor yo. Simpson, no. ¿Qué? Que te congelaste un poco. No, es que Vale tiene la no. costumbre de, de, de poner la transmisión y no le pone, no le baja el volumen. Y se escucha la. Yo no, es que escuché
2: que algo quería decir Vale. No, no creo que era tu ah, eco. Okay. Pues eso nomás está bonito y ya, se acabó. Bien. Adiós a ah. Future State.
3: <risa>
2: pues es que tampoco. Pues mira, pues mira que duró bastante, ¿eh? Sí, perdónenme, perdónenme, ya este, les toca, chicos, perdónenme. Vas con no, Mamba no, no, para no. que te entretengas, vale. <risa> es que nos es que, es que está preguntando acá el buen
0: Humberto Menéndez, que seguimos el diseño del Espantapájaros para, para, por Jorge Jiménez, que qué nos pareció. Entonces, de hecho, lo... también
2: el, 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 el de Harley Quinn también es de Jorge Jiménez. De nuevo, gráficamente está muy listo, no no lo voy a alegar. <coughs> perdónenme. A mí me parece interesante
0: Está... No, 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 no sé si linda sea la palabra Pero... Quiero ponerlo... A ver si no la riego No, ¿Qué es este mono? ¿Sí es este? Porque por lo menos sí se ve original No, no sí, es, así se ve el, el renovado Scale Crew de Jorge Jiménez Este es el, es el que el va diseño. a salir El nuevo diseño de ah, la, okay. no, es no, que la
1: Tenemos un nuevo miembro, estimados Señor Joao Carlos se acaba... De sacar el miembro. Muchísimas gracias.
0: Wow, oh, wow, oh, wow. Oh, ¿Dónde está? Oh, muchas, muchas gracias. Muchas gracias.
2: <risa> Joao, Carlos. Bienvenido. Pónganos en la pantalla para aplaudirle. O sea, estamos viendo al Scarecrow.
1: No, <risa> no, no. Cierto, cierto. Pa parte de ese dinero va a ir a unas clases para que no nos pase esto en vivo. Exacto. Gracias.
2: Al, al señor editor, productor, guionista de este programa.
1: Eso no, no, eso no creo que pase, pero
0: digamos que sí. se sacó el miembro, dice Mr. Max.
1: Se sacó el este, miembro, Exacto. Bienvenido a esta maravillosa comunidad. El diseño,
0: el diseño está tétrico, pero se ve interesante, y pues la verdad es que en manos de Jorge Jiménez ya
2: veremos. Seguramente estará muy muy perro porque sí. Es un gran dibujante. Correcto. Yo me confundí. El diseño de Harley Quinn es de Dan Mora, perdónenme. De Future State. Perdón, perdón, perdón.
0: De, Ah, pues sí, porque Mora estaba con Dark Detective y aparte se va a hacer cargo de... ¿De, ¿De Detective Comics? ¿De Detective Comics, sí, con esta Mirka Andolfo.
2: Y muchos... ¿Y no, no Mariko Tamaki. Tamaki.
0: Hombre, estoy acá inventándome cosas. Mirka Andolfo escribe... No, ya veo. ¿Y Osher, ¿O ¿Cómo se llama? La... Bueno, ya hablaremos de ese comentario. Ya vamos,
1: ¿verdad? eso es como a las 2 de la mañana, vamos a llegar ahí. <ríe> ok, rápido, de, este...
0: Man thing Digo, Man, man thing. bad
2: Pues qué traigo hoy este, muchachos hoy. Este programa va a ser una joya muchachos Guárdenlo <risa> para la posteridad Porque hoy estamos con todo en la
1: covacha Sí. y la versión en audio sí, sale no. como el lunes Porque creo que voy a tener es que, que editar claro. bastante
2: se va, se, se va el doctor y puro chamaco aquí Que, de
1: <risa> que agarran peda con manzanilla mire, <risa> Básicamente
2: Ay oye
0: también yo estoy tomando té fíjate
1: es sí. Ay, eso, sí. amigo, es que quién sabe de qué se hace,
0: No quiere saber. Este, Mambat, esta, esta semana salió una miniserie eh, dedicada al doctor Kirk Langsom, que básicamente es, eh, es una historia en la que vemos cómo el muchacho, pues, abusa... Muy, muy gachamente de las toxinas estas para convertirse en mamba De hecho, empezamos el cómic con una pelea con conyugal ahí con, con su esposa Francine. Que yo, la verdad, o oh, no sé si es, bueno, sí, realmente no soy muy eh, conocedor del personaje. No sabía que era así como, vamos, ni siquiera sabía que tenía pareja, no es como Nora, Nora la de este, Mr. Freeze, que todo el mundo conoce el nombre. Bueno, aquí probablemente si hay quien lo conozca, yo no soy tan. tan pero sí, pero simplemente vemos al muchacho, pues muy en la masculinidad tóxica de que cuando lo dejan, él decide: ¿Sabes qué? Pues para demostrarte que yo sí valgo mucho la pena, pues me voy a echar esta, esta dosis nuevamente, para me la voy a inyectar toda, 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 toda y me voy a ir a, a según esto, a, <ríe> a, a detener a criminales, porque los murciélagos aquí en Goran City somos muy perrotes y pues, pues nada, o sea el, el, el Mamba toma posesión del cuerpo de Kill el, el eh, es básicamente es un rollo tipo, tipo dos caras en el que las dos personalidades eh, pelean, chocan y Mamba según él, eh, intentando hacer el bien, detona un, una bomba sónica que deja en coma a algunos y eh, sordos a muchos otros y lo detienen y, se lo, y Batman lo encierra, entonces es la, la, parte, la parte medular de, de este primer cómic, que es una miniserie de cinco números, no sé si ya lo había mencionado, es en la que le dice Batman, ¿sabes qué? Pues ahora sí ya te pasaste de lanza compadre, yo no, yo no sé qué estás haciendo, o sea, yo ya no te, yo ya no te creo que, no, que, no, que puedas controlar esto, así que te, va, te vamos a mandar a Blackgate. Oye, no, pero pues es que Mírame, yo soy buena onda, la verdad. Entonces estaba chavo, se me hizo fácil, y, y, pero pues no le cree ahora sí lo manda, lo manda a, a presión. Pero eh, ha tenido tan, tanto, tanta exposición a este suero que ya, ya su ha, ha tenido cambios a nivel este celular. Y, en, y todavía tiene como que cierta, cierta, cierta cantidad de suero en su sangre que le, le permite convertirse en Mambat y alejarse así, galopando al, galopando al atardecer y en, en eso es en lo que se termina este primer cómic, bueno no es cierto, no es en lo que se termina este primer cómic, porque vemos este, al final que eh, alguien tiene que ir a detener a Mambat y le encargan esta misión a Amanda Waller y a su Suicide Squad que por cierto, es el Escuadrón Suicida previo a de Tom Taylor, Entonces, esta miniserie, no sé si les, se, se les salió de la planeación, o simplemente dijeron, ah mira, pues ponla, que sea antes de que pase todo este despapalle, pero pues es, vemos todavía a Deadshot Vivo y a Harley Quinn dentro del equipo del spider y pues básicamente este es el primer número, la portada a mí se me hizo bien perrota, la neta por eso fue que yo dije, no, pues sí, vamos a leerlo a ver qué tal. El dibujo me pareció bastante dinámico y bastante acertado. Sí, me, me, me gustó mucho. Ahorita se me están olvidando el nombre de los autores también. Creo que no son, este, eh, un equipo creativo muy muy conocido. Eh, son
1: Kumar es el artista y el escritor es Dave Wilgos.
0: Muchas gracias. Bernardo. No sé si ustedes lo conocen. Tal vez ustedes si lo conocen y yo soy
1: el, el ignorante aquí. No. Eh, bueno. Somos ignorantes contigo. No mentira. No sé, Francisco. No yo ni idea. Este,
0: no es una gran historia, pero bueno, nuevamente es un cómic sobre Man entonces no esperaba tampoco eh, la joya de la corona y me, me entretuvo, se me hizo divertido, va a ser una miniserie de cinco números, así que seguramente sí me la voy a chutar, eh, nuevamente como recomendación de que si comprar o no comprar el y yo diría que pues todavía no aguántense el TPBA, bueno, agu aguantemos a, a ver cómo termina la historia, y ya después seguramente la recomendación será esperarse al TPB de Televisa que te sale como en 150 pesos. Entonces, ¿qué es cuando.? A menos
1: cuando... de que sea por una extraña razón súper, súper fan de Mambat, que imagino los hay.
2: Ah, probablemente. Sí, sí. Mambat es chido. Mira, hay uno. Aquí ¿Qué arriba le, hay uno. Eh? ¿Qué, le, ¿Qué le vas a escribir a Mambat? O sea, vamos, eh, que te guste un personaje como villano o así, no, ¿sabes que No da para mucho. Mi, mi bronca, como te comenté, lo gé lo porque dije, ah, igual lo leo. Este, pero justo la semana pasada me leí eh, la otra historia del, del universo DC y di, dije, no, se parece mucho, mano. O sea, tiene demasiado texto. Entonces, este, pues preferí leer cosas más entretenidas.
1: Mucho verdad. texto, mucho texto.
2: Fíjate, si, 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 tiene, si tiene bastantito
0: texto, si hay, hay, hay mucha prosa...
2: Nada na más, nada más, eh, vuelve a repasar las primeras tres páginas, mano. Ya, ya es como
0: es es, es, mucha, es mucha prosa esta de interior de que ay cómo sufro yo eso no o, es prosa interior Carmen ¿no? no esta no esta está, aquí están platicadas, aquí es la pelea esta es la prosa interior en la otra parte hay, en la que se pelea eh, que es Landrum contra contra mamba o sea hay mucha mucha prosa al respecto pero bueno no 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 tengo mucho más que agregar el cómic está entretenido echenle un ojo, si sí les interesa man -Bad. o el universo de Batman digo, aparece a Batman, habrá gente a la que le guste ver cualquier aparición del hombre murciélago, ahí está,
2: muy bien el... porque ante la duda, más Batman ah, sí, claro. sí. Wow, creo, que, creo que fue eh, lo único que leí de DC yo
1: <risas> vamos entonces con Young Animal, que es DC, pero no, el único número de Young Animal que queda, y que el que yo creo es el mejor cómic de la semana Far Sector número 10 que tenía, hacía falta, el... hacía falta Farsector hace un ratito. Pues es que bien.
0: ya es mi es el cómic.
1: Sí, y a mí me hacía falta, quiero que sea eh, mensual, pero bueno. Por cierto, ya investigué en Amazon a ver si al menos el TP estaba en venta y efectivamente estuvo en preventa y eh, está en esa ventana de tiempo que ya nos había comentado Francisco la semana pasada, en el que aparece no disponible, solo hay que estar cazándolo, ¿no? Quienes quieran esperarse, esperarse el Oversized Hardcover pues hay que estar muy al pendiente de cuando salga porque ciertamente el arte de Jamal Campbell es una maldita belleza y aquí en particular eh, botó la casa por la ventana. Eh, y de hecho, muchas cosas, muchísimas cosas llegan a fruición acá, hay una muy muy gran, re, no diría que revelación, pero sí resolución de lo que venimos cocinando de los últimos nueve números, entonces eh, como tenemos esta nueva dinámica de evitar algo de spoilers, voy a tratar de pasarlos por encima. Eh, pero para tratar de ubicarlos en, en lo que se había quedado la historia de hecho N.K. Jameson hace un muy buen trabajo en sus recaps que creo que cada dos números los hace aquí está simulando la noche de los muertos vivientes porque siempre es una película famosa no sé si recuerdan eh, creo que fue en el número 3 donde empezó con esta con esto de hacer ese recap en una sola página eh, y lo había hecho con, con esa escena de Morpheus en Matrix eh, y, cada, y eh, ha ido simulando películas ahora le toca la noche de los muertos vivientes y, y hace, un, hace un muy buen resumen eh, básicamente descubre eh, nuestra interna beta que está haciendo las veces de detective eh, que eh, están explotando o u obteniendo dinero del hecho de que las personas eh, eh, en The City Enduring pues no pueden sentir emociones y, pero bajo expuestos a esta droga en particular llamada Switch Off que, que quita el efecto de, 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 del otro agente que tienen en toda la atmósfera eh, eh, pues experimentan emociones muy fuertes y eh, con, con memes, música y, y un montón de otras cosas Eso es un concepto un poquito difícil de explicar pero precisamente el hecho de que funcione es una de las grandes virtudes de este cómic eh, y que esa explotación que hacen, eh, aquí lo, lo, en inglés se llama swap shop, pero que básicamente sería eh, mano de obra, obra eh, esclava, sería su, su mejor equivalente, este, de eso pues eh, las, clases, las clases pudientes obtienen mucho, mucho dinero. De hecho directamente la vemos cuando, cuando ya la atraparon, porque sabíamos, sabíamos que la habían encontrado cuando habían, se había entrado de encubierto a esta, a esta planta, a esta a esta Facility pero aquí vemos ya cuando la han atrapado y de hecho hacen un flashback y o sea miren estos colores eh, el framing eh, algo que por cierto creo que no hemos comentado mucho eh, de, de esta serie pero que para mí también tiene muchísimo valor es el lettering eh, es un tipo de fuente que es diferente a la que usualmente leemos en cómics pero le queda muy bien a la historia un poco más redonda eh, un poco más bold pero para mí eh, hace un muy muy buen efecto la manera en que inclusive pues eh, los cuadros no son del todo eh, de un color eh, muy fuerte sino hasta transparente para dejar ver los colores de Campbell recuerda que Campbell aquí hace de todo eh, dibuja en tinta y colorea y bueno aquí estamos haciendo este, este, este eh, flashback a exactamente qué fue lo que pasó pues básicamente es que eh, yo usé harta y, y los ataca con, con, su, con su anillo por, su, por, por, la, por el desparpajo tan grande con el que están eh, sencillamente pues, eh, abusando de, de esta gente que tienen en este estado constante de, de, de desasosiego. Porque de hecho están explorando esos dos extremos, ¿no? El switch-off te pone en un estado en el que constantemente estás sintiendo emociones y estás exacerbado, que sería algo similar a las drogas que nosotros conocemos a, eh, en, en nuestra época, en nuestro tiempo normal y también ese estado en el que no sientes nada que es en el que ellos se encuentran precisamente para evitar los conflictos que los llevaron a destruir sus planetas eh, se encuentra acá con su amiga detective y de hecho hay, hay un diálogo bien, bien interesante y bien importante sobre eh, el momento en el que hay que decir basta a pesar de que políticamente no vayan a haber muchos cambios pero que por, por algo debe empezar el cambio así sea incómodo y, y de hecho eh, coloca a su, a su detective en esa situación incómoda eh, y la siguiente revelación para no entrar en muchos spoilers es que terminamos entendiendo el porqué de los asesinatos de los primeros números y ella pide yo pues conversar con este miembro del consejo con el que eh, pues ha tenido un romance durante, durante los últimos números también y también descubrimos su, su involucramiento eh, en, en algunos de estos plots eh, no voy a revelar más porque si sí hay bastantes detalles políticos al respecto que, que embonan muy bien con la historia esto por supuesto se va a leer muy bien de corrido y yo creo que cuando lleguemos al número 12 así habré de hacerlo, voy a leer los 12 números de una sola sentada para, para que demos nuestra impresión en general pero sigue siendo una de las mejores cosas que está saliendo, eh, eh, imperdible, eh, apenas pueda, pues yo, yo, yo sí voy a comprarme el TP porque quiero tener la historia en físico lo más pronto posible, pero sé que Francisco va a esperar a su hardcover y, y, y probablemente también allí lo compre porque el arte, de verdad, vean cada panel, vean el movimiento, vean el flujo, esto está pero para enmarcar. Un poco más puedo decir que es que, que excelente para, para mí, en particular este número me, me encantó por... Por, por, por cómo todo se, se, se dio en conjunto y, y, y terminó, y está empezando a cerrar la historia. Y estamos hablando del número 10, estoy bien emocionado por lo que pueda pasar, porque yo esperaba estas revelaciones justamente en el número 12 y, y empieza ya la historia a cerrarse. No sé, Francisco, vale si tuvieron la oportunidad de checarlo. <risa>
2: no, vale, ya se salió, mano. No, no, yo, 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 yo,
0: yo, yo, yo no avisé yo, yo que no había llegado, pero Francisco sí, sí llegó y también...
2: Según no, recuerdo, pero se mejor negocio. así, porque
1: pensé que era que te habías ido porque no querías que habláramos de eso. Perdón, no sé, no
2: sé quién fue el compañero que la semana pasada que vale, no pudo acompañarnos. Dijo, ah, sale igual, vale, ni lee nada. Este, no sé por qué, no, no sé, no sé por qué me acordé de, de, de ese tweet de la semana pasada. No sé por qué, de pronto me apareció así como Traumatic flashback, como, como recuerdo de, de Vietnam. Pues mira, no. a, a, ahorita que estamos hablando de que
0: en black voy a monopolizar la plática, fíjate. Ah, me no. pareció lo cual no es
2: bueno para mí, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Me parece muy bien. No, pues, de nuevo, espectacular, por ahí ya alguien nos decía que qué bonito son las semanas cuando hay Far Sector, y no puedo estar más que de acuerdo, la verdad, sigue sí siendo que sí. uno de los mejores eh, cómics, y para mí, y, y creo que lo comentaba con Bernardo, es el mejor cómic de esta semana, eh, hands down, incluso con varios de los independientes que tenemos hoy, que son de absoluta calidad, varios, sí, este, sí. Este, es, 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 este se llevó las palmas por muchísimas cosas, también Bernardo yo tenemos esta sección él dice que es el mejor hasta la fecha yo este yo digo que es el más importante a nivel trama básicamente porque es el inicio del tercer acto y pues te tiene que revelar eh, lo que está pasando para que los siguientes dos lleguemos al clímax en absoluta eh, eh, en absoluta claridad que es más otra de las cosas no en que James demuestra que es escritora no eh,
1: una maestría tanto,
2: uf. <ríe> comparable exacto tanto por eh, la construcción del mundo el manejo de personajes y la estructura la estructura está, vamos, by the book. Eh, el número 10 tenía que ser este, este, esta vuelta de tuerca eh, que ya nos, nos va, va a propulsar al, al, al clímax de la historia. Entonces, súper bien hecha, súper bien lograda. Tiene sentido todo, o sea, la verdad es que corría el riesgo de que en medio de tanta información que hemos estado recibiendo a lo largo de 10 números, eh, pareciera forzado el desenlace y no lo es para nada, al contrario tiene todo el sentido del mundo, logra comunicártelo bien, logra además que empatices con la urgencia del personaje cuando descubre lo que tiene que descubrir y, y lo lleva súper bien armado entonces este y si, sí, eh, al Campbell híjole, todavía no llega al nivel de chiquito bebé como Miran Mora precioso
1: pero, pero, oh, te pero casi, yo, casi te voy a ser sincero <coughs> yo creo que están sí, ¿no? Eh, casi la no, no
2: voy a no, no voy a discutir ya es una apreciación muy personal al final del día pero, sin duda, el trabajo que está haciendo es espectacular. Y, como bien mencionas, yo, sin, yo, yo quiero ese deluxe ya. Probablemente se va a tardar dos años en salir, porque, si es que todavía hay DC. Este, y, y
1: porque seguramente va, de, va a, en cierta medida, depender. depender aunque de... no creo, eso debe estar pensado, pero va a depender de la venta del TP. Eh, pero yo, yo tengo muchas esperanzas de que el nombre y Jemison, que es una bestseller en librerías gente que no esté siguiendo esto mensualmente pero que va a librerías, lee ciencia ficción lee fantasías, cuando vea, oh, un cómic de Enka Jemison, que, que bueno, su trilogía de novelas es súper famosa, es la única trilogía que cada una de sus entregas ha ganado eh, creo que es un Nebula Correcto. Ella, ella tiene un seguidores de librería muy muy, muy fervientes, que cuando vean eso en la librería va a vender es tipo Neil Gaiman, o sea, Neil Gaiman saca algo y va a vender en librerías, esto creo que va a ser similar Y ¡pum! Sí. sí. sí lo espero
2: Sí, pero mi temor es que terminen sacando hardcover, que no sea deluxe, o sea, tamaño estándar, como ah. los del de, de Green Lantern de Grant Morrison, que eh, <coughs> eh, antes de sacar el, 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 el pasta blanda lo están sacando en pasta dura, pero tamaño normal, con seis números, y eh, de nuevo, o si sea, hay otro que necesita un deluxe, es el arte de... Eh, ay, no puede ser que se me dice lo, justo lo, lo acababa de pensar el nombre del de ¿De de artista de, de, no de del artista de Green Lantern ok ah no puede ser pero bueno anyway este eh, y sin embargo pues eh, quién sabe cuándo lo vayan a sacar entonces yo espero que pronto que no tarden mucho en sacar un, este, un deluxe de, de Far Sector porque la verdad es que lo merece eh, mira con que le hagan más o menos lo mismo que hicieron con Mr. Miracle que no se tardaron tanto la verdad, o sea se tardaron un año de que terminó la serie a sacar el, el deluxe, con eso estoy servido, que de Entonces, hecho
1: también, también lo publicaron en español, honestamente ¿sí? está en ¿sí? calidad bastante bien sí yo tengo ciertos ¿sí? temas con la traducción de algunos términos, pero en la calidad de, de, del libro está muy bien de Televisa sí, yo, no quiero, yo,
2: no los, yo no los quiero para verlos mano. yo los quiero para leerlos y leerlos <ríe> si es un problema con las traducciones de Televisa, pero en todo caso la verdad es que vale la pena, habrá, habrá que ver como, como sale, y habrá que ver también si nos llega a México, porque pues con las políticas de, de, de edición de Smash
0: Sí, perfecto es de esas que no, no estoy seguro si vaya a llegar alguna vez
2: Yo hasta lo dudo, la verdad
1: ¿eh? aquí, ¿Aquí a México? ¿En serio? Sí ¿Les parece sí. que es muy peculiar? Eh, pues es si que tomas sí. en
2: cuenta que el Daredevil de Chips Darsky no ha salido el, mm. el Immortal Hulk quedó incompleto por ejemplo este, Sí, no, Inmorto, por ejemplo
0: Mr. Miracle sal, salió porque es de Tom King y viene con, con Batman, pero...
1: No, y por los Eisner también, que no sé si ayuda no. o no, pero imagino que, que entre las ofertas que tiene, pues no sé si el, el, la casa matriz se los vende un poquito más, o sea, como que esto tiene premios, porque literal se lo, ellos se lo ponen en, la, en las portadas, pero bueno.
2: Sí, porque básicamente agarraron una portada ya hecha. Este, ni, siquiera, ni siquiera eso lo diseñan. Pero, sí. a ver, en, 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 a nivel licencia, de la cual hablaremos al rato, por cierto, eh, las editoriales rara vez les van a decir, este, porque además las licencias no son por título, las licencias ya son por paquete, entonces a, a las editoriales tú les estás pagando lo mismo, publiques lo que publiques, si tú publicas ¿Ya? un solo okay. título al mes,
1: les va vale. sí, Si quieres si sí, sacar Batman, quieres sacar Mamba, pues es tu pedo. Exacto, ya es cosa tuya, ¿no?
0: no pero. pero eh, de, hecho, eh, sí, de hecho, sí, sí hay ciertos cómics que sí les dicen, ok, quieres quieres este, eh, tienes que llevarte tienes que publicar esta otra cosa.
2: Eh, no sé. Pero eso por es ejemplo, cuando, publica, cuando compras por, por título selecto, ¿no? No cuando compras la, el. La no, licencia, el, el no, bulk. No,
0: no, sí, tiene que ver con la licencia. Me estaba me estaba platicando hace un par de semanas ¿Sí? a alguien que conoce eh, del. Sí, claro que. del pedo interno de está, la empresa que está dentro, sí, pero sí, este, a mí, sí, la, 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 a mí me, sí. me sorprendió, porque yo pensé que eso era más con manga, como tú dices, con el rollo de, de los títulos, porque a lo mejor, que, el, que con manga, a lo
2: mejor lo esforzaba a traer ciertas cosas, o sea, eh, o sea, no, por, por ejemplo, eh, que más te diga, quieres publicar saga, pues publica las Texas blog ¿no?, por ejemplo, no, por ejemplo, pero, no, de hecho,
0: de hecho, con Image no, con Image sí es muy directamente con los autores, pero por mm -hmm. ejemplo con Marvel y DC, de repente sí te piden que, ah, ok, vas a publicar X-Men Spiderman, está bien, pero también tienes que publicar este, eh, por ejemplo, esta que viene de The Black Widow de, de Web of Black Widow Uh -huh. Tienes que publicar esta miniserie también
2: Pero eso también puede tener que ver Con cuestiones de la película, de la cual de nuevo la Hablaremos después de eso, pero en fin, el caso es En México también, el, el otro problema que tenemos Es que sellos de ese estilo No afectan venta, o sea Nuestros números no son Ni siquiera lo suficientemente Respetables a nivel de ventas, como para decir Ah, esto afecta o no afecta, entonces Eso también es otro de los temas de, A la hora de licencia, que en realidad, y es algo que Hemos comentado muchísimas veces cuando hemos tenido Directores de editoriales aquí que como fans, como lectores, de pronto decimos, ay, ¿por qué no traen esto?, ¿por qué no traen el otro?, ¿por qué no traen aquello?, este pues porque no se vende, carnal, o sea, porque a la hora de demostrarme con tu dinero qué es lo que me ibas a comprar, pues no me lo demostraste, entonces... Es pues, muy triste, pero es cierto. Lo hemos
0: visto, por ejemplo, con, con Panini Camita, por ejemplo, que traen a veces este material independiente, por así decirlo, digo. Uh -huh. Pues, eh, a fin de cuentas, publican image y esas cosas, pero pues es, no, no es más validez. Pues claro, claro. Es, eh, y de repente, y, no, que... y,
1: y, y sería exitosa porque a mí te creo que trae eh, sagas, saga, exacto sagas. sagas no, saga, saga, saga es una cosa y, que se vende en Estados Unidos y en Europa, como no tienen ustedes idea
2: de miedo. Sí. Y de nuevo, y tiene los seis que se te den la gana uh -huh. y no afecta a números
0: no, yo, yo estaba pensando en Invincible, por ejemplo, que sí. ha habido... Por el amor
1: de Dios, ese es otro bestseller, Evergreen.
0: No, y que, y, que ha habido, y que ha habido mucha gente diciendo, ¿por qué no publican más? Pues porque, porque lo estaba vendiendo. Pero pues sí, son esas cosas complicadas porque también las editoriales tienen que entender que pelean luego con, con, las, la, con los lanzamientos estadounidenses. O sea, uno a veces no sabe si van a traer o, o si van a continuar alguna serie. pues no sé, si tú estás comprando Invincible y te lo pararon por cuatro o cinco meses, a lo mejor ya mejor te vas con los tomos en inglés y ya cuando sale el tomo en español es como sorry digo, menciona Invincible por mencionar uno, no por ir solo con Camite eh, con el caso de Panini podemos mencionar, no sé, Moonshine por ejemplo
2: y bueno, y este bueno el punto aquí era decir que el, yo dudo mucho que far sector vaya a salir en español <risa> <risa> ¿no? este entonces, Oja, pero, ojalá estén equivocados sí, ojalá, ojalá, ojalá
1: pero para los que leen solamente en español, sí les diría que si hay un libro en el que puedan aventurarse con todo y que está complicado ciertas estructuras de lenguaje, pero les diría que si hay un libro para aventurarse, a empezar a leer inglés, sea con un translate al lado, es sector De verdad que está así de bueno.
2: No, es vale que también si lo sacan, pena. Si lo sacan, la traducción no va a dar todavía más maldito miedo, mano.
1: porque... Tendrías, bueno. que, tener a alguien, tendrías que tener a alguien con, con la dedicación no para investigar, más existen, sabemos que, que, que existen, yo conozco al menos dos que he leído sus traducciones y lo hacen bastante bien, pero que tendría que contratarlo, pero ah, vamos a nuestra siguiente sección para que nos Esta, movamos.
2: No, bueno, rápido, no, rápidamente me falta de DC, salió ya el ¿Ah, último ¿sí? número de la miniserie de Hellblazer Rise and Fall, que
1: es, es... madre, tú lees eso, ok, <coughs> sí,
2: claro, claro que sí, ¿Es es, es, obviamente el... lo va a es... leer,
1: Ah, claro, claro
2: que sí, ¿no? y aparte es Derek Robertson también, que, que es otro de los artistas que a mí me gusta mucho también y que aquí creo que le está haciendo muy bien como hace, hace mucho tiempo no lo veía de hecho este, y está muy bien de, de, pasó mucho tiempo de que salió el 2 a que terminara al fin esta miniserie de la cual hablamos ya cuando salieron los dos primeros, esta sí. eh, sale bajo el sello de Black Label ¿no? eh, un poquito como estaba saliendo la, la otra serie este, pero esta, pues bueno, es una, es una miniserie autoconclusiva es, eh, Tom Taylor la verdad es que se nota que conoce al personaje, se nota que quiere al personaje aún así no llega a los niveles ni de eh, ni de sofisticación, ni de buen manejo de, de guión de, de la serie regular de, de Spurrier, pero eh, aún así mantiene muy muy bien el cuerpo este, recordaremos que la historia abre con eh, eh, John siendo básicamente reclutado por una antigua amiga que es policía cuando encuentran a un eh, millonario desnudo eh, muerto con alas de ángel y cuando lo llevan a la morgue las alas desaparecen y después encuentran a otro cadáver con las cicatrices de, de las alas en la espalda etcétera y esto desata que Constantine y esta amiga recuerden que cuando eran niños eh, Constantine en su eh, responsabilidad de niño tratando de hacer un, una, un conjurar un demonio eh, mató a un compañerito de su escuela, que resulta que el compañerito estaba estaba vivo <coughs> y andaba por ahí, entonces es como esta eh, eh, historia, hay ah, por supuesto Luzbel Luz va reclutada a John Constantine porque hubo un demonio que se escapó del infierno y pues Luzbel no puede permitir que haya un, un, un demonio haciendo las suyas en el mundo sin en el permiso de Luzbel, y en este número, pues bueno, todos los cabos uh, se, se atan. Resulta que este demonio que Constantin conjuró y que fue el que se poseyó al niño, que no se pero ahí está, medio vivo, medio muerto, este, es quien está haciendo todo esto. Y eh, en una eh, crítica política, la idea es que lo que este demonio y este niño están haciendo es que les venden a ultramillonarios y gentes de muchísimo poder la posibilidad de la salvación eterna, vendiéndole alas de ángel y la idea es que ellos les dan todo, todo lo que tienen y los otros les dan las alas y los dejan volar hacia el cielo y el punto <coughs> es que en ningún lugar les prometen que el cielo los va a aceptar pero vuelan hacia el cielo y por eso encuentran a estos cadáveres el, eh, que se caen al piso después de volar con las alas y eh, pues es esta historia de Constantín tratando de resolver el asunto con el niño que, que había matado con el padre de ese niño además y el demonio que está tratando de de salirse con la suya. La verdad es que el cómic se lee bien, funciona bien. La verdad es que eh, yo no recomiendo sueltos, porque además los sueltos están muy, muy caros. Pero cuando salga el TP, yo creo que sí lo pueden, lo pueden comprar y se va a dejar leer bastante bien. Y muy padre el, el dibujo de, de Robertson también, hace mucho no lo veía tan bien. Tan sólido, además. Y, este, y Tom Taylor también bien. De pronto abusa un poquito de, del shock value. Pero funciona bien, incluso con, con un Constantine en eh, forma, no, no es de nuevo afortunadamente el superhéroe de la Justice Dick Dark, sino es un eh, John Constantine mucho más cercano a la serie original de Hellblazer, entonces yo lo agradezco de nuevo, no es la serie de Spurrier, repito, no es la serie de Spurrier, que es así era, era sorprendente, este está bien, se lee como algunos de los buenos números de la vieja serie, no de los mejores, no de los inolvidables, no de los clásicos, pero uno de los buenos números de la, de la, vieja serie de Hellblazer. Entonces, lo agradezco bien por ellos. Y si salen un y Son fans de, de, de ese John Constantin, pueden pasar a leerlo sin mucha broma. Y muchísimo.
0: Perfecto. Gracias. Y con eso terminamos. Comics. Dice Mr. Como Max existe. que a, a él le pasó eso con Invincible, <coughs> de que, de que lo está esperando a que emite, pero pues ya, ya tiene la mala experiencia con Manhattan Projects que no se lo, que pues no continuó. Este, Jorge Villarreal dice que agradece a su padre que lo ponía a leer cómics en inglés
2: y le decía que si no le entendía algo, pues nomás le preguntara es que, de hecho de, 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 hecho, de eso se trata, cuando, cuando yo mmm, malveo a los que no leen cómics en inglés, es porque no es tan difícil, banda, y la neta es que sí creo que una de las grandes ventajas que tenemos como fans de cómics es la posibilidad de aprender otro idioma, yo no aprendí japonés porque estoy muy güey pero,
1: pero no, se puede Además estamos hablando de otro alfabeto, tiene otras complicaciones, pero, pero sí.
2: Correcto. El inglés es muchísimo más sencillo y es cosa de entrarle. O sea, la verdad, eh, Alberto Calvo, un servidor, somos autodidactas del inglés. O sea, lo más que tuvimos de clases de inglés fueron las de la secundaria. Y nos enseñamos eh, leyendo cómics, viendo películas, viendo series, eh, pues aprendiéndole, ¿no? Este, no puedo decir que lo, lo aprendimos en un año, como en Harmon Hall, pero lo aprendimos. Entonces, este, si yo pude, que soy cualquier pelagatos... Este, la banda inteligente que nos sigue sin duda puede
1: hacer y no hay mejor manera de aprender algo que haciendo algo que te gusta es estúpido pero Ajá. es verdad porque como es algo que te interesa te ansías por buscar esa, esa siguiente cosa hay, hay mucha gente que le, gust le gustaría aprender inglés pero quizá no tiene esa conexión de algo que le encante Ajá. Eh, Ajá. yo siempre les recomiendo bueno que te gusta, me gustan los deportes ok, ve los comentaristas en inglés, por ejemplo eh, me gusta la ciencia ficción ajá. es súper fácil de decirle pero si no tienes así un hobby que te lleve por el idioma, pues es más complicado, pero los que leemos cómics que tenemos ese gran hobby, pues uff hay un mundo de posibilidades para aprender es muchísimo, así, ciertamente sí, sí, concuerdo, concuerdo <risa> terminamos sí. con DC entonces Sí, sí, dice Guillermo Guerrero
0: que solo pasó a saludarnos. Bueno, solo pasó a decirnos que nos está escuchando desde hace rato, pero pues está haciendo su quehacer. Pero pues nos saluda y se siente acompañado y pues lo acompañamos
2: no. al buen y, Guerrero. y
1: siéntate productivo porque yo tengo una montaña de trastes por limpiar y aquí estoy en vez de no, no. no, estar esto, 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 esto es
2: importante, esto es importante, perdón. Aquí, es? Aquí, aquí está, no la chuleta, pero aquí está mi <risa>
1: Muy bien, así lo haremos leer. Eh, vamos a intentar un nuevo segmento. Eh, vamos a incluir entre, entre nuestras secciones usuales un par de cosas eh, para ampliar el scope de lo que, de lo que usualmente aquí reseñamos. Eh, vamos a reseñar un, un manga esta semana. Esperemos que las que viene puedan ser más. Eh, y les voy a comentar de uno que yo estoy siguiendo y leyendo, que es Demon Slayer. Me llegó esta semana el volumen 12 publicado por Panini eh, este manga de hecho ya terminó en Japón y se publicó completo también en inglés por Viz Media pero yo empecé a comprarlo en Panini fundamentalmente eh, eh, motivado por el anime que no podría recomendárselos más es una belleza de animación de hecho el estilo de dibujo del de manga y del anime son bastante dispares el anime es mucho más acabado sobre todo el trabajo en color y en animación es, es bellísimo eh, en cambio el manga tiende a ser de dibujo muy muy sencillo, eh, voy a tratar de, de acá revelar algunas páginas, eh, muy muy al estilo manga por supuesto se lee de derecha a izquierda como ustedes saben, eh, pero si lo ven y lo comparamos con quizá otros estilos un poco más acabados, este, este es un poquito más, más sencillo y, y, y directo como a la acción y, a, y, a, y, y, y a, al movimiento rápido de escenas ¿no? Eh, sí, estamos haciendo reseña de manga, de manga, espero que sí les guste la idea. Bien, eh, Demon Slayer, que en japonés es Kimetsu no Yaiba, eh, y, y de hecho debería, deberíamos conocerlo como el asesino de demonios, pero se le quedó el título muy muy famoso, es eh, un shonen, eh, eso significa que está es pensado en el público masculino, pero tiene la peculiaridad, eh, por si no lo sabían, que su autora, y esto es eh, un rumor, a cierta medida, porque no lo ha comprobado, es una persona bastante eh, tímida y reclusa. Eh, Koyoharu Gotouge, eh, que muy probablemente sea un seudónimo, eh, pero se ha liqueado la, eh, la, muy, la muy factible posibilidad de que sea una chica, una dama. Eh, esto es un best-seller, como no tienen idea, en Japón. Eh, no recuerdo cuántos millones de copias están en circulación, pero... Está en este momento haciéndole rival, aunque ustedes no lo crean, a One Piece, a, a Dragon Ball, a Naruto, que son cosas evergreen en el mercado japonés. Y la película que sucede luego de lo que nos narra el anime, que es más o menos como hasta el volumen 7 del manga, la película ocurre entre volúmenes 8 y 9, eh, saga, la saga del tren infinito, o así se le conoce, eh, se convirtió... Eh, o oh, cuidado se me estoy equivocando pero espero que no, se convirtió en la película más taquillera en la historia de Japón el año pasado, que ustedes dirán ¿cómo es eso en plena pandemia? pues en Asia sí le hicieron caso a la cuarentena y eh, la gente pues tiene un poquito más de responsabilidad en ese aspecto de utilizar bien la mascarilla etcétera, etcétera, y ellos salieron de la cuarentena hace un buen tiempo hasta conciertos inclusive hay eh, con todo y todo que han tenido su, sus, sus picos y demás y justamente eh, pues lograron ese récord, muchísima gente fue a ver la película, hasta el punto de que gente que no seguía el anime eh, se, 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 se animó a, a ir a verla. Tú, kösts... historia... Adelante, adelante. I I saw
2: me, 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 yo vi lo que hiciste, ¿eh? qué buen chistazo, qué buen chistazo.
0: <risas> creo que, creo que no lo hizo con esa intención, pero dijiste
1: que. Yo no, pero favor. adelante. Dijiste que la gente que no vio el anime se animó a verla Ay, por favor, qué maravilla de chiste. Lo sé. <risa> <risa> tum, tum. Ok. <risa> Acá dice Mr. Max que no te
0: equivocas, que en efecto se convirtió en la más tequillera. <coughs> y de hecho pregunta de qué va la historia de Demon Slayer.
1: Sí, a eso voy. La historia también está a eh, principios del siglo XX, digamos 1905, 1915, más o menos esa década. Eh, como en todos los Shonen, un chico con muy buenas <risa> intenciones, muy amante de, de, o, o muy de su casa y de su familia, se enfrenta a una terrible, terrible tragedia un día cuando baja, eh, vive en una montaña con su familia, baja al pueblo a vender carbón, porque es una familia carbonera al, vol al volver a su casa eh, desafortunadamente encuentra a toda su familia, eh, su madre y cuatro de sus hermanitos muertos, asesinados por un demonio eh, y cuando ya pues lo da todo por perdido piensa que toda su familia fue, eh, fue asesinada, descubre que su hermana, la, la que le sigue tenía cua, eh, cinco hermanitos eh, su hermana que le sigue y otros cuatro hermanos menores, que su hermanita pues está respondiendo y resulta que es que a su hermanita la convirtieron en un demonio, que es a la que ven allí que está abrazando, el protagonista es Tanjiro Kam Kameda, si mal no recuerdo voy a leer uh, Kamado, disculpen, Tanjiro, también conocido así, este, y descubre en su hermana algo que usualmente con los demonios no sucede, que es cierta compasión y cierta característica humana eh, que conserva ciertas características humanas, que usualmente la gente cuando la convierten en demonio, no usualmente en esta historia, eso no, bueno la gente que se convierte en demonio en la vida real no la conozco yo, pero bueno <risa> que en esta historia pues eh, pierden toda su humanidad porque so necesitan muchísimo de consumir carne, carne humana, eh, de hecho al día siguiente ellos se encuentran con un cazador de demonios que estaba siguiendo el, trasto, el, el, el rastro perdón, el trastro el rastro de, del que asesinó a su familia este, este cazador pues no lo consigue a él, pero sí consigue a su hermana y trata de eliminarla pero eh, ellos se pelean, y él se mete en el medio con este cazador eh, y, y, y el cazador ve que la hermana de hecho está defendiéndolo a él, que es algo sumamente raro en un demonio, y este cazador <coughs> decide darle una oportunidad a Tanjiro porque ve en él características de reflejo y de, y de rapidez que pudieran servir para la compañía de Casa Demonios. Y ahí descubrimos que existe una compañía de Casa Demonios, como Casa Vampiros, tipo Buffy, todas esas similitudes. Eh, y él se va a entrenar para convertirse en un Casa Demonio, aunque su verdadero objetivo es poder este, eh, volver a su hermana a la normalidad. Eh, han pasado bastante, estamos hablando de 12 volúmenes. Eh, no sé hasta qué punto la gente esté siguiendo la, la historia. Eh, eh, voy a tratar de no entrar en mucho detalle porque se nos pasó un poquito el tiempo y ya vamos en el minuto en la hora 18 eh, Pero justamente lo que ocurre acá, ya estamos después del anime, como les decía el anime llegó como al volumen 8, 9 y 10 son la película esta del tren infinito en el que ocurre algo bien importante Y voy a adelantarlo porque no, tampoco es súper spoiler, eh, una muerte bien bien pesada en la historia eh, y esta está ocurriendo luego de una batalla que ocurre, eh, valga la en los volúmenes 10 y 11, que es también sumamente pesada, mucho más que la del tren infinito, pero aquí se están moviendo mucho eh, los hilos y la historia detrás de, detrás de digamos, las intenciones de, de, de la compañía Casademonios, que no son tan puras como lo pensábamos, y que tienen una historia muy, muy relacionada con el demonio que convirtió a la hermana de Tanjori que resulta que ser el super hiper líder de todos los demonios eh, no voy a entrar en más detalle para, para quizá no llevar, le dar mucho después spoiler, en otra oportunidad en el, con el próximo volumen si sí, sí le vamos más a, a detallito, pero este resultó un número bastante calmo, sin tanta acción y sin tanta pelea que es raro en este título pero con todo y todo eh, me da muchísimas ganas de continuar la historia porque hay muchas revelaciones de trama entonces súper recomendado a quienes puedan seguirlo, si pueden hacer el catch up eh, se los recomendaría yo de hecho eh, estuve comprándolos individualmente en amazon hasta ahora cuando salen como a 100 pesitos pero voy a aprovechar porque panini te da la oportunidad de suscribirte a través de su página eh, inclusive te cobra los si quieres comprar creo que sale usualmente de, de a 12 números creo que esta serie es de 24 entonces sería la siguiente tanda del número 13 al número 24 que puedes pagarlo por adelantado y te van llegando y te sale bastante bastante más barato como a 80 pesos cada manga entonces para quien le interese pues tiene esa oportunidad y el catch no está tan, tan complicado honestamente y creo que vale muchísimo la pena, si quieren hacer un catch bien rápido en Crunchyroll está la primera temporada del anime y ahí pueden llegar al volumen de inmediato al volumen 7 y ya fácilmente se pueden, pueden adquirir el manga para ponerse al día, y ya, ah y el traductor este de acá de Guadalajara se llama, eh, uy yo olvidé el nombre porque de hecho nos seguimos en Twitter es, es una persona bien amable eh, Antonio Valdés que no solo está traduciendo Demon Slayer, sino también eh, Atelieros Witch Hat que es otro que estoy leyendo eh, y Jujutsu Kaisen que eh, como saben, pues seguimos el anime y es una belleza y él está también traduciendo ese, ese manga, entonces tiene, tiene un toquecito bien, bien le da un toque mmm, más regional y mexicano a los diálogos que se agradecen pregunta, para entender eh, ciertas cosas, adelante. Pregunta
2: este, está traduciendo porque en Atelieros Witch Hat aparece el crédito de Daruma y Darumac es una agencia de traducción española, entonces lo que llegaban a hacer, o lo que llegaron a hacer en algún momento en panini, es que compraban la traducción española y nada más le pagaban a alguien para que hiciera corrección, o sea, para quitar modismos así, que muchas veces ni siquiera lo quitaban pero ah, este... Pero tengo entendido que
1: Ateli Atelier of WeChat, eh, según él mismo lo cuenta, pues sí la estaba traduciendo, aunque no sé si fue contratado a través de esa agencia, pero acá en Demon Slayer y en, otro, eh, en Jujutsu Kaisen sí sale él con su nombre literal en los créditos... Sí, aquí lo estoy viendo, traductor Antonio Valdés
2: Va, voy, voy a checar porque tengo entonces, el, hasta cuatro de eh, Atelier uh -huh. Y recuerdo que decía Daruma Pero también me quedé con el primer número Claro en la cabeza y los demás ya no tan claro. Puede
1: ser que el primer número fue contratado Una prueba y lo, y lo dejaron luego Porque sé también que es re relativamente reciente Y se ha encargado de muchísimos títulos eh, Por cierto, Atelier pues de el bueno. arte es una belleza Eso también lo vamos a reseñar sí. cuando salga un volumen nuevo ¿En?
2: En general ese, ese manga es una belleza. Como digo, voy en el 4, creo que salió hace poquito el 5. Debe de estar por salir el 6. Entonces me voy a poner al 10. Porque ese, ese lo estoy llamando con, con todo el corazón. Lo que es que y vamos a ponernos al día tú.
1: para poder hablarles del, del volumen. Otro que por salió supuesto. esta semana, que, re, que recién me llegó y que es de la adoración de Francisco. Voy a mostrarlo solamente para que ponga esa carita que le están viendo allí. Es el volumen 4 de Oyasumi Pum Pum. Eh, no lo he leído aún porque estoy esperando que el caballero le llegue los volúmenes 2, 3 y 4 para que nos pongamos al día, pero esta es otra recomendación de, mira, a ciegas. Nada más les vamos a mostrar aquí algunos algunos paneles y también para que vean la, di ¡Oh! se me cayó. la diferencia ¿Ve, de estilo.
2: Con... Karma, se llama Karma.
1: Sí, se llama Karma. La grandísima diferencia de estilo con, con Demon Slayer. Demon Slayer es más, más cuadradito eh, el arte, este es mucho más acabado, porque es Shonen hecho, exactamente.
2: De hecho, lo que eh, ojalá eh, eh, pegue o Pum Pum ajá, eh, ajá. En, en Panini y se animen a traer este, Solanin, que es una maldita belleza. belleza. Sí. Este, yo lo tengo en inglés y si lo sacan en, un bonito, en una bonita edición en español, puedes creerme que, que la voy a comprar a pesar de, de tenerlo en inglés porque la verdad es que uno no sé Panini está haciendo muy buen trabajo de edición, eso hay que decirlo.
1: Sí, viene la calidad de esto. De hecho, este volumen vino con un separador, un separadorcito muy bonito que casi cada dos o tres números Demon Slayer, de hecho, eh, no he visto los últimos números de venta, quizás Vale no los pueda conseguir para la próxima, pero creo que si no es, si no es el top, es el top 2 entonces, entonces está vendiendo como pancito caliente o sea, si quieren estar al día y ser chidos y cool, esto es lo que se está leyendo, chavos sí,
2: es de la onda. sí exacto, sí. Entre, entre los chavos buena onda de hoy, entre los, <risa> los, otakus, entre los otakus que así se bañan la ya
1: estamos,
2: sí, los, los que no nos bañan ya estamos. Sí, los que no nos bañamos nos, nos,
1: nos quedamos con Dragon Ball. Con pero... Dragon
2: Ball, exacto, One Piece, esas cosas. No, lo, lo de hoy que sí se bañan y se peinan
1: están con, con Dragon Slayer Y sí, o sea, no lo voy a decir sin tapuja porque es la verdad. Eh, esto yo pudiera equipararlo en hype a Naruto. Es el Naruto de esta época. Entonces, súper ¿sí? súper recomendado para. Porque por algo se vende tanto, no es de gratis. Correcto.
0: Okay. Dice, yo acá lo que suena muy bien, Demon Nayer, y que el, los mangas de ini o sea, no son una churada. Solani no, es buenísimo. Okay. Y bueno, Big con eso
2: hacemos corte. Nada vamos. más como, como, como última nota. Este, vayan a YouTube, y cuando termine este programa, si están en YouTube, quédense. Y si no, vayan a YouTube y en el buscador pongan Solani y busquen la canción que hizo eh, Tokio algo Tokyo Generation que no, 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 pero este hicieron una canción para la película de Solani película live action de Solani y la canción está preciosa preciosa, Nada más ah, hablando
1: de bueno, eso se los digo al final, hay una noticia importante sobre cine japonés que va a estar gratis en streaming, lo voy a decir eso lo decimos al final, ¿Okay? para que se quede bueno, pues vamos con Marvel Marvel,
3: Marvel.
1: Don, ¿con qué quieren empezar con Marvel? ¿Con pues chon, lejé, chon. Le,
2: dejémosle Dejémosle su monólogo a Vale.
1: Pues ahorita, sí, él, no, él,
2: él nos amenazó que se iba a aventar su media hora de King in Black. ¿Ahorita yo, ya? A, yo, yo ahorita vengo, este, aviéntate tu media hora. Este,
1: Creo que alguien le, hizo hora. Efecto, alguien le hizo efecto al café.
2: Media hora contando, ¿eh? Paz. Estoy viéndote. Estoy viendo. Te estoy, te estoy viendo. Okay. Bueno, pues arrancamos con, con
0: Venom, que es la, la serie. La, la serie segunda o la paralela a, a la miniserie King in Black estos tie-ins realmente están muy muy pegados porque pues también los los escribe el mismo Tony Cage, entonces pues la historia está súper pegada eh, si quieres vamos a compartir eso, el
1: 32 no me imagino, o el 33
0: eh, si tienes el 32 de una vez porque resulta que yo no había leído el 32, entonces esta semana hice ese pequeño catch up y híjole, es que es un poco complicado porque me está pasando lo mismo que me pasó con, con el Dark Knight de Metal, o sea, esta cosa de que ya, ya me hice la idea de, de qué se trata, entonces pues ya, o sea, como que con eso me, me concentro un poquito y digo, que okay, va, ok, la cosa va a estar así, eh, no, no voy a esperar nada más de este cómic y está resultando, resultando un poquito más entretenido Venom 32 e inicia justamente después de de la muerte de Eddie Brock, que recordemos, lo he dicho como cinco veces, pero es que también lo hemos visto como cinco veces. En los la caída,
1: sí, es que es la caída más larga del mundo, porque no solo duró un número completo cayendo, o sea, un número completo que fueron cinco segundos de él cayendo, sino que en todos los tains han hecho referencia a eso y que son como 60.000 tains, o sea, que sí, sí, sí. Sí, o sí, sea, sí. Se ha sentido la caída eterna, honestamente.
0: Es horrible, de hecho, el, el este número 32 empieza justamente eh, cuando ya cayó. Cuando cae eh, Venom, bueno, cuando cae Eddie Brock, el cuerpo de, de Eddie, pues ya lo hemos visto, está muertito, lo, lo vimos en, en Kini Black, pero aquí vemos cómo traspasa, las, como su, su alma traspasa, o su esencia, el, los simbiontes y entra a lo que le llaman The Hive, en la colmena, que es algo así como la Matrix de los simbiontes. Eh, básicamente, primero... Eh, se topa con, con el monito este Rex, que fue el, el cuate que llegó en el primer arco, hace dos, tres años, llegó en el primer arco buscando a Flash Thompson para que le ayudara a pelear contra Null, este, en algún momento de toda esta serie ya estaba muerto, pero pues aquí cuando, cuando entra a la hype, se topa justamente a Rex y le dice, ¿sabes qué? Él te, vente compadre, ya estás muerto, pero pues aquí pasamos como en una onda tipo purgatorio, podemos estar entre las realidades, están es que está un poco raro el concepto que manejan porque están. Puede, ven las cosas que están en el mundo real, pero son como fantasmas, por así decirlo. Este, la caída, el evento, dice el buen Mr. Max, y ya dice Rodrigo que decía: Francisco ya le dio el síndrome de Ross espero que no, compadre. De hecho, ya, ya anda por acá, Francisco ya
1: regresó rápido hasta eso. Déjelo este, eh, tranquilo, fue a descomer.
2: No, 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 fui, fui por más agua, porque pasa. Lo, luego les cuento, pero fui por agua.
0: <risa> bueno. Con unas escenas bastante cocotonas hay que, hay que reconocerlo. Este Iván Coelho tiene un dibujo medio cartoony, pero bastante efectivo. Eh, hay toda una secuencia en la que pues está explicando. Eh, Rex le explica más o menos a Eddie Brock cómo, cómo, así, de qué, de qué lado más que a la iguana. Están viendo cómo todos los, todos los personajes que están conectados a, a Null eh, están eh, de alguna manera, adormecidos. Eh, Me, están ahí
1: es Matrix, tal cual, o sea.
0: Sí, sí, sí. Sí, es lo que tengo. Está, como, está tipo Matrix porque los monos, eh, todos, los, todos los héroes, todas las personas están en este, en este eh, estado de éstasis, están como, como conectados, pero eh, sus cuerpos están en el mundo real peleando y haciendo otro, otro tipo de cosas, ¿no? Y básicamente dice Eddie Brock: No sabes que yo, yo, puedo, yo puedo destrabar todo este cotorreo, lo único que tengo que hacer es recuperar mi traje. Ah, es este pequeño momento en el que se da cuenta que está muerto y puede ver su cuerpo y todo trata de interactuar con, con la gente, obviamente no puede este, y pues para no hacer cuento más largo, porque este es el número del, del mes pasado eh, al final le dicen, ¿sabes qué? pues hay alguien que te podrá ayudar y ese alguien es Flash Thompson Flash Thompson que, eh, te, que también ya, ya, había, ya había salido en números anteriores y le había dado el, el, es que el, le llaman el Cortex o algo así, que es como su esencia, como que el, el en algún momento Flash se sacrificó en, en, por Eddie Brock para que pudiera derrotar a no sé si fue a Null o fue Carnage hace unos años, lo daban por muerto y aquí de repente dicen, ¿sabes qué? Flash todavía no está del todo muerto, está en este limbo simbionte corte A, vamos al al número, al número 33, que honestamente, eh, creo que la portada, eso sí, está muy, 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 muy fregona, que es la, la cara de, de Eddie Brock eh, gritando y con un nul queriendo salir por la boca, este, la portada se me hizo muy, muy padre, fuera de eso, el cómic pues sigue siendo sigue siendo King Black, ¿verdad? No, no, no es la mayor cosa. En este cómic, eh, por ahí hay palmaditas en la espalda por parte de Flash y de y de Eddie, porque Eddie Brock está diciendo es que yo soy Venom, yo soy un villano no debería estar haciendo esto, que es lo que todos pensamos honestamente pero pues Flash le dice, no compadre tú tranquilo, tú mira lo que estás haciendo, te estás enfrentando a todo el mundo y eh, el Capitán América y Thor están este, contando contigo y Guaraguara ah sí, en los primeros, las primeras tres páginas es Spider man aventándose este monólogo con el chavito, con, con el hijo de Brock diciéndole que pues que, sí, que, que aunque todo el mundo le esté diciendo que en este momento lo necesitan y necesitan de su poder para detener de a Null que pues que si él no se siente a gusto que no, no, se, no se ve obligado a hacerlo porque pues a fin de cuentas pues eh, Spider-Man empatiza con él, sabe eh, que, que ahorita está eh, de luto y que no, no necesariamente se siente con ganas de salvar al mundo y que pues, los superhéroes están acostumbrados a esto y que aunque siempre dicen que que puede no haber otra manera de solucionar las cosas, de alguna forma lo encuentran y que ellos van a salvar el mundo con o sin él. A lo que el chavito le dice, ah, estás bien baboso, hombre, yo sí voy a, a pelear contra Null porque estoy bien perrote, porque soy el hijo de Eddie Brock. Toda esta historia de, de, de Null y del, del hijo de Brock más o menos se ve más en Killing Black. Aquí estamos viendo como, como la parte B en la que Flash y Eddie Brock intentan tienen su, su plan de robar el traje de Venom Espíritu Cortex el colmena sí este perdón <risa> eh, están está intentando robar el, 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 el traje de Venom y hay un momento en el que en el que este Donny Cates de plano como que se sincera totalmente y dice saben qué eh, bueno es eh, es Donny Cates en voz de Flash Thompson dice pues esto realmente era mi misión entonces yo, yo soy el que voy a hacer esto porque pues originalmente esto era para mí que evidentemente se nota que la historia toda esta gran historia con Venom no era con Eddie Brock era, era con Flash Thompson que, que Flash era más antihéroe y tenía más de, de heroico que, que, que Eddie pero bueno pues por cuestiones, esto sí es nomás especulación mía, pero pues me imagino que por cuestiones de la película y de tener este, el top of mind de que pues, no puedes tener a Flash porque ahorita el, el Venom, puede, que todo el mundo va a conocer a Eddie Brock, pues por eso tiene, tiene que tener el personaje, y ya, pues, sale este Flash, se, se lanza contra, contra una bola de simbiontes por ahí para para tratar de detener, para tratar de distraer a Null y robarle el, el traje original, el traje de Venom, para para que Eddie lo lo retome y puedan derrotar a, al villano. Y cuando estaban en ese cotorreo por ahí se ve que no me queda claro si Flash muere o no muere aquí. Bueno, de por sí está como en un estado medio muerto, que que son como fantasmitas o algo por el estilo. Este, pero mientras Flash está allá eh, sacrificándose y queriéndose el héroe de repente Rex, resulta que no era Rex, sino que era Null, eh, bueno, más bien Null se, se poseyó a Rex y, y, y agarra otra vez a Eddie Brooke, igualito que como la agarró al final de King in Black 1, y de hecho le dicen, oh, esto se siente familiar, claro que se siente familiar, lo hemos visto como 20 veces en los últimos dos meses, o sea, desde que empezó esto hemos visto la misma escena, y aquí lo vuelve a agarrar, y ese es el cliffhanger, de hecho, literalmente, es bueno, no literal no está, no está hunger en el cliff, pero pues sí está a punto de, porque lo van a lanzar por, por un acantilado, y ahí termina este cómic, te digo, resultan más o menos interesantes, cuando entras ya en el aro de la idea de que, bueno, que okay, Eddie Brock es héroe, y, y la gente lo está aceptando así, bueno, pues ya, va, puedes leerlo con, con un poquito menos de sí mismo, eh, puede ser entretenido, estás viendo peleas, estás viendo estos dragones simbiontes, estás viendo cosas, este es el, el final, termina justamente en ese momento en el que, en el que amenaza Null con tirar a, a Eddie Brock otra vez, ahora en la, en la colmena, en este, este tipo purgatorio simbionte, no sé bien qué sea, eh, probablemente es porque yo realmente no he leído toda la, toda la saga esta de, de Donny Case, que es, son 30 números y absolutos Carnage, tampoco han sido tantos, pero pero a mí a mí no me llama ahorita me estoy leyendo King in Black y, y y he leído dos que tres cositas para para entender algunas de la de las cuestiones este, de los personajes y entiendo a los que les gusta mmm, sigue sin, sigue sin ser un cómic que, que sea para mí pero por lo menos me está entreteniendo o sea no Vamos, es que no es entretenido, entretenido, pero al menos no, no no me estoy sacando los ojos como les pasaba a ustedes con Empire, entonces creo que eso ya es un punto, punto a favor. Lo comparo un poquito más con, con Dark Knight de Emerald, en que de repente es divertido, de repente de repente no tanto. También Es,
1: irreg es irregular.
0: Sí, pero es que luego claro, también tiene esta ins, por ejemplo, el de Marauders que vamos a platicar un ratito más, está a mí me gustó, se me hizo bastante entretenido y no estoy, no estoy siguiendo a Marauders entonces para mí fue así como huevos Marauders y Keen Black, o sea esto lo voy a odiar y salvo, salvo el dibujo de Luke Ross que estuvo medio, medio chapón este, Luke Ross la verdad es que yo nunca ha sido un gran dibujante pero de repente se medio defendía en ocasiones cuando dibuja un poco más serio tiene no sé si él imite estilos, porque la primera vez que lo vi imitaba mucho a McFarlane este, y a lo mejor ese sea su, 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 su chiste eh, Aquí la verdad es que no, 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 no me tengo de convencer tanto Pero si quieres vamos con, 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 ese, con ese tagging para, ¿Sí? pl para platicarlo un poco eh, Básicamente tenemos, nos encontramos <coughs> con la tripulación De, de, de los merodeadores de, de Kate pride Con la misión de, de ir a Nueva York Para rescatar a Cyclops y a Storm Que ya fueron poseídos por, por Null que son, son estos simbiontes medio extraños, que hasta ahorita yo nada más los he visto ahí, los han sacado en todos los cómics, pero no he visto que hagan absolutamente nada, pero bueno, pero este, eh, a, a, med a medio camino les llega, les llega un, una señal de auxilio de, una, de un barco, y Kate decide, sabes qué, pues o sea, tenemos que ayudar a la gente, no podemos no hacerlo, se desvían y están sacando la tripulación, cuando de repente por ahí Bishop medio escucha un, un S.O.S. en, en, en Braille. En ya va, braille. ya va,
1: porque esto es bien importante. Yo quiero la reacción de cierta persona acá del panel ante eso. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo se dejó Venomizar? De
2: pues porque es más fácil derrotar al enemigo desde adentro, chavo.
1: ¿No le diste <coughs> ¿No Astonishing X-Men? ¿Por favor? Adelante, Valentín. Yo sabía que conseguiría una excusa. Pues bueno,
0: sí, sí, tenemos así a un serie A mí tampoco me, me, me agrada mucho la idea, ¿eh? o sea, ¿Qué te puedo decir? Este, bueno, cuando ya están rescatando a la tripulación, por ahí este Bishop escucha un tan, 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 ¿cómo sería? Un SOS. Dije, Braille no es, Braille es este, código Morse. morse. Este, <risa>
1: código para Braille es este cañón. Eh,
0: sí, un poco, pero pues, mira, seguramente ha de existir. Este, y descubre que el barco que estaban rescatando pues, realmente era un tratante de blancas, y, y to, sí. casi todo el cómic eh, se transcurre eh, un poco en, en, la, en los... Bueno, sí, en, están en medio de que los dragones están atacando eh, los barcos y que está todo este despapalle, pero creo que eh, Gary Dugan, que tampoco es mi escritor favorito, aprovecha muy bien el cómic para tratar un poco los, los temas morales y, y la, las responsabilidades sociales que pueden tener los mutantes en, en, en este mundo, eh, terminan por básic ah rescatan a, a, a la gente que estaba que estaba presa y a los y a los todo bien? sí, todo bien, todo bien. Y a, lo, y a los piratas esos medio raros este, pues, los exilian, bueno no los exilian los mandan por, por una de las puertas de Cracoa y los dejan en un desierto te, por ahí dicen, y no nos vas a dar agua y a esman les avienta un chorro de hierro y carguen lo que puedan no, no vamos a ser más por ustedes que es una es una sí, porque,
1: porque liter literal no es tan no tanto que, que estaban traficando gente que ya es un crimen bien grave Sino que agradecen que hayan sido rescatados Y les dicen, y les dicen no, la carga que tengo ahí es aceite de oliva O lo que sea, se puede perder, no pasa nada O sea, que estuvieron a punto de abandonar a, a esta gente Para que se ahogaran Ah, sí, sí, sí de Sú, hecho Súmale otros niveles más de, 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 de villanía Y por eso, pues, deciden abandonarlos eh, Como el... Por no matarlos, porque tienen, tienen su ley en Cracoa de que pues no, 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 no matan humanos, ¿no? Eso no significa que no puedan hacerse la bien difícil para que sobrevivan. Sí,
0: sí, sí. No, de hecho sí, y eso es una parte muy importante, porque cuando, <coughs> cuando escuchan el SOS, se sí dice, pero que no, ¿qué no estabas llevando el aceite de oliva? Y cuando hoy Es que eso fue lo que a mí me dijeron que estábamos llevando. Nah, este. Mm. <risa> este... Ah. Y toda la parte se queda con el, con el tema, ¿no? De que, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esos cuates Nosotros tenemos que ir a Nueva York, no podemos, no podemos eh, llevárnoslos y tampoco es que tengamos que rescatarlos, pero Kate eh, acude a Emma Frost y le dice, ¿sabes qué? Pues tengo, tenemos este tema. Este, y pero, hay, pero... Hay, algo,
1: hay algo interesante de cuando contacta a, a, a Emma Que eh, lo coloqué en Twitter porque me dio risa y ah, Emma, ¿sí? Emma, Yo creo que Emma pelea por el amor de Scott con, con Francisco Sus niveles de, de, de enamoramiento son similares Porque <ríe> eh, no fue solo Scott el que fue menonizado eh, Sino también Ororo pero además, momentáneamente se le olvida, ¿no? Yo pensé que ibas en camino a rescatar a Scott. Ah, y, y, y Tormenta también, ¿cierto?
0: Sí, ta sí, Tormenta también cuenta, ¿por qué no? Sí,
1: sí, ¿por qué no? Porque es un mutante de nivel Omega que está siendo poseído por un ente alienígena, pero ah, primero Scott, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Me, me, agrada, me agrada cómo lo plantea esta Cage, porque básicamente dice que nosotros... este pues creamos este gobierno para no tener que andar pidiendo permiso para rescatar a las personas, para ayudar a la gente. Entonces, básicamente lo que pide es que haya un refugio dentro de Cracoa para, para todos estos este, exprisioneros y por ahí discuten un poco con, con Magneto y con, con Emma Frost y al final dicen, no, pues sabes que es pues sí, cierto, ya les crean su, su, su puertita de, de, a Cracoa y lo, los dejan ahí... Eh, ah, pero es que no se los
1: llevaron a Cracoa, no sé si cachaste eso de lo último. Eh, de hecho. Fue un anexo, ah, ¿no? No, a la isla, a la isla M. De hecho claro, lo comentan, claro. pues. O sea, eh, porque piensan, o sea, no lo puedo llevar a, no los puedo llevar a Cracoa porque, de hecho, para entrar a Cacoa, a a Cracoa humanos eh, literal no pueden a menos que van a pasar por un portal no pueden sino acompañados por un mutante uh. y, y la idea es que ningún humano pise Cracoa eh, y lo que acuerdan rápidamente Emma y Magneto es ok pero de dónde podemos llevarlo? pues bien, mientras se van porque ellos realmente su, se suponía que los, iban, los estaban llevando son refugiados los estaban llevando a Canadá dice bueno pero mientras tanto pueden estar aquí en la, en la isla de, 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 de M Island o Island M que, que que era o es el stronghold de, de, de Magneto. De sí, hay, hecho, hay, un de, hay un par de detalles es que
2: o, o, o se saltaron o, o, o no lo tienen claro. <coughs> sí son refugiados, pero lo curioso uh -huh. es que son refugiados de Estados Unidos que querían ir a, a Canadá, lo cual ah, es políticamente sí, no lo hablando yo. lo cual políticamente hablando está está interesante. Y segundo, este o tal vez no son todos, pero bueno la idea es que no querían ir a Estados Unidos, querían ir a Canadá. Porque Kite eh, le dice, vamos a Nueva York, ahí los votamos, ¿no? Ahí, ahí ya están en su casa, ¿no? Uh -huh. Y le dicen, no, 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 calma, nosotros vamos a Canadá, pero no iban a Canadá, les habían pagado a estos cuates, pero de pronto ellos se desviaron de camino y ya no sí. sabían a dónde los iban a llevar. Entonces, okay. eh, sí era, era, yo, yo no sé si es este eh, eh, tráfico de blancas, porque pues, no saben muy blancos nadie. Pero el tráfico de personas sí era.
1: A ese tráfico se le llama, no sé por qué, es un eufemismo bien raro, trata de blancas.
2: Yo sé, pero es, también es, creo que me parece más
1: correcto, <risa> tráfico de personas. Pues sí, human trafficking sí. Exacto. Eh, y bueno, ot otra cosa a resaltar que, que recuerdo que me llamó la atención, pues siguen en esta idea de, de, de que bestia, de que... Eh, McCoy es una especie de a Hoover y le dice, de hecho le dice a Bishop que, bueno, ya no me hagas decirlo y Bishop le dice, sí, quiero que lo digas bueno, si no logras controlar a Scott y a Ororo, pues logra controlarlos de una manera u otra, no podemos permitir que, que el capitán de nuestra, de nuestra guardia y un miembro del consejo que es nivel Omega, pues estén siendo poseídos por un ente extraterrestre, entonces si no logras liberarlos échatelos.
2: Básicamente Hank quiere echarse a Scott también o sea, no solo ah, él, se quiere echar a
1: todo el mundo aparentemente. Ha vuelto loco.
2: Muy mal, muy mal
1: por, por, por es, Don Bestia.
2: Yo,
0: yo sí. ahorita que, yo ahorita que y estoy... Las alejado,
1: spoilers también a lo loco, pero esa es otra cosa.
0: Yo estoy alejado un poco de los X-Men. La verdad es que creo que después, mm -hmm. a poquito desde sort of X fue como que ya dije, ay, canijo, me alejó mucho esa, esa serie. Ya trataré de, de regresar. Y la verdad, ya, habían, ya ustedes habían comentado lo, el tema con, con, con Hank. Y sí me quedé así de que, ay canijo. <risa> este, en general, en toda, toda parte el, el, el último diálogo ¿no? de, de Magneto, sea, ¿no? eh, que, que le pides, nada más recuerden que en, 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 en el momento que, que importaba este, mostramos nosotros piedad o algo por el estilo. Eh, me gustó mucho el cómic, eh, creo que fue más de, de discusión, de diálogo de ideas que de que realmente otra cosa. Entonces me sorprendió que fuera parte de los Times de, de Kenny Black, me sorprendió que lo no escribiera Kerry Dugan. Eh, y aunque el dibujo de Luke Ross no es el mejor Tampoco es tan horrible como para alejarte De, de este one shot Que aparte, pues eso salió Aparte de la serie regular
2: Curiosamente a mí me gustó más el dibujo De, de Ross que el, que el guión en general <coughs> No digo que esté mal, o sea, me parece Apenas poquito abajo del nivel De los buenos Marauders que hemos leído Porque sí ha habido un par de buenos números de Marauders sí. este, Pero tampoco Me pareció espectacular Luke Ross me parece que cumple muy bien. De hecho, tiene momentos muy padres visualmente. Incluso, no sé si sea el color o, o qué onda, pero sí, se me hace ya muy cercano a lo que están haciendo en, en, en la serie de los mutantes, que en general ha tenido muy buen arte. Entonces, este, pues qué bueno, qué bueno por, por ellos. Pero, este, como Tain, pues, no te dijeron nada de la pelea. Este, ves a un dragón de estos... Este, eh, de, de material simbionte que pues, no sé, es más lo, 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 le gana Loki
1: este sí ciertamente Loki se los echa a todos es que creo que uh, eh, en cierta medida similar a, a Daredevil le están usando los de excusa para contar su propia historia que es lo mejor que pueden hacer bajo estas circunstancias pienso yo
0: no de hecho los mejores talles han sido esos ¿eh? lo mismo pasa con Spider Woman por ejemplo creo que son los los, los el los... débil
2: de la semana pasada que no estuviste sí. aquí para comentar monte
1: ah es Qué cosa
2: tan bella Qué
0: estuvo cosa buena, tan estuvo buenísimo bello. y
1: es un tie-in de killing black correcto
0: sí 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 no es lo que tengo han sido han sido los mejorcitos hasta ahorita porque pues la historia general no, no, no da para mucho realmente
1: es este... sí, está sumamente sumamente extendida algo más sí. de killing black nos no dice Sí, 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 pero entonces. ahora que...
2: como cinco cómics, yo nada más he escuchado de dos hasta el momento, ¿no? Sí, ¿Sí no? bueno, tres. Y a mí Vale pero... me dijo que iba a leer Tolkien y Black. Y falta Warren bueno, bueno vs. Karners, es el otro. No, ¿y, y, y Black Knight?
3: O sea,
2: a la, las
0: Valkyrias no llegué sí. y el de Black Knight pensé que era de la semana pasada. <risa> Dije, Ay, ese luego lo leo. Y el de Black Knight se veía bueno, lo que es peor. Pero bueno, este pero vamos con Gwenon versus Carnage eh, es decir sí le dice a Rodrigo Díaz que Hack se parece más al Dark Beast que al original y Jorge Villarreal pregunta que si leyeron Hellions porque si le pueden ayudar con algo si sí, en un momentito más van a hablar de Hellions compadre este pasamos tu pregunta al aire eh, saludos a Rol Pantoja que anda por acá Pedro M dice que como ya llegó muy avanzado eh, va a, a escucharnos en repetición pero cuando nos escuches saludos compadre gracias por andar por por estos lares, y saludos a Juan Scott Morales, que también es miembro ya de la Covacha, y dice que a uno de los vales le hace falta más barba, y creo que también algo de kilos, compadre, pero,
1: pero ahí la lleva, ahí la lleva. Sí, sí.
2: Déjame, espérame, déjame. Espérame, es para...
1: espérame 2021, ahí voy. Exacto.
2: Déjame, aprovecho para mandarle un saludo, Tote, a Tlocoy en Twitter, que dice que lo mejor del podcast es un servidor, señor, oh. me, 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 me... Me enteré si ustedes me dan razones para vivir y no matarme este fin de semana como tenía yo pensado. Qué bueno que me mandó ustedes ese mensaje. Muchas gracias. Qué
1: barbaro. ¿Y por qué, qué te bueno. vas a matar a principio de mes? Qué, qué terrible. Bueno. Pues Mátate porque, al
2: final. Pues porque ya me acabé la quincena, mano. O sea, ya... Ya, pa qué. <risa> ya, ya pa qué
1: Pero deja para <risa> el funeral, güey. que pasado, güey.
2: De modo. Vale. Que, que me... Que, vikingo, mano. Que me pongan mis cómics encima y me prendan fuego. Vámonos, comida.
0: Que se unan a la cobacha y le hacemos el
1: funeral <risa> Oh, hablando de vikingos. Mira lo que tengo aquí, Francis.
2: No, ah, y Mondrigo. Infecto. Uf, ¿Y eso hijo. hablamos de. ¿El de, el de ah, el Planeta? No. no. Ah, el pasta dura de bis Ah, qué chulo. Eh, qué? Bien, muchacho, bien. Venga, <risa> venga. Pero dejamos hablar al buen vale que ahí tiene, Está tan emocionado
1: con tu Adelante.
2: Bueno, versus Carnage, que apenas puede con él.
0: Bueno, versus Carnage que... Mira,
1: ¿y, ¿y es tan malo como se ve la portada o si sí valió la pena?
0: No, yo creo, que peor, yo, creo, yo creo que es peor. De hecho, la portada a mí me gustó.
1: Ay, Dios, imagínate.
0: Vale. Que hay que mencionarlo. Es, es, de, es de la portada de los mismos, este, de los interiores. Se llama eh, se Flaviano y Ige Guarra. Algo así, Iguarra, algo se llama. Eh,
1: se llama Iguana. Iguana. Iguara.
0: Iguara, Iguara, guara. Sí, son, son dos, o sea, me imagino que son este, eh, Lápiz y, y Dinta. Este, bueno, eh, en este, en este cómic básicamente ya vemos cómo llega eh, Carnage, que es la, la Mary Jane de, de, de la, la Tierra 65, a pelear con, contra spider Gwen, que ahorita está como Wenom, que hay que decirlo, el, el diseño del traje de, de Wenom me gusta mucho, el de, el de Carnage, MJ, no está horrible, está, es una cosa muy rara, intenta ser como que muy locochona, pero está, ah no sé, se usó muy feo, pero bueno, ya lo, ya lo, lo podrán ver, aparte manejan esta onda de, de una boca eh, irreal, digo, sí está muy al estilo de Venom, pero no sé, esa quijada me causa conflicto, pero bueno, la cosa, básicamente, el... Eh, es el, el simbionte, este, este Carnage, bueno, esta versión de Carnage, está aprovechándose de los celos que le tiene MJ a Gwen para canalizar toda esa ira y pelear contra ella, mientras Gwen Stacy está así como en la tonta de que, pero es que somos amigas, oye, sí, pero tú, pero todo lo hacías tú porque, porque a ti, como que todo, todo se trata cerca de ti. No, no es cierto, mira, yo soy bien buena onda, no, pero tú, mientras nosotros estamos ocupadas en la banda, tú estás ocupada en otras tonterías, bla, bla, bla. Este todavía por ahí tienen un chiste bastante babosón. Este, que cuando por fin, de, de, como que detiene Carnage a, a Wen y le dice, No wants to meet you, pero el, el meet es meet de carne. Es como, ay, mira qué gracioso. Es un ¿Quiere, chiste. Car
1: quiere carnecerte. Uh, sí, más o menos. Estás
0: ah, ¿sí? ah, con todo hoy, Bernardo.
1: Mames. Más.
0: ¿Alguien quiere proponerse como traductor para Televisa?
1: Eso es todo, eso es todo. El... En serio, porque no creo que funcione. <risa> Adelante, por favor, tengo una peda de manzanilla, ya les dije.
0: A mí, a mí se me hace medio medio, 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 digo, a mí se me hace un mal chiste, imagínate. Pero bueno, decía, no, no, bueno, quiere conocerte, bla, bla, bla. Este, y... Bien. Mientras está todo este desmadre con Null y las cosas, por alguna extraña razón, Null se da el tiempo de ponerse a hablar con Spider-Wen, de hecho, la jalan a lo que yo creo es la colmena que hemos estado viendo, o esta dimensión extraña que está dentro de los simbiontes. Aquí sí creo que eh, debe depender mucho de, de mi ignorancia del tema, porque se refiere también a lo mejor como la capa de Cloak. <risas> Por así decirlo, o sea, como que entran a otra dimensión o sí porque se refiere a que es donde está Eddie Brock y eh, a donde entra aquí está Gwen. Y todas, se, se, ¿se da el tiempo este nul de hablar acerca de los problemas de adolescentes que tienen entre Mary Jane y Gwen? Porque pues, al parecer es algo bastante importante en esta invasión planetaria que están, que están haciendo los simbiontes los a la Tierra. Bueno, este. en, su,
1: en su defensa no le es un dios y si es eh, omnipotente y omnipresente. Puede estar en dos sitios a la vez, se supone, ¿no? No, Aunque, me aunque, aunque esto es cierto, es una tremenda mamada, incluso para que pues, tenga esa posibilidad ubique algo de su tiempo en ello, pero bueno.
0: Sí, no, no, no este. fault to kill, ¿qué? Ah, es. es... Eh, perdón. Bueno, y... <risa> <risa> ay, ay, al, y al final, este, escupen a Gwen de, de, de esa dimensión para que vuelva a pelear contra, contra Carnage. Este, y algo le dice ahí, está buen, que el. Todo eh, es mucha pelea, es mucha pelea. La verdad es que el podría ser un buen cómic de acción si el dibujo no fuera tan grotesco y horrible. <risa> a mí, la verdad, eh, sí me causó conflicto seguirlo leyendo. Eh, las peleas, mira, los damas adolescentes no tengo tanto problema con ello, me este, gusta bueno, leer Runaways y otras cosas, entonces, pero esta peleita de, de dos divas la neta me dio me dio, me dio harta flojera básicamente eh, es
2: cualquier día en la Covacha, te entiendo Sí,
0: o sea, imagínate si, si ya sufro con esto todos los días ahora de repente acá que, que de repente le, <risa> llega el momento en que están platicando y Carnes dice, ¿saben qué? yo me voy de aquí y se va, así, ¿hace cuenta?
2: así, así dijo ya
3: Sí, sí, tuve
0: sí, sí. un déjà vu, pero de repente <coughs> se, se va se a va Carnage y, y spider man es como, no, no puedo dejarte andar por así por aquí libre, tengo que detenerte, y va tras ella, y en eso se acaba el cómic. Fue realmente nada más una pelea entre, entre dos chavitas este, diciéndole una, una este, tú estás mal porque crees que todo se trata sobre ti. No, no es cierto, no se trata todo sobre mí. Aunque sí se trata todo sobre Gwen. Bueno, este, entonces yo sé que había mucha gente esperando esta este cómic, no solamente por las portadas variantes de, de este de Scott Campbell, que de por sí eran bastante difícil conseguirlas porque eran en su página y estaban caritas este, sino que como que les llamaba la idea de que Mary Jane se convierte en Carnage por alguna extraña razón eh,
3: Dicho yo, no tengo, ahí.
0: Ajá, yo no tengo problemas con spider web pero esta trama en particular sí me causó conflicto o sea, no, conflicto más bien no me gustó y todavía okay. falta, creo que todavía falta otro número
2: y eso que no leiste como cuatro de esta semana, mano. Pero imagínate <risa> no, 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 si los leyeras todos. Nada más fue el de
0: Black Knight y el de los <risa>
2: Valkyrie. <risa> hijo de Hijo, man. Pero las Valkyrias me aburrieron. Voy a, a, voy, ¿no? voy a buscar todas las portadas de, de King in Black de esta semana y te las voy a mandar. No más para decirte dos, dos, dos. Dos, hijo, dos man. son
0: dos. Y mira, y de hecho, me confundí porque don, donde, donde me mandan mis, mis copias de reseña para, 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 para pues, mis copias de reseña. Este, me, me acomodaron todos los one shots en un, en un solo lugar, entonces venía el de Black Knight y el de, el de Marauders entonces dije, ah, este Black Knight yo creo que se me pasó hace unas semanas entonces
1: y eso que ella tiene acceso a los lists, que puede ser su pulleys, este Exacto. individual, etcétera, etcétera pero bueno, no eh, hablemos de eso, eso, eso viene en tu, en tu en tu evaluación al final de año no te
0: preocupes del de, 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 de list me acordé, me, me acuerdo siempre a las 7 de la noche cuando estoy armando el hombre, hombre. que te digo eh, sí <risa> bien, inicial. eh Dice Alejandro claro. Guerra que solo, solo verlo le hace regresar al 2004 con un <risa>
2: Papa Roach a fondo. Yo más bien pensaba en un video de, de el, la el, se me acabó de decir el nombre de esta banda emo de, de Chavita que gritaba Corn, ¿cómo se No, ese es el de su nombre. Es, <risa> ¿De <chavita? risa> este, sí, con una páramo, no la eh, no, no, no more, no perdió Ya, ya no, se perdiste, no, no. ya se...
1: Evanescence ¿Sí
2: tú? ¿tú? Evanescence
1: ya, Pero
0: puedes... Evanescen no es emo No sé, <risa> eh, Pregunta Mario Rodríguez que si es Spider-Wen o Ghost-Spider El nombre del personaje En canon En, 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 es en bueno. historia es, es, No, no, es, es Ghost-Spider este, Ah,
3: okay.
0: El cómic, el, ya últimamente ya le llaman Ghost-Spider para que la gente lo, lo, la conozca así, Pero pues, el, de cariño se Le dicen Spider-Wen porque, pues, porque Era Spider-Wen Así fue como la la sacaron, eh, pero el nombre dentro dentro del, del universo Marvel es Ghost Spider antes era Spider-Woman ahorita le están llamando Wenom por el mismo chiste de Spider-Wen, ahora tienes el simbionte, ahora te llamas este Wenom
2: que es que está súper padre querer guardar tu identidad secreta y ponerte Spider-Wen,
0: no, 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 pero es que no se llama así el personaje en el universo, sí,
1: pero es como Spider-Paco no, no, o Spider-Vale, no, no. Spider -Vale, no mames ajá, exacto <risa>
0: <risa> o Spider-Games ¿tienes algo contra Spider-Games?
1: Pues, ah, bueno, no contra él nada pero espero que su identidad no sea secreta porque es como muy, por, por tanto, obvia oiga, o sea, de, Mar de Marvel también salió
0: un, un one shot de Shang-Chi
1: es muy correcto
2: The Legend of Shang-Chi vamos no, con la, la Shang de Shang-Chi Shang-Chi, yo solo sé que si Kevin Falle lo pronuncia Shang-Chi, se llama Shang-Chi
1: Kevin Falle lo pronuncia Chi o Ki por cierto, Chi. que escuché eso en semana, Ch'anchi. Entonces, sí, ya no hay ya, ya no hay quien nos corría, así que Ch'anchi. Exactamente,
2: No, pero de, o sea, busquen busque todas las menciones a la próxima película de de, de y todos lo pronuncian Ch'anchi. Es más, Shang -Chi, Shang -Chi, Michelle Ch'anchi, Ch'anchi. Michel Yeo, que es eh, que es asiática, le pronuncia Shang-Chi
1: sí, y que habla mandarín ¿no? Hasta donde yo tengo entendido pero okay.
2: Anyway, este, sí, sí salió este Tú lo leíste, estimadísimo Vale, porque te vi Emocionado de hablar Así como que es que bruto, qué emocionado tampoco <risa> pero, <risa> pero es que sí lo leí
0: Entonces pues vamos a, a, vamos a pues, emocionarlo dátelo, ¿no? dátelo. Yo pensé que Era una, una nueva serie regular, pero no Resulta que es un one shot similar al que vimos De Black Widow, hace unos Un mes, dos meses, más o menos Y en más de un sentido Ajá, ah, es muy parecido porque es igual de intrascendente, <risa> pero <risa> creo que está un poquito mejor que el de La, que el de la Vida Negra, la verdad.
1: Es, es que se nota mucho que eran para la salida de la película, pero no entiendo por qué no esperarse. Imagino yo que hay un no, tema y Porque ya los pagaron, carnal. O sea, sí, exactamente. Es como <risa> Cuando que no... necesitas
2: que, que fluya la lana, carnal, no los puedes decir. Es que, no, me, que su, me, su, es, su,
1: me suena mucho a un vato de, de contabilidad en Disney, porque no debe ser ni de Marley, mandándoles un correo como que, oye, estoy viendo caída en el cash flow de tanto en bueno, Marvel pero... carnal, o
2: sea, Marvel necesita sí. dinero o sea, de hecho, de hecho te, Manda, lo te lo podría creer,
1: creer de más o sea,
2: de hecho, te, perdón, te puedo creer más que Disney diga páralo tantito, a que Marvel diga páralo, porque el que necesita no, el dinero es
1: que es Marvel. estoy pensando en alguien corporativo que ni sepa quién es Chanchi. que literal lo que está viendo son los, los exceles porque es que suena como un... guay y literal es como tú dices, es por un tema de, de, de cash flow, de retorno, de que ya pagué esto y debo tener el rojo ahí en los libros de contabilidad, que ya.
0: Bueno, pero a mí sí me, sí me parece un poco extraña la decisión de sacarlos. No, no creo que sea tanto eso porque hay muchos cómics que quedaron así pendientes. Simplemente ahorita está en el limbo el de The Rise of Kylo Ren, creo. No, 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 no. No, la adaptación del episodio 9 en, en cómic. Ese era un cómic que estaba eh, previsto para salir el año pasado y de repente dijeron: ¿Saben qué? Hasta nuevo aviso. Eh, y hay. Sí, pues,
1: sí, la, la, la película fue tan buena que quiero revivirlo otra vez en cómic, no mames. ¿A quién le importa Star Wars? O sea, no, pero sigue, sigue
0: siendo, sigue siendo cómic, <risa> sigue siendo de Marvel. Y vamos, a fin de cuentas, al ser la adaptación, ya es, ya, ya es el como 9. Hay gente que tiene 8 adaptaciones que están esperando la novena. Pero bueno, eh, el cómic. Básicamente vemos a, a Sanchi. Bueno, ya, ya
2: no sé cómo decirle porque me siento en. ¡Chanchi! Si quieres, Chan puedes decirle de Master of Kung Fu si te es más, este, si te es más cómodo. No, Chanchi.
3: No.
0: <risa> <risa> Chanchi lo, lo, lo vemos desayunando con, con una amiguita del MI6 que básicamente le dice: ¿Sabes qué? Necesitamos proteger esta espada que, que es mágica, pero pues no la podemos proteger así fácilmente y tienes que ir a robar al, al museo. Te corrijo,
1: vale, no están desayunados. están comiendo un gelato, no creo que importe, pero Exacto. lo acabo de ver.
0: Bueno, de hecho sí es importante porque, <risa> porque, porque así fue como convencieron a Chanchi de, 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 de ir, lo llevaron con mentiras y engaños, fíjate como a, mí a la covacha,
2: básicamente sí, también te prometimos un helado, lo recuerdo Exacto, bien exactamente y, y, mira, <risa> y mira, y mira
1: ya está. y después le dijeron aquí está tu paletita ay, 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 Básicamente, perdón. la
2: covacha es mi relación tóxica man. esto ya, ya no está padre <risa>
0: bueno, lo, lo llevaron con engaños como a Francisco y, re, lo, y al final lo mandaron a robar una espada como a Francisco <risa> y todavía eh, me acuerdo <risa> y, y, cuando, y cuando llega a, a, a hacer el robo, resulta que ya le había ganado Lady Deathstrike, que es, es como uno de los enemigos más random que le haber puesto al personaje, pero ¿por qué no? Debo de aclarar que aparte el diseño de, de esta Lady Deathstrike me gustó mucho, o sea, está mucho mejor que lo que veíamos en los 90 con esas manos todas raras este, digo, sí, sí saca las uñas, sí saca eh, las navajas, pues, pero no está tan feo como el, el que veíamos, ¿sí? el, el, el diseño clásico de, de Lady Deathstrike. Tiene toda esta pelea con ella que me pareció por lo menos entretenida, que es, a eso me refería que está un poco mejor que la de, que la de Black Widow. Creo que en ese aspecto está, está más chidito. Al final, le, le, eh, ah, esta espada como que robaba el alma de las personas y ya Lady Deathstrike ya, ya se había echado a, a medio, medio museo. Y al final, eh, Sanchi eh, le rompe la espada, devolviéndole el, el alma a medio mundo, y parece que todo estaba volviendo a la normalidad, es, había sido solo una aventura de una noche, en más de un sentido, <ríe> y, pero no, resulta que Lady Deathstrike se quedó con, una, con un pedacito de esa espada, que parece que todavía tiene poderes mágicos, y queda con un bonito, ¿será este el final?, Probablemente no, probablemente sí, realmente no nos importa. Pero pues como cómic está lindo, la verdad es que me, me sorprende que no haya sido lanzamiento digital, porque pues tiene ese feeling más que nada, así como que, mira, es una buena aventura para que te leas ahorita, no nos no lleva a mucho, no es que sea particularmente genial, digo, es muy triste porque pues yo sé que dibujar cada panel o cada página le lleva un buen rato a, a los artistas, eh, pero sí el, el, la, la historia... De, de Alice Wong no es como que lo mejor el dibujo el dibujo de Andy Tonga no, no me pareció malo de hecho me gustó entonces me, me parece que es como un sólido me está bien sólido
2: okay, pero leíste a Bernie esta...
1: eh, no, no ahí está, bien. Eh, el general, no, estaba, estaba en mi lista pero era porque me sentí no, un poco está, mal no, no terminar lo de Jin Lun ya pero ay.
2: No, no te justifiques mano no eres como vale que nada más leí un cómic semana no importa y por otro lado este o sea la neta es que sí no no es gran cosa no va a cambiar la historia del cómic ni nada este creo que no te... leí un, sí, un cómic la... mandé no leí un cómic
1: este Leyó, leyó dos exacto. Como
2: que... <ríe> exacto yo sigo teniendo yo sigo teniendo ese tweet en la cabeza de, sí, sí sí vale de todas formas ni leí pero en todo caso este <ríe> Perdóname, no vale. Este es este, este, este en buena hora, chiquita. Este... Oh, eh, no es no aquí. Oh. <ríe> eh, creo que creo que la escritora eh, es más contemporánea. No, no digo que tenga más ovidios, sino simplemente es más contemporánea que Ralph Macchio usando esta comparación con el One Shot the Black Widow que salió hace unos meses. Eh, se lee mucho más ligero en ese sentido. También el arte es bastante sólido. Es, eh, las escenas de pelea se leen muy bien están muy bien logradas eh, pero al final del día terminas con un cómic completamente mediocre en tus manos entonces, sobre todo cuando eh, tenías eh, la miniserie que acaba de terminar la semana pasada, que era mucho más entretenida, eh, tampoco era, era gran cosa, no era ni mucho menos los grandes números de, de Master of Kung Fu de, de Doug Munch y Paul Goulassi pero este sí de plano ya es o sea, ni siquiera te dicen quién es Shang-Chi no te dicen qué onda con él este, nada, nomás entras ahí, o sea, sí está sí a, a mí me suena más como un, un cómic bastante mediocre de Marvel Adventures, como muy para chavitos, eh, presentando a Shang-Chi para que los chavitos
1: sepan. Sí, raro que no salió por ahí de Dublin, ni ya.
2: Ajá, exacto, sí, pero, pero hasta ahí, o sea, eh, no sentí que perdí mi tiempo, pero si hubiera pagado por él, sí me sentiría ligeramente timado, robado, y me vieron la cara. Entonces, este... Pues no, no, no puedo recomendarlo, a pesar de que soy muy fan de Shang-Chi, y yo sigo diciendo que si quieren conocer a Shang-Chi, incluso más que la miniserie, y mucho más que esta cosa, déguenle a los Epic Collection, que están este, a la venta, y la neta es que son muchos.
1: Y si no, pues también algo ah, a Marvel, Un, Marvel, Un, Marvel. Marvel Unlimited. Y también la, la, la miniserie de Jin Lun Jan, pues que, bueno que tú lo comentaste, no está tan mal para empezar con el personaje. Bien, eh, tengo de Marvel antes de empezar con todo lo X-Men, Immortal Hulk 43, para que no perdamos la bonita costumbre. Que yo sé que ustedes se van a poner al día, no sé cuándo. ¡Ay!
2: Yo ya estoy en eso, papá. Mira, mira, mira. Esto es lo que está esperando, mira, mira, ya me llegaron ¡Ay! mis, mis oversize hardcover, entonces ya puedo ponerme al día, papacito.
1: Por favor, okay. pero llega al 43.
2: Ese lo malo es que este llega hasta el 20, ese es mi problema. Pero, <risa> pero ya empecé y mira, bebé chiquito. Ah, ya
1: chico. entendiste el hype, ¿eh? No, no estamos no esperando. Manches,
2: ¿no? no manches, qué belleza, qué cosa tan bonita.
1: Muy bien, entonces, Si no te quieres spoilear, pues pon mute. <risa> y de hecho, este, dice. este número viene. Ah, bueno, menos mal. Este número viene con algo de controversia Joe Bennett eh, Metió la pata y metió la pata feo como, mm. tiende, como tiende a hacerlo Porque el señor desafortunadamente es un poquito transfóbico, porque no decir mucho Y un poquito antisemita uh, uh, voy, dir voy directo a eso porque ese es el chisme Y la noticia de hecho salió el miércoles Y no la, no la comentamos en las noticias Porque pues me enteré fue después de la grabación Pero hay un panel acá eh, No voy a entrar en detalles de la historia Pero nada más voy a mostrárselos Uy, Si me, me quiere ayudar mi me quiere ayudar mi mouse, voy a hacer aquí un zoom para que vean de qué estamos hablando.
0: A mí se me hizo un poco exagerado.
1: Eh, ese es el tema, de que ponerse los zapatos de los demás para entender de qué va la cosa. Eh, Joe Fixit se ha convertido o sea, eh, en humano, ya no es el Hulk gris, eh, porque básicamente el líder desintegró todas las personalidades de Bruce y las diseminó por todos lados, y se quedó Joe Fixit con una versión muy infantil y muy débil de Hulk, básicamente son ellos dos solos eh, y es lo que queda eh, en cierta medida del cuerpo de Bruce, aunque en este número nos enteramos de otra cosa más adelante y cuando entra la rechaza se los comento pero se sí quiere hacer un apartado sobre este panel en particular porque aunque ciertamente nos pueda parecer exagerado, es ahí donde tenemos que ponernos los zapatos de otros y entenderlo eh, si existiera algún estereotipo con el que pudiéramos identificarnos, quizá allí pudiéramos hacer ese switch, eh, se supone que aquí está Joe Fixit le robó una tarjeta de crédito a un tipo en la calle de Manhattan porque él sabe de, este, de esas técnicas porque es un hustler Y de hecho, él comenta que esto es una técnica que aprendí, pero que antes no tenía los dedos para hacerla. En referencia a que antes era el Hall Gris, que tenía unos dedos bien, eh, sobre por el árbol, bien gruesotes. <ríe> y ahora pues sí puede hacer esas tácticas de, 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 de atraco. Eh, se hace de esta billetera eh, y va a comprar un montón de joyas muy caras. Eh, y luego esas joyas va a venderlas a una pawn shop pero la joyería a la que él se acerca eh, tiene de fondo esta estrella de David y que es lo que es más sospechoso eh, está escrito aquí se supone que debería decir jewerly", pero en inglés jewerly tiene una L después de esta R este espacio acá está un poco extraño sobre todo como un gran espacio entre la E y la W y pareciera que intencionalmente está escribiendo jewer", que en inglés es similar a the you que es una, una manera eh, bastante peyorativa ofensiva de referirte a las personas judías, bajo este estereotipo de que los judíos eh, pues controlan al mundo y controlan el dinero son sumamente avaros, etcétera, etcétera un estereotipo que de hecho, del que se valieron muchísimo los nazis para lo que ya sabemos hicieron, ¿no? eh, y además señala más aún el estereotipo con que es una joyería que es de judíos eh, y le coloca la estrella de David. De hecho, tanto fue la controversia que Joven tuvo que sal, a, a salir a dar explicaciones. Según él fue que se confundió por escribir las letras al revés, que literal le escribió mal el, el joyería, pero ya eso está bien extraño, pero ajá, digamos que sí. Pero no solo, pero porque además lo rematas con la estrella de David. Eh, y no es la primera vez que lo cachan a él con, con un chistecito subido de tono en cuanto a esos estereotipos de judíos, ni tampoco inclusive con ciertos estereotipos transfóbicos. Hay una hay una hay una un faux pas de él que tuvo que también pedir disculpas. Bien extraño en el que eh, una imagen que él compartía de She-Hulk. Él hizo una portada o, o un panel de She-Hulk, si mal no recuerdo. De hecho, hace de poco de Empire. Y alguien comentó: Oh, mira, es el hijo, el hijo, eh, el hijo trans furioso de Hulk, eh, refiriéndose a She-Hulk como, como eh, transgénero, como, como transexual. Y Jovenel contestó con un montón de emojis riéndose, celebrando el chiste. Eh, y por eso también se metió en pedos. Entonces, eh, lo que también está extraño no es tanto que él quiera meter el chiste, sino que esto fue entintado, coloreado letrezado <risa> y además pasó por un editor y aún así pasó a imprenta eh, entonces te habla de ciertos controles de calidad bien bajos en Marvel porque es algo que debería haber llamado la atención, se supone que esta gente con unas pantallotas grandes que están viendo cada panel para asegurarse de cosas como estas no sucedan, pero pasó de largo ¿no? eh, y bueno, esa es la controversia y yo Bennett, aunque se disculpó rápidamente, la disculpa ofreció excusas y dados comportamientos anteriores eh, si sí está un poquito, un tantito débil desafortunadamente un gran artista pero que aparentemente no tiene miedo de dar esta, este tipo de impresiones él también hizo un chiste alguna vez de, de un ataque que un, eh, un seguidor de Bolsonaro hizo contra, contra un opositor político que le dio un puñetazo y Joe Bennett eh, publicó, eh, comentó o dijo que a, a él le hubiese gustado también dar ese, ese puñetazo entonces, y era un tipo de extrema derecha. Recuerden que Bolsonaro es alguien que en su gabinete tuvo a una persona que literal era nazi. No sé cómo decirlo.
2: Trump también. Nada más, nada más como pequeña aclaración: You no es un insulto. You es literal judío. Sí, pero hay una manera en que le diste. Pero hay una manera eh, todo... en que
1: cuando se refieren a ellos como de yus, sí Esa, tiene es que, ajá, es,
2: es, es, Depende del contexto. El problema aquí es el contexto. La utilización de la estrella de David, que es un símbolo religioso, en una eh, joyería, cuando está este estereotipo de los judíos avariciosos, etc. Y que, pues bueno, no está la L, es que obviamente se está leyendo yue, que ya es donde entramos en la
1: parte de los ¿no? sí. eh, y que en la historia como tal es solo un adorno no tiene importancia alguna porque si sí te están reflejando eh, lo capaz que es Joe de sobrevivir en la calle pero el nombre de la joyería donde hace el truco realmente no tiene más importancia, pero, aunque aquí, aquí vemos por ejemplo que él, él si sí está, por ejemplo se llama en vez de Starbucks es Starlings eh, eh, se llama Lee acá el, este, este local este se llama Kirby, se sí acostumbra de ponerle esos nombres, ¿no? pero eh, creo que es un chistecito de quería meter de por debajito de la mesa y le salió mal
2: sí, no, y al final va a pasar lo mismo que pasó con esta página de, creo que fue el X-Men Red, que pasó lo mismo con un artista
1: X-Men Gold eh, no porque Gold. lo recuerdes, sino porque lo leí, la gente hizo referencia, sí,
2: exacto, eh, es muy parecido entonces para probablemente para futuras reediciones, esa parte la van a la van a retocar y o la van a borrar
1: va a estar sí, interesante es, cuando tú, es, tú es, tengas tu Versace Hardcover nos comentas que pusieron en la joyería
2: hasta dentro de dos años, mano, pero sí, sí, sí eso, eso lo, van a, lo van a quitar sin problema. Ahora Bien, sí, pasa
1: al... Ya, la... ya yendo al número, eh, como les comenta, pues está Joe solo y de hecho Joe lo que está pensando Joe Fixit es, pues yo voy a sobrevivir, yo ni soy un héroe, el que se sacrificaba por los demás y estaba muy preocupado por lo que pensaras de él, era Bruce Banner, yo no. Y si recuerdan el rol de Peter David, pues de hecho eh, Joe Fixit, como el Hulk Chris, vivió mucho tiempo en Las Vegas, como el Strongman, el guardaespalda de un, de un gángster de Ajax sin ningún conveniente. Está pensando que pues, va a hacer algo similar y que se lleva a The Kid, que es esta versión de Hulk muy temerosa de, de los abusos paternos que sufrió, que sufrió Bruce Banner y que es muy débil. Eh, luego de eso, eh, al mismo tiempo, eh, vemos a. Y creo que estos son los, eh, los U-Force. Si mal no recuerdo, entrenando con esta máquina eh, que simula al Hulk para ver si son capaces de, de vencerlo, porque eh, para eso es, los trajeron. Eh, y al mismo tiempo vemos a, eh, a Samson, eh, que, se, que tomó el cuerpo de Sasquatch en medio de la confusión que hubo en la estación de Alpha Flight. Eh, y les está pidiendo el favor a, y no recuerdo el nombre de este personaje en particular, pero que es parte también de, de Poc. De Poc, que, gracias, que es el líder de hecho de Alpha Flight. Pues les está pidiendo el favor de conseguir de GammaFly, perdón, sí, de GammaFly Fly está pidiéndole el favor de, de conseguir su cuerpo para poder abandonar el cuerpo de Sasquatch, porque básicamente está usándolo mientras tanto, y sabemos de los primeros números que Francisco ya leyó, que, 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 que la involucración de Sasquatch y de todos los que están en cierta medida eh, contaminados o que tienen el poder de la radiación gamma, están muy hermanados entre sí, esa es la historia que ha estado tramando y hasta ahora y con lo que se encuentran precisamente cuando trata de conseguir el cuerpo de Samson es con el cuerpo deformado que es aquí donde Venen más, más eh, a, demuestra aún más su talento porque ha hecho de, del body horror su, 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 su firma en estos números eh, a este cuerpo que es la mezcla entre el líder y lo que queda de Banner etcétera que realmente no sabemos eh, en qué irá a terminar o exactamente de qué se trata porque con esa separación de todas las personalidades eh, físicamente de Banner hasta cierta medida eh, y la deformación de su cuerpo debido a ello eh, realmente no sabemos no vamos a saber hasta ahora qué, qué es lo que ha pasado con él en medio de eso pues Joe eh, se encuentra con uno de estos chicos que, que, que era parte de, 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 del crew a favor de Hulk eh, que, que se hizo bastante popular y que también lo vemos por los números 30 aproximadamente que, que Hulk se convierte como en un símbolo de, de la rebelión adolescente que al chico por ser negro básicamente eso es lo que nos trata de decir acá pues lo colocan contra la pared y lo están eh, eh, el arresto es sumamente, sumamente violento eh, que ya sabemos también todo el clima político en Estados Unidos con el tema de, del abuso de la fuerza policial. Y yo pues, aunque en un principio está eh, reticente, finalmente pues termina de, de, de cederle el espacio a, a este Hulk eh, que está dentro de él, que es un poco más débil, pero aunque sea para defender a este chico. Pero el tema es que eh, los, de, los de la estación de Alfa estaban detectando cualquier cambio en radiación y que en el momento que se transformara iban no a ubicarlo y pues efectivamente así es eh, llega, llega la U-Force y lo ubica y está bastante debilitado así que es muy muy posible que o terminen matándolo o terminen venciéndolo entonces en ese cliffhanger es que, no, que nos quedamos la historia sigue avanzando a un ritmo espectacular eh, eh, va cerrando you win, hasta cierta medida eh, sus historias porque la idea es que termine o tenemos tengo entendido yo que en el número 50 es donde él espera terminar eh, pero hasta ahora eh, pinta maravilloso y sigue siendo sumamente entretenido sumamente recomendado Entonces francisco si quieres comentarnos algo más ya que te montaste en el tren de, de immortal hulk
2: no pues que eh, estoy emocionado lo voy a seguir leyendo eh, ya me si sí, o sea ya que me arranqué eh, planeo ponerme al día y la verdad es que sorprendente lo que está haciendo Aliwin con, con hulk eh, está en un nivel espectacular porque además no solo es eh, 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 ...se nota que el hombre conoce a Hulk... ...que se leyó toda la mitología de Hulk... ...entonces a cada rato te está metiendo... Eh, ...menciones... Eh, ...personajes... ...ideas que aparecieron en números... ...deja tú de los 60 o de los 80... ...que son como los más clásicos... ...en los 70... Eh, eh, cómics que, que de pronto... ...yo tengo que ponerme a buscar en, en Wikipedia... ...referencias porque... ...de verdad el hombre está en otro nivel... ...y Joe Bennett... Uf, sí. no, quiero, no, quiero, no quiero usar la palabra que me sorprende porque el hombre ha hecho muy buenos trabajos anteriormente, pero lo que está haciendo aquí está en es su propia liga. El hombre ya no, está este, este, en este, su
1: magnum, este es su magno opus hasta ahora,
2: sin sí, duda. Sin duda alguna. Este, no, o sea, no, no puedo recomendarles lo suficiente, eh, y habrá, yo, yo me voy a poner al día eh, la, la, la recomendación tanto del doctor Armando como de Bernardo, que ha estado en esto en eh, los últimos meses, y que cada vez que sale un número, le ponen fanfarrias, y la verdad yo me tardé muchísimo en entrar, pero ahorita que yo estoy ahí eh, uf, o sea no, no puedo decir nada menos que, que leanlo, leanlo, lleguenle, lleguenle, eh, aprovechen de nuevo este formato de, de Loversides Hardcover para que puedan uh -huh. ver el arte de Joe Bennett en, en gran formato, se ve sí,
1: <ríe> y es la historia
2: cool y de nuevo, eh, decía, no solo está metiendo referencias de, de, de historias anteriores y de toda la historia de Hulk y de todo lo, lo, lo que involucra a Hulk, sino que además se nota que está hablando de algo eh, Aliwing eh, eh, está buscando aquí eh, 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 dar un do de pecho hablando acerca, no solo de la locura, sino de sino de la muerte, de, de la humanidad de lo que, o sea, de verdad está funciona a tantísimos niveles esta cosa que es wow Wow, sí, y, y,
1: y ya que le entra a los números 30, hay una crítica social, hay una crítica política, hay de todo. todo. O sea, el, todo.
2: La, la forma en la que lo está trabajando, la forma en la que habla acerca de, la, de, de los militares, acerca de la, de la sociedad, acerca eh, incluso un poco de la pobreza, de, 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 del abuso de la niñez, eh, eh, del peso de la amistad, de, o sea, de verdad esto está de, está de miedo. Eh, eh, tienen que leer eh, Immortal Hulk. O sea, y olvídense de, de mis opiniones sobre Empire. <risa> este esto, Mira, esto, en, en ese oversize estás no, en el número.
1: Tienes el número 25, Francisco. Allí? No llega al
2: 20, llega al 20. Ah, el 25. Son 10. Eh, son 10 son números por tomo. Okay. Entonces serán cinco bueno, cuando, por cuando, tomo. cuando
1: vayas al tercero, en el 25, pues tomaron ácido tanto Joe Bennett como Wing Y vuelan de una manera ahí se toma muy literal lo de Immortal sí toman en referencia de qué pasa cuando pues todo lo demás muere el tiempo, el espacio, el universo y lo único que queda es, el, es Hulk
2: cuando, es que ese es el punto, o sea la, la, la forma en la que hablan acerca de, del alma, de lo que significa ser humano, del miedo sí. a la muerte de, 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 de la relevancia de, de, de estar vivo es, está de maldito miedo esta cosa la verdad, y de nuevo eh, apenas voy en el número 20, entonces me parece que se va a mejor mejor mi bronca ahorita es que no haya anuncio de del volumen 3 de
1: Immortal de Hall. Entonces. Este... Sí, que ya yendo en el 43 ya debería haber salido. <risa> es cierto.
2: Es que se tardan, son, es como un año después o algo así. Entonces, este. Según yo, el tercero sale este año. El cuarto tendría que salir a finales de año, principios del que sigue, y el quinto hasta finales
1: de tiros, yo pero, bueno. yo tengo ganas de hecho de porque espero que sí que saquen un ómnibus con los 50 puede ser que menos ah, lo sí. van a
2: lo van a lo van a sacar eso eso te lo puedo asegurar o ese no no es conflicto ahorita de verdad pero sí sorprendente
1: muy bien eh, dice Valentín que fue al baño pero pues eh, no sé fue, si así
2: fue porque ya fue porque no leyó cómics
1: que no se eh, o no quería que habláramos de Mortal Kombat que, que te, me parece que es la moda ahora Exacto. entonces no sé si eh, hay algo más que quieras comentar de Marvel antes de que entremos en los X-Men, yo tengo Runaways pero no sé si tú te tengas algo en mente que, que no, quisiera.
2: Runaways no lo he leído la
1: verdad. entonces déjame salir de Runaways y entramos en date, eh, date. Date, eh, date. se me olvidó cómo se llama la de este pedo de X of Sword, ya no es ni Dome of X, el Reign of X Ay, whatever. el whatever lo,
2: lo, los mutantes irás este, venga, venga. Traigo, traigo Strange Academy si quieres inviéndote Runaways y yo me aviento el, el Strange Academy
1: muy Date. bien, sí, porque de hecho extraña acá le hemos perdido el, perdido el rastro y sí, es bueno que, que lo comentemos. Se supone que estoy compartiendo pantalla, no sé, ah, sí está, Valentín como que sí está, creo que se, se, se llevó, al, se llevó la lapa al baño, de, eh, no enciendas la cámara, por favor, por lo que más quieras, nadie quiere ver eso. Exacto. <risa> Así que dice, no quieren saber, sí, traiciono como te... vale, tal cual. Bueno, amigos, eh, volvieron Runaways después de un gran hiato porque el último número, el 32, fue en octubre, si mal no recuerdo. Y el anterior, el 31, fue en marzo del año pasado, antes de que empezara la pandemia. Eh, Rainbow Rowell sí, sí, y, 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 y Genolet, que es el que está llevando ahora los lápices, sí sé que se tomaron una buena pausa durante el tema del COVID. Pero yo que estoy retomándolo ahora... Eh, eh, después de, de, tan, de tan larga pausa, eh, sí me doy cuenta de que realmente extrañé mucho, extrañé mucho esta serie, porque está muy bien hechecita, está redondita, está en su propio universo, y, pero son personajes muy bien definidos, enternecedores, pero con verdaderos conflictos. Sí te, eh, sí te has
2: leído la de Brian K. Bon, ¿verdad?
1: He eh, leído de Brian K. Bon hasta... <coughs> La mitad del segundo volumen, que no sé exactamente qué número es, pero digamos lo básico como para conocer los, uh -huh. eh, 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 sí, la, las características de, de cada uno de los personajes. Eh, pero aquí Ra Rainbow Logan está haciendo su propia cosa, pero sin desviarse de, esa, de esas directrices. Entonces sí les diría que vale muchísimo la pena no soy experto de Runaway, ni el grandísimo fan, ni mucho menos, eh, pero este número en particular, esta serie en particular de, de que va desde el 2017 hasta ahora y que en un principio era eh, el gran eh, Chris Anka el que el que, el que dibujaba eh, a pesar de que se fue del título y ahora solamente está haciendo los eh, las portadas pues sigo aún sigo bastante interesado eh, y es algo que, que esperaría que retomen su, 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 su programación normal de ahora en adelante. Para ponerlos en contexto, eh, y de hecho lo hace muy bien esta primera, esta primera página, ayuda bastante. Ellos tuvieron una aventura con Doc Justice, que, que es este superhéroe de Los Ángeles, que trató de reclutarlos para hacer su propio equipo de superhéroes, pero que terminó revelando, eso es como terminó el número 31, si mal no recuerdo, o 30 que lo que el tipo hacía era que para subir en popularidad a todos sus psychics terminaba eh, matándolos porque cada vez que murió un psychic eh, él subía como trending topic eh, cuando descubre que realmente esa era su intención después de todo pues eh, se, se juntan los runaways y eh, en particular eh, eh, Gert que, que, que sentía que estaba perdiendo a sus amigos y que es tenía sospechas sobre, sobre Doc Justice, pues termina siendo la que revela esta verdad y salvándolos, pero eso hace que su relación con, con, con Víctor Mancha se, 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 se termine, se rompa, y aquí estamos viendo las secuelas de hecho, tanto en este número como en el anterior. Eh, están por alguna razón Gerd decidió volver a la escuela y muchos de los demás también decidieron irse con ella lo están usando como una especie de terapia sobre este trauma de lo que pasó con con Dog Justice y vemos interacciones bien interesantes, este, este demonio que resultó ser hermano de los demonios que el culto de los padres de los Runaways seguían eh, y que decidió quedarse con ellos pues está súper feliz ahora en esta nueva faceta en la que se disfraza de humano y es el el capitán del, del equipo de, o el quarterback más famoso del equipo de fútbol americano. A la par, este eh, Chase está eh, aparentemente ligado con una chica y llegando tarde todos los días. Eso, eso aún no lo sabemos de qué va la cosa. Pero lo más importante, la revelación interesante del número para ir directo al grano y no perder demasiado tiempo, es que eh, de repente se aparecen en la guarida de los Runaways eh, eh, Wolverine y esta otra mutante que les voy a hacer mencionar, no me acordaba del nombre de ella. No Pixie. sé si tú eres el de Pixie exactamente, eh, y que oh, todos se oponen porque supuestamente quieren llegar a, a llevarse a Molly, que por si no lo recuerdan, pues es una mutante. Eh, quieren llevar, llegar a, a llevarse a Molly, y los demás, se, se, por supuesto, se sienten, son una familia, se sienten muy unidos entre sí y, y están bien opuestos a la idea. Pero es que resulta, y chachachachan es la gran revelación, que no es que ellos no están viniendo de gratis, es que Molly en un sistema que tiene Cracoa para atraer mutantes o para hacer llamados de auxilio, pues pidió que la rescataran. Parece que Molly tiene ganas de ex o experimentar que, de que va a o de abandonar a, a la que ha sido su familia por los últimos años. Y, y nada, y se queda ese cliffhanger interesante sobre la dinámica de los Runaways. Sí les recomiendo, si les es posible, están todos en, en Marvel Unlimited, así fue que hice yo el catch-up, este en particular no porque pues salió esta semana, pero, pero de verdad que está bien, bien divertida la serie, muy bien dibujada eh, y honestamente, inclusive sin que hayan leído la serie original, pudieran entrarle, aunque también la serie original está en Marvel Unlimited y de, la, de las iteraciones que he leído, entre esta y la de Bogman, aunque pueda sonar un poquito de herejía, yo me quedo con esta, esta me ha gustado un poquito más. Aquí dice Francisco que no, que fue herejía, pero no lo debería haber dicho, perdón. Muy bien, eso fue Runaways. Señor eh, Francisco.
2: Eh, no, bien. <coughs> bien, la verdad es que no he tenido el placer de leerlo, pero solo he escuchado muy buenas cosas. Y sobre todo eso, que después de un par de intentos, después de que se fue Brian K. Bond de, de seguir la serie y que no agarraran la idea, parece que eh, Rainbow la tiene clara, sigue con los personajes y, y los quiere y se los lleva. Entonces, qué bueno, planeo hacer un catch-up también de Runaways eh, algún día. Eh... Entonces eh, eh, hablamos de Strange Academy, que es este título eh, como para chavillos. De, ah, dice, vale.
1: Este, vale, este, haz el gran favor y te conectas porque nadie, o sea, si no ve al, o ve la, al hospital, aunque ah, okay, sí. no sé sí si está vivo. No, <risa> no, no es? yo,
2: y, y, y en su estudio, que eso es todavía más agradable. O sea, lo vivo o me vale. Entonces,
1: sí, bueno, es cierto.
2: Porque si no, híjole. Puede haber sido. Habla, habla, habla de, de tu Rona, güey, vale, date.
0: No, 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 ya, ya, ya estuvo hablando este, este Bernardo. Este, Yo soy fancillo de los, los Runaways. Este, yo yo, yo los, los leí en este formato en el Digest. La verdad es que es una chulada. <risa> y lo que está haciendo Rowell ahorita este, está, está al nivel de la que yo creo que es bronca en el tema de construir sobre algo. Porque después de Bogan llegó, llegaron Josh Widow y este Terry Moore que pues son, son, son hombres fuertes y como que tenían cierto, sen, ten, ten cierto sentido que, que, que trabajaran ellos con, con los Runaways y no lograron, no lograron ese, ese nivel
2: bueno, los de ellos fueron pocos números tampoco, tampoco me lo juzgues y los cuatro números que fueron no me parecieron malos, no están al nivel de los de Frank ni yendo a bailar a Chalma fue
0: un arco completo, fueron seis números.
2: Por eso, o sea, es que para estas alturas del partido es... Nada, pero sí, los... Sí, este. Anyway. wey. Tú me dijiste que hablaras,
0: está
2: bien. Está bien, está bien. Tengo que corregirte cuando dices las cosas mal, pero habla. Ok, yo soy Tim Wigan de todas maneras. No, no, no. No lo logró. No, remontan... no, 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 están, no están al nivel de Brian Kimmel, la verdad, eso sí es, es absolutamente cierto. Este, pero sí, de nuevo está Strange Academy, que es este título eh, como pensado, diseñado para lectores jóvenes, para chavillos, donde eh, Doctor Strange resulta que se lleva un montón de, de jovencitos de distintos estratos mágicos del universo Marvel a estudiar a una academia que pues, se llama Strange, así se llama el cómic.
1: Porque, bueno, es es ¿No? el branding,
2: es el branding. Exactamente, este, eh, ya vamos en el número 8, según yo, este, eh, y los últimos dos números, mencionaba la semana que se me fue a eh, hablarlo en los comes de la semana, que bueno, que tengo la oportunidad de esta, que eh, levantó, levantó, había yo mencionado que la verdad es que ya me estaba hartando un poquito, sobre todo porque ya había, o sea, esta necedad de Scotty Young de, de presentarte a... 20 personajes diferentes en cada cómic, no te daba chance de aferrar, de, de, como de, de mimetizar con uno y, y aferrarte a su historia y que te llegara a importar. Y sigue siendo un problema, pero por lo menos ya estamos, eh, ya me está contando algo, ya estamos hablando de, de una protagonista muy clara que se, se, se adivinaba en el primer número y después se perdió en, en este mar de, de otros personajes, pero ahora ya queda claro eh, eh, quién es y qué es lo que te está contando y a dónde te lo está contando. ...y eh, lo entremezcla con estos pedacitos en la, en, la, en la escuela... ...y un viaje al espacio con, donde se llevan a tres alumnos... Eh, ...a una misión especial con, con Rocket y, y Groot... ...que no va a ninguna parte, pero mínimo está divertida... ...y Humberto tiene la oportunidad de divertirse... ...y eh, estas otras escenas en la escuela con Agatha Harkness... ...y los otros eh, eh, alumnos de, de la escuela... ...pero lo que importa es la chavita que conocimos en el primer número que después de una misión para rescatar a unos alumnos de unos hombres planta que vimos en números anteriores, en, eh, en el número anterior, vimos que eh, para salvarla a ella, eh, el hijo de Dormammu había dado su, su vida, entonces este, pues, se había muerto, ¿vea? y eh, 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 después de que eh, cuando llegan ella y do, el hijo de Dormammu a la escuela, eh, Strange toma la decisión de, de curarla solo a ella, y después de que ella la cura, ella logra revivir a, al hijo de Dormammu. Y eh, ahí abrimos el cómic donde Dormammu está en una sesión de terapia con, <ríe> con, con Death Girl, que, que es muy chistosa. Y eh, Strange se lleva a esta niña, a, a su Santum Santorum, para eh, eh, cuidarla y todo. Porque pues, eh, después de lo que pasó es posible que tenga grandes ataques de poder de, 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 que llegó a absorber de, de Dormammu y pues le da un, una eh, una pulsera y de ahí eh, ella tiene que regresar sola porque Dormammu es entretenido por Thor y ahí volvemos a escuchar en eh, un, un número anterior una voz que habla con ella que aparentemente está recluso en la en una de las prisiones de Doctor Strange el número esto es bastante mejor de que los primeros pero Sigue en duda, sigue siendo eh, el arte de Humberto lo, lo mejor de, del cómic. Repito, ya se lee mucho mejor que los primeros. A mí por lo menos ya me, ya me dio razones para, para seguir leyendo. Y sobre todo estos cruces de pronto con otros elementos del universo Marvel, en este caso Rocket y Groot, eh, están entretenidos. No es el gran cómic, no te va a cambiar la vida, no es Immortal Hulk. Eh, vamos, no es Runaways de Brian K. Bond pero está entretenido, eh, es lindo, y de nuevo Humberto se está divirtiendo muchísimo, y eh, tiene eh, eh, con qué ya ahorita, ya por lo menos los personajes que me interesan para seguir leyendo y ver qué pasa con ellos, por lo menos por unos cuantos números más, más. Entonces, eh, ahí está, Strange Academy ya está este, disponible el primer recopilado, entonces si alguien quiere leer los primeros números, es mínimo para que vean el arte tan bonito de Humberto, y ya después se va poniendo mejor. Pero ya está. Y, y eso es la Strange Academy. Ojalá lo lean. ¿Alguno de ustedes pudo echarle un ojito? Nope. Pues esa yo es sí, es la...
1: yo, sí, yo sí me bajé como por el número 3 o 4 y tendría Existe. que hacer pick up.
2: Yo,
0: como en el 5, de hecho, creo que más o menos cuando tú dijiste, yo me voy a bajar, y dije, bueno, sí, yo también me bajo.
2: Y nada. ¿Qué no lo que traicionaba? ¿Era yo. Tú, chava, chava, chava. yo? Yo dije que bajé, pero me aguanté hasta ahorita para venir a, a decir que, pues mira, igual está entretenido. Sí, ¿no? Es, acá el bueno, sí. Rodrigo Díaz nos dice que él abandonó el Change Academy en el número 6 porque no pasaba nada. Es que este... el problema es este, la verdad es que, y lo entiendo, se tardaron muchísimo en que pasara algo, pero los últimos tres, o sea, justo cuando secuestran a los niños y los tienen que ir a rescatar y empieza a pasar algo, ya es el 7, 8 y 9. <risa> Entonces, este, es cuando se pone bueno, es, es, es como el Señor de los Anillos, que por ahí de la página 350 se pone bueno. Entonces, <risa> es... <risa> <ríe> o como sí, me dijo Alberto Calvo de Deadly Class, por ahí del tercer TP se pone bueno no. Este, ese lo recuerdo muy bien, exacto pero pues bueno, eh, si quieren darle otro otra, otro intento lleguen hasta aquí, si hasta aquí me dicen ya me bajo, ya no quiero más eh, eh, lo entiendo, pero a mí la verdad es que los últimos números por lo menos ya me están dando razones para seguir leyendo, no Dice, digo que bueno. esté bueno me den manden Eder Abdul dice que
0: eh, el dibujo de, de, de Strange Academy está bien bonito. Y sí lo está. Sí, señor. Sí, ¿no? sí lo está. Sí, ya, ya, ya llegamos a los mutantes, pues.
1: Helions. Eh, señor Francisco, por favor, engalane esta presentación con su resumen, que son mucho mejores. Datelo,
2: da, te, te, lo, te lo cedo y yo me viento X-Factor, si te parece.
1: Ok, bueno, sí, de hecho. Oye, y el X-Factor estuvo... Bueno, a mí me gustó.
2: Está, está... Todo lo malo que estuvieron los, este... Los de los Dex of sword, ya, 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 ya ni, ni se acuerda uno, ¿eh? no, pero pues,
1: bueno, eh. o sea, que están
2: buenos, están buenos,
1: están buenos, están buenos, Tenemos al señor, eh, a Mr. Sinister, eh, ay, se me olvidó el nombre de este personaje, sorry, con el que está teniendo Mastermind, Mastermind Master. exactamente, que Mastermind es bien Mastermind, tiene un, eh, unos poderes bien chidos. Eh, Sabemos desde hace rato, y si recuerdan tennosor que Mr. Sinister termina cagándola y traicionando a todo el mundo como está en su naturaleza. Como vale? Este, sí. <risa> o sea, no puede evitarlo. Él no puede evitar estar eh, haciendo sus propias, sus propias tramas y buscándole la vuelta y jodiendo a todo el mundo. Tanto hasta el punto de que al, al propio equipo que pidió que le formara... Pues terminó matándolos a todos para él, para él ir a conseguir unas muestras. Básicamente fue lo que hizo en Ten of Como tres eh, veces. Como tres veces, exactamente. Bueno, tiene esta interacción con Mastermind y, y eh, aparentemente está. Eh, o, o Mastermind es su aliado para, para hacer sus triquiñuelas, pero Mastermind termina traicionándolo, envenenándolo. Y hay una interacción bien graciosa. Aquí vemos otra vez nuevamente a, a Nani con Orphan Maker, que aún no nos han revelado el poder de, de Peter, del de, de Orphan Maker, pero de hecho eh, Charles Xavier estaba dudoso de si revivirlo o no hasta que tuvieron una manera de controlarlo, que es como cerró el par de números anteriores, ellos buscando esa nuevamente esa armadura que solamente Nani puede hacer. Y en medio de ese proceso Nani se consiguió con, eh, con estas inteligencias artificiales y creo que con... Eh, con otro ser o, o, Honestamente no, no recuerdo exactamente si fue O uno de los robots o uno de los otros seres Que ella decide, ella o él Porque no sabemos Nani qué es eh, O él eh, Decide rescatar y hay una dinámica bien graciosa Entre Orphan y Nani Porque ahora Orphan Maker está celoso Que Nani le está prestando su atención a otro niño Y no solamente a él Porque si sí tienen una relación así de eh, extraña Y enfermiza entre ellos eh, de hecho eh, le habla de vuelta y, eh, y es un poco altanero con, con, con Nani y Nani lo regaña porque eh, no sé si recuerdan pero From murió en, en Ellsworth y cuando eso pasaba una de las que era uno de los riesgos de, de todo el tema de Teno sol era que los mutantes no iban a volver del todo como ellos mismos y aquí, y aquí lo vemos, eh, de hecho Peter no es exactamente el mismo eh, y luego vamos a, a esta interacción que me, me, me parece súper graciosa, de hecho me sacó una carcajada de este panel en particular, porque este, los llama Sage para, para comentarles que eh, está perdido eh, Mr. Sinister, este, que no solo eso, sino que eh, eh, la evidencia de, de vigilancia de, de, de circuito cerrado de televisión donde supuestamente podían haberlo detectado fue borrada. Eh, y ella se siente, ella se siente pues, este, bastante ofendida en sus capacidades tecnológicas de que alguien haya, haya podido pues, hacer eso de desaparecerlo sin que ella haya podido detectarlo entonces eh, ella les hace esa revelación como esperando que, que, que todos reaccionen como que oh bueno vamos a rescatarlo pero lo, lo, realmente lo que pasa es que se cagan de la risa eh, sobre todo porque seis dice bueno pero yo esperaba que ustedes se sintieran indignado porque es uno de los suyos y a ellos les parece eso de que Sinister sea uno de los suyos, pues es de hecho la única conexión que tienen entre ellos. Que está muy claro que todos detestan a Sinister, les parece la peor porquería que Dios ha puesto sobre la tierra y que se odian entre ellos. Este es un equipo increíblemente disfuncional que por alguna extraña razón eh, sí si funciona y logran llevar a cabo funciones, eh, pues, también porque Quanon les pone muchísima disciplina. Pero eh, esa, esa delgada línea entre ser que, que es un montón de detestables y, y que efectivamente tienen que funcionar como equipo, es algo que, que Seth Wells ha, ha, ha manejado bastante bien. Eh, luego de eso pues salen a, a, a la misión y hay un cliffhanger interesante, más no, no quiero revelárselos porque estamos tratando de ya no ser tan spoilerosos. Eh, a mí me parece que recuperó muy bien el ritmo eh, de las series de, de, de Los Hombres X. Eh, Helions es una de las que de las que más me gustan, eh, sobre todo su humor. Eh, creo que si no todos los números, cada dos números logran sacarme una carcajada. Eh, así que nada más por eso, pues yo, yo recomendaría seguirla a quienes puedan. ya va por el número 9, pero es fácil hacer el catch up. Y también de cierta manera se, se puede leer por sí solo. ¿no? no tienes por qué estar embebido en absolutamente todo. No sé, Francisco, ¿cómo lo viste?
2: Sí, mucho. Creo que la gran ventaja que tiene Helions es precisamente esa, que, que va por su, por su lado. Pero afortunadamente. Eh, su sentido del humor y los personajes que eligieron son, 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 son entretenidos para, para llevar, y de nuevo esta dinámica con Mr. Sinister, la dinámica entre ellos, por ahí hubo un momentito que no, no comentó Bernardo, entre eh, eh, Wild Child y, y Crow Something que ahorita no me acuerdo de cómo se llama eh, el, el antiguo Marauder uh -huh. básicamente donde como que se medio pelean pero resulta que es porque Wild Child Está en la adolescencia
1: y anda buscando novia ah, y nadie
2: lo <risa> es como no,
1: muy... no, no soy atractivo para, para la agenda <risa> de mi manada. Es Exacto. Este es muy El divertido. pobre hombre está, está cachondo y nadie le pega. <risa> y, y
2: siendo un hombre salvaje, pues no sabe qué hacer. ¿No? Está, es, son cosas muy divertidas. Interacciones, y así de locos también hay por ahí una chiquita entre empat y Havoc, este, en general. Eh, es un no para mí es el título divertido de ahorita de los mutantes entonces este lo leería lo recomiendo sí, sin mucha bronca no sé si si comprarlos sueltos porque es, salen caros no y no sé si, si lo valga la verdad pero es, pero sí entretienen la verdad
1: y que, y que es de los títulos de X por cierto, para los que leen en español pues que no ha llegado porque se quedó Televisa congelado en el segundo volumen de Don Off X cuando llegan como por el 12, porque sí venían recopilados todos los números de Don Off X juntos en unos TP's, pero se sí, quedaron pero... en el 2 y ahí pero también, pues, de hecho creo que este TP ya salió, también tiene los TP individuales de cada una de las series y esta está, honestamente uh -huh. se lee solita por sí, sin, sin problema. Correcto.
2: Correcto. Si sí, los primeros seis ya están en TP, uh -huh. ¿vale lo leíste?
0: ¿Cuál? de Hellions? No. <risa> no yo, yo lo que estoy mostrando es el TP de Donatex. Sí, yeah.
1: son los, los seis primeros que eh, ahí está Fallen Angels, que honestamente es el, la Horrible. que sí le diría y la lean.
0: Ni viene X-Force, ni Mutants, Calibur, Marauders, X-Men
2: y Fallen Angels. Sí, los primeros seis que eh, de ahí, híjole, yo leo dos, máximo tres y el resto. No, cuatro. Yeah. Pero, mira, pero mira, por, los, por
0: 150 los pesitos. pesitos no se me hace mal el No, no, no. No, no, para
1: lo, nada. Lo, lo que sí está en una decente traducción y en un formato deluxe bastante bonito y aún lo sigo viendo es House of X, Powers of Ten Uh -huh. si aún no lo han leído y solamente leen en español pues ahí está yo no sé
2: yo no sé la, la, este, la traducción este, no, lo te, te lo digo, ningún digo ningún problema, yo que lo tengo pero... sí,
1: sí está bastante decente está mucho mejor que otras cosas que he leído sobre todo los textos de, de Hickman que son complicados sí, sí se la rifó
0: ¿quién la tradujo? ¿no
1: sabes? es una señora Carmen bueno, pues es una señorita perdón <risa> eh, pero es una, es una dama Carmen algo no recuerdo el nombre Hello, te lo busco, te lo busco.
0: Uh,
2: yeah. Pues bueno, también salió el... X-Force, que el estuvo bueno. 7 de, de X-Factor.
1: X-Factor, perdón, sí, X-Force x es la otra cosa. De, de X-Factor,
2: que de nuevo, insisto, ya una vez habiendo terminada la, la cosa esa de x of Swords eh, levantó bastante. Eh, ahorita están con el misterio de que eh, Siren... Eh, uh -huh. Ya van dos veces que se muere, entonces... Este, creo no, que era, hay
1: como, eh, como cuatro, como cuatro, a Omar, se, muerto, es que se muere. Está, este, está como Omega Boy andan... que se muere cada cuatro números.
2: Dale, nada más que ella, eh, misteriosamente, Omega Boy se muere, pues, se está peleando. Por, por,
1: por, y porque Wolverine lo usa de escudo, exacto,
2: y los Helens se mueren, pues porque los mata este, Mr. Sinister. Eh, Siren parece ser que se muere, pues porque sí. Entonces andan investigando qué es lo que está pasando. Y en el número anterior. Eh, Siren, eh, como que controló la mente de, de Lorna con su voz hipnótica para que dejaran de investigar entonces en este número mandan al eh, a hijo de Wolverine a Dakin eh, a seguir a Siren, este, y mientras tanto vemos como este, uh, uh, Tommy el, el segundo gemelo de, de Wanda, va a visitar a Prodigy porque se le estaba escondiendo y ahí parece ser que hay como un misterio también acerca de él, porque parece ser que, eh, como a él lo revivieron antes de que existiera x -Factor, no había prueba de su muerte, entonces parece ser que lo que él creía que había pasado, pues
1: no pasó. Es y es la posibilidad, de la posibilidad de que haya otro por y por allí dando vueltas, pues básicamente. Que era una, una de las paradojas de, la, de, 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 de todo el protocolo de resurrección.
2: Exacto. Y que tanto se temía y por lo cual crearon, de hecho, a X-Factor. Entonces, eh, y mientras tanto, pues el resto del equipo está buscando pistas de qué diablos está pasando con Siren. Y resulta que a Daken eh, lo, lo descubre, este, que se anda fajoteando a... A, a la hermana de, de, de su Star. líder, exacto. Este, qué cosa, qué muchacho tan arriesgadote.
1: Sí, y, y, y conociendo sí. el carácter de Northstar, pues sí, sí, es bien, arriesgadote.
2: Sí. La neta es que sí. este eh, Pero bueno, el chiste es que descubren a, a Daken siguiendo a Siren, y ahí pasa algo que tienen que leerlo, porque la verdad es que fue muy interesante este número eh, de leerse. Eh, a mí me gustó mucho, creo que los misterios que te van planteando, porque además parece ser que cada número sale un misterio nuevo entonces, y lo bonito de, de, este, de este título en particular, a diferencia de Helions es que aquí sí están cuestionando muy bien al equipo, eh, se están preocupando porque cada personaje tenga una interacción clara con otro sí. personaje que, que haya una dinámica y que se empiecen a, a preocupar entre ellos no entonces eh, yo la verdad lo recomiendo muchísimo creo que el trabajo que está haciendo Leah Williams es, es muy bueno y el dibujante la verdad es que también cumple muy bien, tiene un estilo, sobre todo tomando en cuenta los otros títulos X, este es un estilo un poco diferente, pero también es muy bueno y con una narrativa bastante sólida, entonces también lo recomiendo cuando salga en TP, de nuevo no en no números sueltos, pero cuando salga en TP, sobre todo si no incluye los números de X of Swords.
1: Sí, se va a leer muy bien eh, Es que también ellos se fueron al Mojoverse en un principio Bueno, como por el número 3 o 4 Y sí, sí. se perdió un poquito el rumbo Porque también a los que no les, no les interesa mucho La historia del Mojoverse, pues sí está fastidioso Entonces, ya aquí quedan? volvieron a, a su punto Y, y de sí, verdad está. que va bastante bien
2: Es que fíjate que creo que Con X-Factor sí se notó mucho eh, Como que le pusieron pausa a la trama principal uh -huh. Para meter los números de X-Swords Y después siguieron como si no hubiera pasado nada a diferencia de otros títulos como X-Men, como incluso los mismos Helions, que toda su historia en Araco, que era muy independiente de Xbox Wars, tenía que ver con los personajes y con su historia. En X-Factor sí era súper claro que los números de Xbox Wars estaban de, de sobra, pero por mucho. Y cuando sí, ya claro. recuperaron su, su historia y su ritmo, empezó a fluir mucho mejor.
1: Eh, eh, vale, tú que eres fanático De, de, de X-Factor eh, Aquí van con, con, con Maddox a, a, Precisamente porque están En ese eh, en ese proceso De, de ver qué pasó con, con la hija de Banshee Que se me olvidó el nombre Siren este, Siren eh, y él de hecho les dice, no eh, de hecho cuando yo manejaba X-Factor las cosas las hacíamos muy distintas, entonces por supuesto con toda su arrogancia este, le contesta Norta: bueno por eso es que ahora yo las manejo porque tú, aparentemente hiciste un desastre. Eh, hay varias interacciones así graciosas, también eh, Tommy fanboyando con Norta, está muy gracioso, básicamente se sacaron los pitos de velocista a ver quién lo tenía más grande. Eh, ¿Y cuánto puedes correr tú? ¿Y qué te pasa si corres a esa velocidad? Etcétera. Y, y más bien, Prodigy quiere sacarlo porque básicamente lo que quería es darse unos besitos con él y, y que nadie lo viera. Y, y le está haciendo pasar vergüenza con el gran Nordstar. Este, todo el mundo tiene derecho a unos besitos sin que te
2: cuestionen.
1: Pues sí, exactamente. Eh, es un, no sé si sea mucho spoiler, pero básicamente lo que le está pasando a la hija de Banshee es que está siendo poseída por el Morgan. Si conocen de eso, pues eso es lo que le está pasando. <risa> Perdón.
2: Yo estoy evitando el, el twist, ¿verdad? Pero ay, madre, 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 A mí me suena, a mí me suena ay, que yo, sí madre. es spoiler, pero ¿Tú, bueno... Sí, sí. Fíjate. Tú, tú, fíjate tú y Don Bestia, fíjate, tú y Don Bestia. Uno acá tratando de contar el cómic <risa> sin sacar acá toda la, la trama y los tweets, sobre todo porque X-Factor sí es cuestión de sorpresas, manos, es cuestión de misterios. No, ¿No? pero hay, otra, hay otra sorpresa. Pero hay, sí, ahí sí se detienes al final de, ah, no los voy a contar al final, pero aquí sí cuentas la sorpresota.
1: ¿No? no, pues básicamente que se me escapó el dedo y salió la página ya que tenía que mencionarlo.
2: ¿Qué, qué dice básicamente?
0: Ese, básico? <risa> o sea, no sé si saben mucho eso de, 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 de los giros de la novela, pero pues dar Vader es el papá de Luke, ¿verdad? Exacto, básicamente.
1: <risa> este, yo no, la bien, verdad... ¿Qué más tenemos de Marvel?
0: Yo, yo me acuerdo que yo estaba jugando, yo, yo estaba leyendo Hell Not X Factor en algún tiempo,
2: pero incluso antes de, de Ten of Swords me bajé del barco. A mí todo lo de Voyo World... Ya, tú, ya, tú ya te bajaste de todos los barcos, mano. Así no se puede. De varios, sí. <ríe> vale, ya hasta de, de Far Sector te bajaste. No, no, pues yo, creo que con eso terminó. no yo creo que, que con eso con eso terminamos Marvel. Y vámonos tendidos, porque ya llevamos tres horas y todavía nos faltan dos secciones. Entonces, este, Ay, qué vale. vas, vámonos, muchachos, vámonos.
0: Ok, si quieren nos vamos rápido con, con esa que habíamos comentado. Vamos con... La, la, ¿Cómo la vamos a llamar? ¿Vale o no la pena comprarlo en español? Tan, tan, tan. No, no, este fue el nombre, pero ya pensaremos. Básicamente la, la, vamos...
1: la idea es que cosas que van a salir en español, pues vamos a darles una especie de guía sobre de eso que valdría la pena o no comprar. lo que va a salir este mes. Creo que
2: un poco el concepto es que sabemos que la neta es que el presupuesto anda corto, ¿no? En medio de la pandemia, Exacto. los desempleos, la falta de, de apoyos económicos, este etcétera, etcétera, etcétera la neta es que el presupuesto anda súper bajo y entendemos que mucha banda lee en español yo no sé por qué pero hay gente que lee en español entonces, este, pues un poquito darles la, la, nuestras recomendaciones particulares de en qué conviene gastar su habido dinero además de volverse miembros de la covacha por supuesto este, en cuanto a cómics en español no un poquito ya Bernie nos hizo el paro con, con Manga que también es parte indispensable del presupuesto comiquero, eh, ahora vamos a entrarle a las licencias gringas. Les gustó explicarlo así, redondear la ideas, porque la covacha cuida tu cartera, te recomienda.
0: Sí, sí, básicamente. Bueno, vamos, eh, más que lo, lo del mes, yo digo que vamos más por semanita. Por las este, semanita. El próximo lunes, eh, 8 de, de febrero, sale a la venta aquí en México el eh, el tomo de Universo de sí, Just the Dark la, la guerra de la brujería eh, que es de James Tinion y Álvaro Martínez bueno, esta es una historia eh, pues es esta historia que, que, que lleva como su crossover con, con Wonder Woman este, la sinopsis dice más o menos así, las reglas de la magia han cambiado y la liga de la justicia oscura está lista para mantener la paz en el mundo mágico pero esa paz se romperá cuando Circe entre en escena Circe o Sears, Circe, sí, verdad Circe sí. es en español, no eh, Cersei es la de Marvel
1: Cersei es la de Game of Thrones y la de Pero, Marvel bueno, Cersei Cersei Cersei
0: se reunió a Floronic Man a, a Papa Midnight a Karen the Witch Boy y a Solomon Grundy para destrozar el mundo de la magia podrá Wonder Woman y su equipo descubrir qué es lo que Cersei busca y detenerla antes de que sea demasiado tarde este tomo recopila los, los cómics de Justice League Dark del 14 al 19 este, que, pues, que hasta ahorita no habían salido en México, entonces por fin son de estas, de, de estas de cómics que está retomando Televisa por fin, el cómic cuesta está en es este universo DC está hablando, entonces cuesta 154 pesos el, la, neta, la neta son estas historias que según yo no, no pegaron tanto,
1: esos yo no les di, no sé ustedes. No, sí, de hecho yo he escuchado de Justin Legard muy buenos comentarios. No sé si ha sido regular la serie, pero ha durado bastante. Y pa en particular el ron que tuvo Tainion en ella, que es un autor del que hemos hablado en muchas ocasiones, que está ahorita escribiendo Batman, pero es el autor de Something is Killing the Children, este, de Department of Truth y otras series que hemos comentado con, con, con bastante ahínco. Eh, he escuchado que su run allí ha estado bastante, eh, eh, no voy a decir que excelente, pero, pero sí fue al menos estable, ¿no? Entonces, si han estado, si han los estado de... siguiendo los números anteriores, pues puede que valga la pena.
2: Los de Tinian se dejan leer, yo no diría que son buenos, porque Justice pues, <risa> League Dark, ¿no? Este Se dejan leer, si son fans de Justice League Dark, eh, probablemente les guste, la verdad es que eh, no le veo mucho conflicto ahí. <coughs> Un poquito, ahí yo lo que diría es: son cinco números por una lana considerable de un cómic que apenas se deja leer. Si les interesa mucho, yo esperaría alguna oferta de Samus para comprarlo, pero este.
1: Sí, un 3x2 o algo así.
2: Exacto, pero no tiene mi recomendación para, para
1: comprarlo. Entonces, ¿cómo, ¿cómo quedamos con ese?
2: Yo, yo ¿Tú digo, lo
1: recomendaría, Valentín?
0: Solamente que seas muy fan de los personajes. Yo la
1: Entonces, entonces
0: 0.5 de 3. Digo, yo, yo no lo he leído, entonces tampoco es que pueda decirte está horrible. Este,
2: no, es que la, no. La, no la, sí, no, eso o sea, es que horrible no no va a estar porque un tiene, tiene bastante oficio. Pero tampoco es, o sea, no. Pero, vale. perdón, te interrumpí tu opinión, discúlpame, vale, perdona.
0: No, no, nada más, o sea, te digo, en mi caso, pues yo no lo he leído. Eh, no son personajes en general que me llame tanto la atención como ver en equipo, no creo que funcione así. Probablemente yo esté equivocado este, Por eso tampoco es como que En este caso no me hagan tanto No pongan mucha atención Pero el, el otro otro de los lanzamientos Que van a salir es un Es un repollo, pero esos repollos Que pues sí nos gusta ver sí. de repente Porque este es, un, es es El de la Liga de la Justicia Tierra 2 De Grant Morrison y Frank Whiteley pues, El equipo creativo es, está perro perrotote y va a salir en el formato este, DC Deluxe, que son estos eh, tomos pastas duras, entonces el, el cómic pues, recopila bueno toda la historia completa, es un one shot. Este, y en la sinopsis dice tal cual: Ultraman, Old Man Power Ring y Johnny Quick gobiernan el mundo sin piedad ni oposición, pero su propia utopía personal se ve amenazada por la repentina aparición de Superman, Batman y los demás miembros de la Liga de Justicia. Las realidades chocan mientras la Liga de la Justicia viaja a una realidad alternativa para enfrentarse a imágenes distorsionadas de ellos mismos. Pues este es básicamente el es cuando Morrison básicamente trae de regreso todo lo que era el sindicato del crimen. Este el cómic salió que ya, ya, es, ya tiene como unos 20 años, ¿no? Yo creo.
2: Sí, más, más salió eh, la, la tirada de Morrison fue en el, noven, empezó en el 97, wow, este bueno, cómic sí. salió en el 99, entonces, también su primera edición fue en pasta dura, pero no fue deluxe, eh, yo tengo la original y me muero por conseguir la deluxe porque es más grande, como les enseñaba, claro. eh, no, eh, la que yo tengo es de Marvel, ahorita, para mostrarles, pero uh -huh. eh, es igual, es un oversized hardcover, entonces es más grande de lo normal. Creo que, que puedo mostrarles película. algo al
1: respecto. ¿no? Un momentito para, para buscarlo. Adelante. Sí.
2: Eh, eh, este es eh, de los mejores momentos de, de Grant Morrison. Morrison estaba eh, pletórico en Justice League. Y este volumen además tiene la gran ventaja de que se puede leer suelto. En realidad no, no entra en continuidad dentro de, de su eh, corrida en, la, en, en, en el título de JLA. Eh, entonces, eh, a pesar, y entonces habla también de un mundo alterno y la forma en la que visualiza este, este universo eh, malo, digamos, donde el Crime Syndicate eh, eh, rige, es muy novedosa para su momento, incluso para los mismos personajes, los, los momentos de Owlman en, en, nuestra, bueno, en la tierra de DC original, porque en este entonces nada más había una tierra de DC, recordemos eso, esto es antes de los multiversos, este, es impactante, la verdad, eh, eh, su forma de reimaginar a, a estos personajes eh, de la Silver Age eh, me parece impresionante, entonces este, la verdad es que eh, no puedo recomendarlo suficiente, además el arte de Frank Whiteley está sí. impresionante, le dieron todo el tiempo del mundo para hacerlo, fue pensado como una novela gráfica. ...se lee como una novela gráfica... Entonces... ...y lo
1: están publicando como una novela gráfica... ...en formato deluxe... Eh, ah, ...de hecho sí. yo les voy a comentar... De, ...si es por recomendación yo de esto lo voy a comprar... ...espero que estén en el Walmart este fin de semana... ...porque usualmente es donde compro mis cómics en español... ...entonces cuando estén en la fila para ir a pagar... ...su, su despensa pues... Eh, ...pásense por la sesioncita de cómics a ver si ya está... Pero, ...pero sí... ...lo recomendarías entonces Francisco, la respuesta es sí...
2: ...sí, sí con todas con sus ganas... ...o sea, de nuevo... ...si no pueden comprar el, el, la versión en inglés cómprenselo porque la verdad y además la ventaja que tiene es que eh, los textos son cortos son directos son casi puro diálogo entonces no tiene tampoco mucho, tema mucho de material complicado exacto entonces probablemente la traducción no sea tan complicada de hacer y este entonces probablemente le salió bien este ya la veremos pero probablemente Mira, de los
1: formatos deluxe le puedo dar este ejemplo que lo compré hace el fin de semana pasado, creo, o antepasado, que es completo el ron de Devision de, claro, que está sin su, este es su TP. Me olvidé el nombre. Sí, sí, lo que va encima que eso no se lo quita. Se me olvidó el nombre. Guarda polvo. gracias. Yo y mi, y mi elocuencia. Está de verdad, este, este formato de deluxe de eh, está de verdad muy, muy bonito. De, creo, creo que inclusive Es el mexicano. Creo que inclusive es mejor que la gringa. Relájate. No, en edición. ¿En serio que está mejor que la gringa? No, Las secciones de,
0: la de televisión han mejorado mucho en los últimos años. ¿sí? ¿O sea, es verdad? En
1: serio, Francisco. Cuando, si alguna vez va, pues, puedes echar una checadita, aunque sea ojealos. Y esta incluye... Eh, muchísimo arte eh, viñetas eh, sin terminar y el, eh, si mal no recuerdo creo que el guión completo de, del primer número con los bocetos de, de este señor de, de Hualta que, que, que fue quien hizo este, este cómic que es maravilloso con, con Tom King, ciertamente está el tema de la, de la traducción, aunque de lo que he leído hasta ahora, de este en particular porque yo lo leí la primera vez en Marvel Unlimited está, está bastante bien, esta es otra recomendación que está saliendo ahorita en un bundle porque esto ya tiene tiempito publicado pero por el tema de la serie pues lo están reeditando, es una oportunidad para comprarlo un poquito más económico viene, si mal no recuerdo, con otra serie de Marvel también en formato eh, deluxe pero sale bastante más económico. Pero este de, 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 de la Just League of America 2 definitivamente yo también lo voy a lo voy a adquirir. Entonces ya sí. tiene dos de tres. No sé qué dices tú, Valentín, sí o no.
0: No, claro, yo, yo tengo mucho que no leo, que, que leí este cómic y la neta yo tengo, de por, de por sí leo poco y luego tengo mala memoria, a veces no, no es muy confiable, tengo que me gustó mucho y, y no era muy fan de, de la Liga de la Justicia de Morrison, pero este tomo en particular sí, sí me gustó, este lo publicó eh, te en su momento, creo que es como la segunda vez que lo publique también Televisa, eh... Aparte, esta edición deluxe este incluye más de 20 páginas de diseños que no, no, no han salido antes. Trae bocetos okay. y otros materiales especiales. Entonces, trae extras. Entonces, está va a estar bastante completita. Va a estar va a estar buena, creo yo. Entonces, 3 no. tre, de 3. Sí, no, sin bronca. Sin bronca, sin bronca. Okay. Este, está caro,
2: pero lo vale, la verdad. ¿eh? Lo vale.
1: ah eh, ¿Cuánto es el precio? No, no te escuché. Los, de, los deluxe son como cuánto, 400. 380 pesos. 3.80. Sí,
0: este, eh, no, lo capaz que, es que este sí cuesta 400. Por ejemplo, el, es este Batman, Course of the White Knight de, de Sean Murphy. Este es un comic sí. black label que es la, es, la, es la secuela del White Knight. Mm -hmm. Este es el que ya sale a Israel y todo eso. Eh, de hecho, de, a, así va la sinopsis, Joker recluta a Israel para que, ayude, para que le ayude a exponer un secreto impactante del legado de la familia Wayne y para hundir también a Gotham City mientras Batman se apresura en proteger a las ciudades y seres queridos del peligro el misterio de su ascendencia se revela dando un golpe devastador al caballero oscuro este, este especial aparte de incluir los ocho números de Curse of the White Knight, también trae el, el one shot de Monfrey's, que es una chulada por cierto, a mí de hecho toda esta, toda esta saga me ha gustado bastante es, si acaso es poquito mejor que la, que la que la primera saga pero también se me hizo una muy muy buena se eh, hizo mejor
1: que la primera, en serio poquito mejor,
0: no, no, eh,
1: perdón Yo me habían escuchado que al contrario, está,
0: está poquito abajo perdón, sí, pero no por mucho eh a mí, a mí me gustó bastante, de hecho eh, ya va a salir un, un cómic, fíjate qué buena, qué buena onda que me estoy enterando que sale este lunes para, <risa> vamos a lanzar este lunes, el Yoyorauta es de of the, the Waynet, que de hecho lo grabamos ya hace un, unos meses, hay que aprovechar, es, eh, pero bastante recomendable, es un DC Black Label eh, Deluxe, este, cuesta 409 pesos, este es un poquito más caro que el anterior, eh, sin embargo, a mí es una historia que, digo, a mí sí me gustó bastante, sí. Bastante recomendable. No sé a ustedes qué les parezca.
1: Es importante esa publicidad que hace porque quizá para algunos de los que nos ven eso pasa un poquito bajo el radar y no debería. Tú tienes un programa ese baño Año Nautas en el que se enfocan en hacer deep dive review, o sea, review profunda de lo que está saliendo en español, siendo que tanto tú como Isaac lo leyeron, lo leyeron en inglés. Entonces, también es otra forma de guiarse de aquellas cosas que están disponibles en español y si van en la pela o no de escuchar a Isaac y a Valentín, están todos los episodios en formato de audio y también en el canal de La Covacha, ampliamente recomendado, porque ahí sí se, ahí sí se van a bastante profundidad y ñoñonean bien, bien chido.
0: Nos reímos más que reseñamos, pero sí, la verdad es que yo, 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 yo no sé si, si la gente que nos ve se pueda divertir, pero yo me la paso poca madre, compadre.
1: Ah, yo, yo, yo aprendo mucho de, de, de ambos y... Esa que no lo tenemos acá, pues eh, eh, tiene también un, un gran nivel de experiencia que, afortunadamente, contamos con él y con Francisco que son totens allí de enciclopédicos de conocimiento cómico. A ver, don Francisco, ¿qué, ¿qué nos dice, sí o no?
2: No por ese precio. Sí. Eh, a mí, a mí sí me parece que está bastante más abajo que, que la serie anterior. Ya fue estirar el chiste un poquito de más. Incluso creo que morphy ya se nota haciéndolo Como más a fuerzas que de ganas Este, pero no está mal O sea, vamos eh, no, no voy a decir que no, pero ya Uno, demasiado Batman, dos Estirar este, eh, el chiste Tres, la calidad no me parece igual A la primera, y por ese Precio, yo no lo si en alguna de esas Lo encuentran en uno de estos 3x2 Incluso a mitad de precio, este, tal vez Sí, pero por, por el precio Completo, no, yo no, yo no lo recomiendo
1: ¿Y tú, Vale, no dijiste si recomendado o no?
0: Sí, por el hecho de que el tomo en pasta blanda es lo que cuesta. Estos es de Course of the... Todos los de White Knight este, DC no nos está dando tregua, o sea, no, no, no los saca baratos. Entonces, mm. me parece una buena opción para tenerlo en un tamaño bueno, porque es un buen, es un, son, son tamaños grandes. Yo sí leí, de hecho, esta miniserie la leí yo en español, los primeros... No, completa la leí en español. Eh, no tuve problemas con la traducción eh, yo lo leí en el formato grapas, entonces pues mira ahora que va a salir en recopilatorio, yo yo no, no tendría mayor problema en, en recomendarla.
1: De hecho he, he visto en Sandbox en, en y si probablemente los vayan a vender en conjunto pues aprovechando que está saliendo esto, que te venden como una cajita con todas las grapitas uh -huh. eh, que es otra manera también de, de leerlo si, si te interesa leerlo en español yo diría que si eres muy fan de la serie y como Valentín no tuviste problema eh, con el primer rom, pues quizá valga la pena para saber en qué continúa, pero sí creo que coincido con, con Francisco en que tampoco es que fue una secuela súper necesarísima. No es, no es Spider-Man 2 ni Gremlins 2, tampoco es que completa demasiado. Ah, ¿Y Francisco sí. nos está mirando con mucha seriedad o se congeló?
2: No, estoy... estoy Nos estoy está mal pensando. mirando. Sí, Exacto. No, 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 sí. Sobre todo a Vale. <risa> bueno,
1: es, lo que sí concuerdo es que
0: si se esperan después a descuentos, pues claro, claro, si siempre es mejor con descuentitos. Y, por último, de DC va a salir también el quinto tomo de, de Transmetropolitan, que es, es Ciudad Solitaria, que este, esto lo está publicando Televisa en softcover, son, son TPBs, cuesta $209 pesos. Según yo, están saliendo como casi cada año una cosa por el estilo, sí. más o menos
1: como los de... No, eh, me atrevería a pensar, pero aquí soy yo que eh, tengo tres años aquí en México y he visto la frecuencia, que creo que es cada seis meses.
0: Ok, porque por lo menos los de Wild man sí eran anuales. Y los de Swamp Thing
1: también. Ya terminaron Guy de Lastron, por cierto. Ya salió el... pobrecito Ya, por lo los que están siguiendo están en español porque sí si, si escuché muchísimas quejas de que estaba larguísimo. También Sandman es otro que también ha tardado muchísimo. No, no, pero, Sandman. pero Sandman. Ya, lo, ya lo recuperaron. Sandman. ¿Sí salió completo?
0: Sandman, sí, cuando, Sandman. Sandman cuando salió en Pasta Dura salió trimestral y así.
1: Ah, entonces me refiero a la última en todo caso, ah. que es lo que he escuchado.
0: Sí, el, los TPB no sé cómo están, pero también... Creo que el caso de Sandman se refiere más por el caso de la pandemia que otra cosa. Why de las que han sido cosas anuales. Transmetropolitan, bueno, pues este es el tercer año de este título donde veremos el enfoque salvaje y divertido sobre el periodista ilegal Spider Jerusalén, mientras cuenta historias de su pasado que iluminan sus obsesiones con el poder, el terrorismo y especialmente la muerte. Además de ver tribulaciones del día a día de Spider Jerusalén con su prosa cargada de ira en una serie de extractos de sus columnas de su periódico con una mirada inquietante a la vida en la ciudad. Y al mundo del futuro. Recopila del 25 al 30.
1: ¿Sí Cinco numeritos en pasta blanda por 200 pesos. ¿Cómo la ve Francisco? ¿Sí o no?
2: Sí, 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 Bien. sí. sí. O sea, cuando la gente habla de Warren Ellis como un gran escritor, están hablando de Planetary y de Transmetropolitan, básicamente. <risa> este, eh, Vamos, Transmetropolitan es lectura obligada, es uno de esos cómics que... que que te va a llevar a donde te tiene que llevar, eh, te golpea donde te tiene que golpear, eh, es político, es inteligente, es ácido, es, es, es satírico, es emotivo, es, es, es muchas cosas, y además es un Derek Robertson como no lo han visto nunca más después.
1: Eh, recuerdo con mucho Astro cariño los, deta los detalles que se lanza en, en, en esos spreadfires son maravillosos, de sí, verdad ver, que sí. O sea,
2: el, sobre todo aquellos que lo hayan conocido por The Voice, conozcan lo que puede hacer Darek Robinson cuando trabaja de veras <risas> en Metropolitan. Y, y después platicamos porque lo que hace aquí está de miedo. Y en general es un título que tendrían que tener, o sea, búsquense los primeros si no los tienen, pero, pero sí, lo que, les lo que les cobren
1: ya adelante ¿Qué, qué, ¿qué esperaría en la página de Smash si estarán disponibles los anteriores? digo sí. Si, por ejemplo yo quiero lanzarme y comprar los este es el número seis? ¿Tú eres el que es 6 los 5
0: anteriores la ahí, fíjate que no creo pero ahorita lo checamos porque, porque lo a veces... cheque,
1: estoy haciendo una pregunta retórica pero que okay, ah, voy ah no, no, no Smash
2: no, no,
1: puto con
2: Tú este vale <risa> lo recomiendas o no lo recomiendas ah y yo este
0: no he checado las traducciones, pero yo la verdad no estoy seguro de recomendar este título. Mira, algo que, como mencionaba este, Bernardo, en Ñuñón Autos platicamos de los cómics que se pueden conseguir en español, y siempre hago la aclaración. Este creo que, si ya lo leí en español, comento, comento la traducción, si, si es un caso como este en particular que sí es complicada yo la verdad es que sí les diría, y no solamente con Televisa la verdad es que pasa también con, con Panini o con, o con Camite o con cualquier traducción, a veces es muy complicado, hay hay, hay cómics que es mejor leerlas en, en su versión original eh, tú dirás Francisco y con justa razón, todos no, si puedes hay que leerlos en su, en su versión original, pero que unos, no puedas pero hay unos que, que no afectan tanto hay unos que, 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 tienen, que son más fáciles de traducir, Transmetropolitan creo que no es un caso este, por ejemplo, le, le, leí el Estado en español, el que lanzaba hace poquito de Ellis, y si sí es como, ay cabrón eh, no, 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 no quiero saber qué decían Transmetropolitan, yo este si sí no lo recomendaría en español.
2: Es que ahí es donde, donde yo por lo menos haciendo la misma editorialización que estás haciendo tú este, yo cuando estoy recomendando estos materiales en español es porque yo estoy pensándolos en inglés la verdad, eh, a mí me queda claro que la traducción va a ser deficiente. La, hagan lo, lo bueno que lo hagan, este, sean tan buenos como o, o con tan buenas intenciones como quieran. Pero eh, la traducción va a quedar a deber y va a haber ideas que se van a perder y va a haber eh, cosas que se van a perder. Entonces, bajo ese concepto y entendiendo que la gente que lee en español está dispuesta a pagar ese precio, pues bueno, lo, lo estoy recomendando. Entonces.
1: No, no estoy viendo los volúmenes anteriores, pero sí les tengo una buena noticia. En la página de Smash Comics de, de la tienda está en oferta 175 dólares. Imagino pesos, que es por preventa. Pesos, pesos, quiero
2: creer que pesos. Pesos, perdón. Sí, 175 dólares. Yo dije, ah, no. No, no, o sea, está muy caro. <risa> es, es, es el ómnibus, <risa> el es el, el absoluto con todos, o qué tranza.
1: No, es el, el <risa> absoluto que, y, y que lo lee, eh, lo puedes leer en todas las piernas de Warren no.
2: Y de estás <risa> este, Tú, eh, yo, Bernie, ¿lo, ¿lo recomiendas o no lo recomiendas?
1: Eh, yo tengo la, bueno, las, las tengo en Venezuela, y qué dolor. Eh, <risa> en inglés. Este, eh, pero sí. Si sí es una obra que traducirla es complicado, entonces, eh, si sí, además Vale dice que ya lo leyó y que como que la queda de ver la traducción, pues si están bajo esa premisa y no, no les importa y ya tienen la colección en español, pues sí, adelante, es un más have, o sea, es un más free.
2: De esto me está pareciendo injusto porque si vamos a empezar a tomar en cuenta las traducciones, yo no lo recomiendo. Sí, bueno. Manera. O sea, eh,
1: poniendo eso aparte, sí. Entonces, digamos que dos de tres.
0: No, yo, yo, sí, yo sí voy a hacer la, esa editorialización porque yo no estoy totalmente en contra de, de los cómics este, en español o sea, pero tú ya pusiste también que tú lo, lo ves con ese, con ese sentido este repito nada más, este, por acá nos decía Mario Rodríguez que también prometea es anual este y tuvimos acá un trío de comentarios bastante positivos para los niños y lo cual lo agradezco mucho dice Cristian Baca que él es fan de la serie del, del programa y de la sección de Hate a Snyder claro me esfuerzo mucho en, en siempre incluirla compadre. Emilio dice yo también me divierto de ver queñonautas, me río mucho y aprendo de cómics. Qué bueno que se diviertan, la verdad es que nuevamente les digo, yo me divierto mucho. Y María Rodríguez dice que el ñonautas de Infinity Gauntlet fue uno parar de reír. Espero que no estén riendo nada más de las pendejadas de uno. O sea, bueno, sí de las pendejadas de uno y no de que uno sea medio... Y dice Gaider Abdul que el dibujo de White Knight es muy bonito. Rodrigo Díaz dice, no sé si ya lo comentaron, pero es más, ya está vendiendo en Amazon México. No lo comentamos, de hecho no sabía, pero qué buena onda que ya por fin entraron, se tardaron un ratito. Sí. Gaider Abdul dice, la edición de The Vision es muy buena, muy completa, aunque no me gustó mucho la historia. Ah, ya sé tu, tus... No, ya, ya hemos hablado de eso con el buen con el buen Guider, dice que Air 2 está buena, Morrison en son garantía incluso aunque no haya sido lo mejor que han hecho bueno, también es que tienen el All Star Superman o sea, no es como
2: que... Ajá, o sea, relajémonos un montón, mano, ¿no? Si estás hablando del mismo equipo que nos trajo Flex Mentalo, que nos trajo New X-Men este... como mencionas Sol Star Superman, relájate un montón pero aún así es una joya
0: Isaías, conmigo dice la uh, uh, JLA R2 va, va a valer la pena porque en inglés actualmente solo se consigue con el ómnibus o de segunda mano. Ah, eso también es un muy buen detalle. De lo que hay ciertas ediciones que están que están este fuera, uh -huh. que, que, que no están disponibles. Entonces sí es cierto, eso
2: también es un muy, muy buen detalle. De sí, de justo ese es mi tema con esa edición, porque en inglés ya se me fue, no tenía dinero cuando salió, este eh, y, y bueno, cuando la veía decía, ay, pues sí tengo la original, ¿para qué quiero otra? Pues por güey, porque está más grande y más, güey. Eh,
1: Pero mira. Y no está Por el precio, eh, vamos a ver si la... Yo usualmente consigo... Lo que salió en ese Walmart que hoy, si lo consigo, les, les comento y, y checo la, el tema de la traducción, si no me hace mucho ruido, pues capaz y te lanzas por ella. Logramos que Francisco compre un cómic en español.
0: Sí, no creo que vaya a ser Dice Rodrigo Díaz <risas> que, que le parecen muy buenas las secciones este, de reseñas de manga y de cómics en México, y lo agradece mucho Rodrigo Díaz. Entonces, qué bueno porque nos estamos extendiendo bastante, pero. Sí,
2: esto, esto ya, esto ya va a ser una esto, o sea, esto ya es un maratón, ya es un teletón, esto. O sea, ahorita que terminemos con, con los cómics, vamos a tener nueve, 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 o no sé, o sea, esto ya está. No,
1: eso pues, ya está. Le, le, les tengo una propuesta, si quieren, resumimos los indies, se me ocurra a mí a dos números nada más, pero ustedes me dicen si, si eso les parece muy restrictivo.
0: A mí me parece perfecto, porque yo nomás leí dos, yo leí Lu Luna y Firepower.
1: <risa> no sé, Francisco, ¿tú qué dices? Que no, ah, no pero
0: sí, que tres. No, no, de, de hecho leyó unos interesantes también, salió uno de Matt King que traía ganas de leerle, que de sí, hecho ese es a... uno de los que yo quisiera que
2: habláramos está, estuvo... está bonito está. Sí, sí, sí. Ah, mira, mira, ¿sabes qué? Muy bueno. eh, mira, vamos a hacerle como 80 y Mientras la gente siga comentando y dándole likes del video, nosotros seguimos reseñando cómics y ya. ¿No? Es, digo, okay. lo siento por Bernardo, que se tiene que mañana parar a las nueve de la mañana, pero.
1: <risa> <risa> es porque hay que ir a hacer las compras y comprar el cómic de Morrison no, sí, sí. en Walmart. No, pues ya será mañana a las 10. ¿Qué carajo?
2: Bueno, venga, que sigue? ¿Qué Bien. sigue? Vámonos.
1: Pues yo quiero que empecemos por algo eh, 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 que no, realmente no, no hable, hable, hable de, indie. De Marvel, ¿no? Me, no
2: faltaban de español.
0: Ah, no sé. Eh, pues faltan los de, los de Marvel. Si quieres, los podemos sí. decir más rápido, rápido,
1: rápido, rápido. No, y, y, y de Salva también es importante Salva, mencionar que va a salir el Daredevil. Born
0: again. Bueno, eh, viene, viene Deadpool Perdón, Black, Black y Deadpool Secret Wars en Marvel Deluxe por alguna razón eh, Televisa lo está sacando en pasta dura eh, recopila el Back in Black 1 al 4 y Deadpool Secret Wars 1 al 5 380 80 pesos este, la verdad es que pues son, son dos miniseries que ya ha publicado Televisa antes en, en, en grapas solamente que seas muy muy fan, digo seguramente lo están sacando porque la gente es muy fan de Deadpool y si sí lo compra eh, yo no lo
1: recomendaría ¿Tú, Francisco, sí o no?
2: Todo, todo lo que se vaya a salir de Deadpool es eh, para mí, es, si eres fan de Deadpool, datelo. Si no, páquetelo. Yo soy fan de Deadpool.
1: Eso es 0.5. Yo también le doy 0.5, 2.5 de, de 3. 1.5 de. No, 2 de 3, perdón, no sé contar. Ya estoy borracho. Next. Creo
0: Next. que no le, no le fue mal. Este, New Avengers, la fuga. Chan, chan, chan. Mmm. Bueno, es, esta, es, esta, es el primer arco, pues, New Avengers 1 al 6 de, de Ryan Bendis y David Finch, que básicamente pues, es, es este el posterior al Avengers Disassembled, cuando meten a Wolverine y a los Vengadores, cuesta 309 pesos, viene en el, en el formato Marvel Grandes Eventos, que es pasta blanda, pero en tamaño deluxe, o sea, el tamaño uh -huh. es está, más Está bastante coqueto el, el formato, pero es el primer arco de una saga larga a la que Bendis tampoco llegó a mucho yo personalmente y sobre todo es
1: Bendis que alarga todo al paroxismo entonces yo diría que no soy <risa> mejor se el de Marvel un límite en inglés.
0: sí yo, yo yo no lo recomendaría, no, no me parece que sea un cómic en el que valga la pena gastar, sobre todo porque no va a tener continuación, no es que sea una novela sí. seriada con la etapa de Bendis, es nada más un arco que no llega a nada de hecho. Creo que termina en continuación un rollo así de, ay, tenemos que ir a juntar a los malos, que aparte nunca los juntan.
1: Sí, y que, que si quisieras leerlo completo es poco probable que vaya a salir después en español. No sé qué dices sí. tú, Francisco.
2: Entonces, de esta noche. ¿Sí? Ya, ya, ya. <risa> <risa> Nomás por llevar la sí. cuenta, con... <risa> No, no, curiosamente no. A ver, eh, a ver, cuéntanos eh, por qué. No soy Eso fan está de Dendis. No soy fan de de Benz particular vamos no soy fan de los Avengers de Benz. si fuera disassembled el voto sería no 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 y, mm. y no y y, y, y y entiérrenlo si pueden eh, en este caso particular hay, hay un caso en esta fuga va a salir si no es que ya salió en los de Salvate entonces eso también tenganlo muy en cuenta mm. pero sí. estos primeros números de New Avengers son muy entretenidos la verdad es que eh, funciona bien el arte de David Finch en este eh, en este formato se va a ver bien eh, lo cual también se agradece eh, creo que es un, es un tipo de arte que se puede ver eh, muy bien en esa, eh, en esa edición y creo que si lo tomas como una historia autoconclusiva no como el inicio de una nueva saga y todo lo que vino siendo después y, y que empezó a volverse muy aburrido eh, creo que funciona bien además tiene a personajes que después no se quedaron como Dead Devil eh, Luke H. que al principio no se estaba quedando eh, etcétera o sea eh, este, esta historia en particular de la, de la fuga de, de la balsa me gusta. Y además tienes a eh, Tony y, y, y Cap funcionando bien en tandem y haciendo que los otros personajes que son muy secundarios, muy de calle, muy de bajo nivel de poder, funcionen bien en conjunto. Entonces, eh, a mí esta sí me gusta. Eh, si es en, en este formato grande, en tapa dura, eh, yo digo que sí. No,
0: no, no es no, no tapa dura, ya.
2: es tapa grande Ah, entonces olviden, lo mejor espérense a que salga en salvar porque <risa> va a salir en salvar Ok, este, sí.
0: Gader dice que él sí lo recomienda, que le parece muy bueno, aunque un poco caro. Si no lo tienen, lo recomienda. New Avengers dice que, que con David Finch es súper divertido, pelean contra Carnage y Purple Man. Eh, sí, en este número creo que sí pelean contra ellos. Eh, bueno, cada quien, a mí la verdad... No, sí,
2: creo que sí. Es, es que es la fuga de la balsa, o sea, se pelean contra quien quiera. Sí, sí, sí,
0: sí. no. Bien, a, lo todo, eh, a mí no se me estoy y por acá dice Fernando que gracias por preocuparnos por sus carteras, que qué bueno que, que estamos estrenando esta, esta sección, qué bueno, bueno que les está gustando. Este,
2: eh, eh, sigue. Eh... Y sobre <risa> todo que, déjame decirte, llevamos tres horas y media y que sigan aquí y que nos están comentando que les gustó, porque creo que sí les gustó, fíjate.
1: Qué bueno.
0: La, eh. Iron Man 2020, la revolución robot, hay que, hay que reconocer que es, por lo menos es inédito, es, este, es esta historia... Sí, no estoy mal, es de Dan Slot, Dan Slot, eh, Christoph Gage. Gage y Pete Woods. De hecho, hablando de, de este cómic en particular, chequen el documental que es, ya, ya lo viste Francisco, uh -huh. eh, eh, Marvel 616, es el capítulo 8 creo en, en Disney Plus Este viene este? el cómic. Es el siete bueno, ahí viene, este el cómic no es bueno, o sea, recuerdo cuando leí en inglés, no no me gustó, pero está muy interesante ver más o menos cómo es el proceso de, de Dan Slott para escribir, que para, para, parece que es un painting de de repente sí si se ve medio actuadón, pues, pues es que pues, están nerviosos los muchachos, son ñoños como uno, este pero está muy, muy interesante, está muy interesante el, el documentalito ese. Sí.
1: Entonces sí o no, dices no.
0: Valenteña. Ah, no, no, este cómic no, ni siquiera he visto el formato, espérame, el formato es en Marvel Básicos, es de 150 pesos, trae seis números, eh, mmm, bueno, este ya lo había publicado en semanal hace un, una, unas semanas, de hecho no, no hace mucho que salió, eh, a mí no me gustó, la verdad, el Iron Man 2020, eh, no sé a ustedes. ¿Tú, Bernie?
2: No. No. Qué no. okay. Quédese con el documental que está en Disney Plus y ya, el <risa> Cero de tres. Sino sí, no, el documental sí está muy bueno. Este, el Marvel
0: Bears de, de Guardianes de la Galaxia. Uf, estos Marvel Bears están curiositos. Este, son. son pasta blanda, traen como un efecto. ...de brillitos las portadas... Este, ...y te incluye números unos o randoms... Eh, de, ...de los orígenes de los personajes... ...este en particular... ...recopila el Rocket Raccoon... ...del 1 al 4... ...que es este que dibujó Mike Miñola... ...antes de que fuera Mike Miñola... ...el Guardians of the Galaxy 1 de 2008... ...el Guardians of the Galaxy 1 del 2013... ...y All New Guardians of the Galaxy 5 del 2017... ...o sea, son cómics como para ver un poco... ...de todo lo que han sido los guardianes en su momento...
1: Que si pero, no conoce a los guardianes es como una, un sample, diría yo.
0: Sí, a mí personalmente no me parece una gran selección de números, eh, y aparte pues no, no trae nada de los viejitos. Digo, yo sé que no son los de las películas, pero pues no estaría mal de repente. El, el, los originales son, con, estaban fejitos, la verdad, pero pues ahí estaban también. Eh, ¿Cómo se llama este...? Ah, se fueron los nombres de los personajes. Estoy de donde salieron a, a, a John Doe? Sí, no, está, estaba pensando en, este, en el de Cristal, me fue el nombre. Bueno, eh de cuesta 200 pesos, 209, entonces a mí estos tomos personalmente no me gustan. Este Incluso yo, yo pensé en comprar el de los OPCX ya cuando vi el contenido y que aparte cometido la tontería de publicar un capítulo de 10 de, del de, de Futuro Pasado y el número anterior en lugar de los dos números, eh, no la verdad es que a mí no, a mí no me gustan, yo no, yo no recomiendo estos Marvelverse.
1: ¿Qué dice tú Francisco?
2: Como curiosidad en un descuentazo, no veo por qué no, la verdad este va a sonar feo, pero creo que de lo que salió esta, de lo que va a salir el lunes de Marvel, es lo más atractivo lo cual habla muy mal de las ediciones de, de Marvel de esta semana este pero aún así sí con un descuento, la verdad por curiosidad, y los números de Bill Mantelo y, y Mike Miñola de The Rocket Raccoon son muy divertidos son entretenidos, están, están muy locochones, por utilizar una palabra de, de roco Miquero pero, Además, pero eh,
3: eh, eh,
2: hacen, ¿no? hacen hacen, perdón, hacen varios chistes porque recordemos que el nombre de Rocket Raccoon es un chiste de una canción de los Beatles entonces salen varios personajes con otros Beatles, Rocky y, Raccoon que, perdón, que
0: es, es, esa miniserie ya ha salido varias veces aquí en México, entonces yo más la vi una vez, salió en grapas y, en según,
2: singles y ya.
0: Y según yo debe serlo recopilado ya alguna vez, según yo no estoy completamente seguro, también es que sí me tocó leer una edición que salió para Chile hace unos del año pasado creo, entonces a lo mejor por ahí lo estoy confundiendo, que también es un cómic muy difícil de traducir muy difícil, pero bueno eh, Bernardo, ¿tú qué opinas?
1: Yo diría con reservas, así que también como Francisco en un descuento o algo así, así que 0,5 2 de 3 ah,
0: este, Y por último eh, The Web of Black Widow que es esta miniserie mm por Jody, Jody Hauser, con arte de... Ay, no sé quién sea, pero se apela se a Moni. ...esa
1: este... yo no la he leído, así que ustedes me dirán, me la compro o no.
0: Fíjate que por el precio, pues, es, digo, son cinco números, pero es de 150 pesos. Este, ya, ya lo publicaron en el semanal previamente, o sea, es un repollo, pero pues tampoco está mal. O sea, la verdad es que como historia está entretenida, no es tampoco muy trascendental. Eh, me, se me hace curioso que, que sea la que estén eligiendo, probablemente es porque ya la tenían traducida este pero pues no, no no, no lo vería mal digo, tampoco
2: es como que sea un desperdicio de lana, creo yo y igual que Bernardo, no, no esta no la leí la verdad este si me hace rara la elección, sobre todo teniendo por ahí las de Phil Noto la de Mark Wade con Chris Amnick, que es una belleza y la nueva de, de no, Kelly no, Thompson,
1: Thompson eh, exactamente eh,
2: la verdad es que no sé eh, no sé yo digo que cuiden su dinero chavos la neta este.
1: uno de tres entonces ¿Tampoco?
0: Okay, okay. y por último y por último eh, del lado de Panini salió esta semana, de hecho ya salió el miércoles pasado eh, ya, ya lo pueden encontrar es el sexto tomo de con el bárbaro los clásicos Marvel eh, trae todavía historias de Roy Thomas con arte de John Busema Recopila los números del 46 al 57, estamos hablando que son este, son 11 numeritos, 224 páginas y por 300 pesitos en pasta dura, eh, Panini le faltarán muchas licencias, pero creo que en cuanto al, a lo accesible es, es eh, la editorial que trae la mejor calidad en el mejor precio. O sea, bueno. Sí,
1: la relación calidad-precio es, es muy buena, eso sí lo puedo testificar porque todas las ediciones de Panini, al menos lo que está sacando... De, de Conan es de, de muy muy buena calidad y si vas llevando la serie es súper súper recomendado yo porque no he comprado los primeros pero sí lo tengo muy muy pendiente de, de aunque sea hacerme del, de, del primer volumen quizá lo haga con la tienda eh sí adelante yo diría que sí ¿qué dices tú Francisco?
2: Ok, la, la idea de esta sección es, es este, recomendarles lo mejor para su cartera, probablemente no me haga muy popular con la gente de Panini, pero eh, la ventaja que tienes con Panini son dos, el material rara vez se agota, o sea, no es algo que tú vayas a ver hoy en el puesto y al siguiente mes ya no está, me explico, eh, a diferencia de pronto de Smash, que no es que se agote, sino que recogen a juego. Mientras que Panini sí llega a tener muchas más eh, puntos de venta y muchas otras opciones para conseguirlo cuando tú lo quieres conseguir. Y la neta es que tanto la página de internet de Panini como muchas tiendas tienen descuentos muy seguido, tanto del 20 como hasta del 30%. Entonces, eh, sí, o sea, vamos, sí, sí es a, a fuerzas. Todos estos libros de Conan, los clásicos de Marvel, son obligados, igual que los Conan Savage World of Conan, eh, son obligados comprarlos. Pero, para cuidar su cartera, esperen a un descuentazo que, de nuevo, eh, probablemente no tengan que esperarse tres meses para un buen descuento y poder comprarlo ya sea vía Amazon, la página de, de Panini, o, o descuentos en los puntos Panini varios, que cada mes tienen descuentos. Entonces, eh, con ese con ese agregado, no lo tienen que comprar este lunes o esta semana, espérense a que vean un buen descuento y lo compran. Pero sí, sí, sí y sí. Muy bien. Pensamiento Panini de la Semana.
1: <risa> eso, es eso vale que estás está tuiteando al mismo tiempo Exacto, pues
2: sí, ahí vale, ya me está ya me está acusando y de, de, de ya viene este culo, ya lo conozco. No, no, no,
0: la verdad es que ese es uno de los, de los detalles que tiene Panini a favor del consumidor, pero yo no sé qué tanto le convenga, sobre todo con el tipo de cómics que maneja. Eh, por, ej, por ejemplo, el Star Wars Legends, esta colección de, de 30 tomos que salió hace un par de años, estas eh, últimas semanas me ha tocado ver gente que lo está buscando y pues ya no está disponible porque era una, como era fascicular, tenía cierto, tenía un periodo corto de vida. Entonces, de repente todo el mundo, ay,
2: es que ya, ya no los compré,
0: pues sí, lo malo es que la, la editorial te ha acostumbrado a que van a estar disponibles siempre, entonces...
2: Es que, pero es que también creo que en ese caso es fascicular, o sea, yo también ahorita estoy preocupado por los de Dragon Ball que están sacando, creo que cada semana, porque eso sí, yo sé que cuando se acaben se agotaron y ya me llevó el carajo, pero los mangas y los cómics que van sacando... Eso sí han estado acostumbrados a que van a salir, ¿no? a que están saliendo. Segundo, vamos a ser muy honestos, no es como que se vaya a agotar. Y, de nuevo, perdónenme gente de Panini, ojalá me vuelvan a invitar y ojalá me sigan queriendo, pero acaban de anunciar que esta oferta que tenían exclusiva en la tienda, eh, en su tienda de, de Panini Exclusives o lo que sea, de la figura de, de Conan con el libro de arte, ya la van a empezar a distribuir a puntos Panini, no tienes que ser un maldito genio para saber que es porque no se les agotó en la, en la página. O sea, de, no 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 es, no es algo que, que tengas que tener los movimientos internos de la empresa para saber que es que se les quedó, carnal, punto. ¿Y qué tienen que hacer? Pues lo tienen que distribuir, ¿sabes? Entonces Eso quiere decir que nosotros creemos que hay muchos lectores de Conan, pero no son tantos. Eso te da oportunidad de que puedas decir, me voy a esperar un, un descuento y lo voy a comprar. Segundo, si realmente no fuera negocio para Panini venderlos en ese descuento, no lo darían en ese descuento, ¿sabes? Porque no lo están haciendo como liquidación, sino son descuentos por temporada de todo su catálogo. Eso quiere decir que sigue siendo negocio para ellos vender más unidades a un menor precio a vender eh, eh, a precio normal. Sí,
0: nuevamente, yo creo ahí que, nuevamente, esperando sin, sin echarme eh, de broncas a la gente de Panini, pero yo creo que más bien es un error de... Eh, medio interno, cuando ves que, que al menos en percepción algunos cómics no venden y y los y, y les pongas las mismas ofertas que les pones a los mangas que en percepción sí venden entonces, ahí no sé qué tanto convenga, pues es que es por cartera ya, ya es bronca de sí, pero pues, no, no no es lo mismo y luego por eso por eso tienes entonces, ¿no? oferta reducida de cómics creo que el mes pasado sacaron como cuatro cómics ¿sí? cuando de manga te sacaron treinta tomos cuarenta entonces creo ahí que ya es cosa de la estrategia de de, 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 de ellos bueno pues, next. no sé oh chihuahua
2: ah, perdóname perdóname o sea perdón perdón es que es que son lo que me acabo de dar cuenta llegamos tres cuarenta y cinco minutos
3: va, va, va. vamos, vamos a llegar a las cuatro horas
2: Exacto, no, si quieres no, no, nos seguimos hablando de Panini y sus ventas y los números de todos los cómics, o sea, yo, si algo sabes tú es que yo no tengo problema con eso Nada más es como... No, que...
0: no, no, dale, cerramos porque <coughs> si no luego no vayamos a decir alguna barrabasada Básicamente,
2: no, también, también, o sea, estoy, estoy pensando en ti, querido o sea, no te creas que voy a interrumpirte por culero y si me estoy cuidando tus intereses, carnal yo no traiciono como vale Ajá <risa> Bueno
0: comí independientes, independiente. vamos, rápido. Porque, ¿qué, qué, qué, qué
2: onda? Salvad, no, salvad, no, hasta ¿Eh? la próxima semana. Salvad, va
0: a la próxima semana. Salvat.
1: Salvat, okay. Sí, no, no. Sí,
2: porque de todas formas, el, el de salvad de, el, el de que vamos a mencionar, la neta, es que no vale la pena. Entonces no importa.
1: Fearcase. Fearcase de esto no sé, qué, no sé en qué editorial salió. Esto fue boom. Dark horse. No olvidó. Dark horse, thank you. Eh, de hecho, uh, no recuerdo ahorita el título, pero estos artistas, este artista, pero que es Eli, y su esposa, eh, eh, hicieron también una serie, eh, creo que fue también Dark Souls en Boom, que estuvo bien interesante el año pasado. Tiene un estilo muy, muy peculiar. Eh, aquí están con Matt Kind. Eh, nos hablan del servicio secreto de Estados Unidos y una investigación que es medio famosa. De hecho, lo llaman el caso de la caja que es difícil de traducir es aquí donde el tema de las traducciones pues se hace más peliagudo porque aquí también es importante es el case de la, del case eh, está, está muy bonito este primer diseño de este primer spread de este primer spread page y de lo que nos habla de este bromance de este, estos dos agentes que han compartido al menos un año eh, tratando de deducir un caso que luego nos enteramos por una interacción que tienen con un agente novato, que es un caso que le dan a todos en el servicio secreto para que tienen un año para tratar de resolverlo hablan de una bendita caja legendaria que eh, eh, según ellos ha estado o al menos ha estado circulando desde la Segunda Guerra Mundial, los japoneses se lo dieron a los nazis, estuvo perdida en Polonia, eh, y que no se sabe del todo exactamente de qué trata la caja o cuáles son los, lo, la, las implicaciones que tiene, pero existe un caso sobre, so, sobre, sobre los desmanes que ha dejado en el mundo porque aparentemente hay un gran rastro de muerte detrás de, de esta bendita caja. Y de hecho ellos lo siguen hasta esta banda de narcotraficantes eh, llamada caja de Meurta, que obviamente escribió mal el, el amigo Muerta, pero que, que eh, también ha llegado hasta esos, hasta esos círculos criminales. ¿no? Y reciben una última pista en la que esperan pues acercarse al misterio de esta caja. Esa, esa última pista que de hecho les quedan nada más tres semanas para trabajar en el caso, porque lo que comentan también es que todos los que han trabajado en este caso por más de un año o se han, han enloquecido. De hecho, que comenta de gente que, que obsesionadas aún con el caso por no poder, por no poder resolverlo. Entonces, hay un tema ahí esotérico, mágico, un poco extraño referente, referente a este caso. Eh, y aquí un poco más de interacción entre los personajes, cómo se han eh, establecido una amistad y entre ellos, eh, que ya se están dando hasta regalos de aniversario del tiempo que tienen trabajando en la, en la, en el caso. Y bueno, acuden a este, a este hogar para ver exactamente, seguir esta pista donde supuestamente vieron a alguien de caja de muerte que fue lo, donde rastrearon el, el, el tema de la caja, la, vieron entregarle ese paquete a alguien eh, y se consiguen pues con, un, con una escena de crimen bien, bien, bien gruesome, bien, bien cruel este, eh, junto con esta, esta chica, esta niñita y su mamá que está aquí como en una especie de, 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 de epilepsia de, de, de lapsos allí mental medio extraño la señora les cuentan que fue su eh, exnovio que se le acercó eh, con, con, con esta bolsa de, de, de donde le decía dale esto a la persona que más odies este, y, que no, y que no la abriera ¿no? una cosa bastante peculiar y extraña resulta que esta, esta señora está casada este, y está pasando por un mal momento con, con su esposo y es a quien termina decidiendo darle la caja y eso trae implicaciones importantes con respecto al crimen que, que le mencionamos el dibujo como ven el arte es bien peculiar es, eh, es un estilo como eh, poco acabado pero me, me da la impresión o puedo ver que es a propósito a mí me dio también la impresión de que los colores son como, como crayones como, como hecho a mano eh, no sé hasta qué punto eso sea cierto o realmente sea digital pero, pero le da un carácter al cómic muy muy peculiar eh, que ayuda mucho con la atmósfera de lo que están narrando, porque es un caso eh, detective, pero al mismo tiempo eh, tiene mucho de misterio y de sobrenatural entonces el carácter que tiene que tiene el cómic en ese aspecto y que tiene el arte pues ayudan bastante, a mí me intrigó muchísimo eh, y tengo bastantes ganas de, de seguirlo eh, me recordó bastante a The, The Department of Truth, eh, es un estilo no diría que igual, porque estamos hablando de, de, de cuestiones eh, ya de percepción pero me dio la misma vibra, el mismo feeling, y eso me parece bastante posible. El, en línea general, pues sí recomendaría seguirlo, y de, de los indies fue entre varios bien valiosos que leí esta semana, fue uno de los que más destacó porque me pareció bien, bien peculiar y bien, bien interesante. No sé, Francisco, si tuviste oportunidad de checarlo.
2: Sí, sí, de hecho sí. Eh, como dices, eh, a mí me, me intriga la historia, este... <coughs> Que además es como esta especie de, de premisa a la Twilight Zone, hay de hecho un episodio muy parecido. A,
1: a ah, mira tú. Uh -huh.
2: eh, o sea, no no igual, vamos, pero sí esta idea de que de pronto alguien llega, un desconocido te da algo, que es como una oportunidad y tú tienes que, o sea, es como esta cadenita de cosas raras que, que va pasando y que tiene que ver con este eh, mystery case de, de, que, de esta caja misteriosa. Y todo, y todo lo que va pasando, la verdad es que me, me intriga, el arte me gusta mucho sobre todo, a mí me recuerda muchísimo este tipo de cómic indie ochentero, eh, principios de, de vértigo este piraña press, etcétera como muy en esa, en esa onda de Fred Hembeck, eh, eh, y, y como muy así eh, el arte el color sí es este sí es eh, digital, pero está muy bien hecho, está muy bien manejado está muy bien, bien hecho, lo hicieron, muy bien Precisamente para, para simular este este estilo de arte eh, manual artesanal digamos este me, me llama la atención si te puedes regresar este libro estoy seguro que ha aparecido en algún otro en algún otro cómic eh, nada más que no me dio tiempo ¿Eh? de, de, de buscarlo es el de son, son los es el autor este de bank sí no sí 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 ajá es, es, entonces tiene que ver con con, ¿Con, con Man, esta yo, otra serie yo con Bang, que también es de, de, de Dark bueno y es de Matt kane
0: esta miniserie es súper divertida donde presentaba a, a, arquetipos de ciertos personajes que vimos un James Bond, que vimos uh -huh. a un, un John McClane esta, quien era Virginia Woolf no me acuerdo quien era la, la no es
2: no la, Moody's la, Agatha Christie. No, la bueno,
1: de... la, la, la protagonista de las novelas de Agatha Christie, es su detective, que no Eso. recuerdo del nombre, que es una viejita que resuelve el crimen. Eh.
2: Eso, una murder she wrote, eh, reportera eh. del crimen.
1: Uh -huh, más o menos.
2: Este, bueno, la, esto lo conecta con otros títulos, lo cual me pareció también eh, eh, bastante interesante. Y eh, el misterio, sin duda, me, 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 me gusta. Y esta idea de, de, los, de que no es el FBI, no es el no es la CIA, no es la policía sino es el servicio secreto y la forma en la que te, te va contando esta, esta anécdota que se va pasando de generación en generación entre eh, agentes del servicio secreto me gusta bastante eh, y de nuevo ya cuando entras a la parte de shock, de, de horror del cómic, creo que funciona muy bien te, te, ahí es, esa escenita es una cosa está muy bien logrado entonces me enganchó, voy a seguir leyéndolo yo absolutamente lo recomiendo eh, ahorita, ahorita, ahorita no, no podría recomendar comprarlo en singles. Veremos cómo avanza. Le daré dos o tres números y ya podré decir si mejor se esperan al TP o, o así. Pero la verdad es que me gustó mucho y, y voy a seguir leyéndolo. Eh, tiene mi, mi recomendación, la verdad.
1: Sí, la mía también. No sé si tuviste oportunidad de leerlo, Valentín. O...
2: No, no,
0: literal, este, solo leí Fair Power y Luna. De hecho, este fue de los, de los que sí vi. Cuando vi que era de Matt Kent, sí, se me antojó un chingo, pero ya no. No, pues ya no alcancé
1: Muy bien eh, Firepower o Luna, ¿cuál será?
0: Yo creo que Luna, ¿no? Porque Firepower es básicamente repetir lo que ya han dicho mm. muchas veces Digo, yo no he estado en los... En <risa> yo no, yo no había estado en las pláticas de Firepower Que me ha estado gustando bastante este, Ya por fin me había puesto al corriente Pero pues no tiene caso repetirlo El cómic es muy bueno, tiene gran dibujo este, la, la historia
1: avanza Sí, exactamente Y este novela en particular, tiene un cliffhanger oh, de hecho, Que a mí de me hecho, dejó como que, ¿what?
2: De hecho, si sí, básicamente pones ahorita las páginas rápido, creo que ya dijimos todo lo que podíamos decir. Este, Chris Abney <risa> sigue sigue enorme, la acción está ponerla, espectacular. La, las vueltas de tuerca que está dando Hickman, cada número, digo, Kirkman, cada número son para, para, para ponerle escasa. Eh, vamos, eh, eh, de verdad, Firepower está súper está, está bien desde el primer número tiene toda mi recomendación, si lo quieren comprar en sueltos, cómprenlo en suelto, porque de verdad es que no se van a arrepentir cada número pasa algo, cada número está, está avanzando la historia, cada número tiene cuando te va bien una vuelta de tuerca, cuando Kierkman se inspira tiene dos vueltas de tuerca entonces eh,
1: y como hablamos de, Yaman, de Jamal Campbell en, en Far Sector, aquí Chris eh, eh, y perdón y de, y de lo, eh, se me olvidó el nombre, de Immortal Hawk de Joe Bennett en Immortal ah. Hawk eh, está haciendo de verdad su mejor trabajo aquí Chris Amney. el dinamismo que le mete a las batallas eh, los, ¿Y eso, los ¿y cambios, etcétera están...
2: y, a diferencia de Joe Bennett este, o de eh, 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 bueno, Jamal Campbell, creo que no, no, no tenemos muchos otros referentes, pero, pero aquí Chris Amney tenemos su Daredevil que es espectacular, tenemos su, este, eh, su trabajo en, en eh, eh, bueno, con Mark Wade en, en tanto en Black Widow como en Captain America, tenemos muchas otras cosas con Chris Amney donde el hombre está tirando dos de pecho a cada rato. Decir que este es su mayor trabajo está, eso es palabras mayores, y creo que estás en lo correcto.
1: No sé si es su mayor trabajo, pero que está, está, dando, está dando lo mejor de sí. O sea, está top aquí. De hecho, este, este panel me recordó mucho a Daniel Warren Johnson, y eso es decir bastante, sí, para sí. mí.
2: Pues básicamente creo que eso es todo lo que podemos decir de Firepower. Leanlo, leanlo o leanlo punto. Sí, sí, súper sí, recomendable
1: Muy bien, eh, vamos con Luna Que fue el viajecito de ácido de la semana Porque siempre hay un indie que se vuelve Como loquito y esta es la oportunidad De, de María López Ya, ya eh, Liberada un poquito de O sin necesidad de tener que llevar el nombre De Brian Azarelo a su lado eh, María Llovet yo la descubrí y me imagino que ustedes quizá también o quizá la conocían de antes de, de Fateless, tanto la primera como la segunda serie eh, que de hecho Fateless eh, sin, sin ir muy lejos es un cómic pornográfico, tanto que no podemos mostrar las páginas sin que, no, sin que nos baneen eh, pero a, a, a pesar de o no a pesar de, independientemente de que sea un cómic pornográfico, sigue siendo una historia muy buena no necesariamente toda la porno tiene que ser que llegó el tipo de la pizza y ya, y esa, esa es toda la historia. Realmente una... Hay, una, hay una historia detrás de, de todo, y, y sí, es una excusa para que, para que they fuck every time they can, porque literal es así, cada dos páginas alguien está chingando. <risa> Pero está bien llevado, y la historia tiene, tiene bastante valor, y el arte de María Llovede es una cosa única. Y aquí vamos a, eh, creo que como hasta dos cuartos de, 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 o la mitad, un poquito más, vamos a poder mostrarlo. Eh, el arte de, es muy muy peculiar es muy particular, eso sí, la protagonista se me pareció demasiado a la de Faithless, casi que igualita, en todo sentido porque pudimos ver un poco más de su cuerpo que lo que usualmente deberíamos y hasta en eso se parecen eh, eh, no sé si es que se le acabaron las ideas a María Llobet o, o que literal es el, el mismo personaje, pero eso sí me, eso me sacó a mí un poquito de onda, que se pareciera tanto a, a Fate de Faithless. Eh, de hecho empieza el número con una spread page que está pero de... De, ay, si lo logro poner de, sí, sí. De, Para tenerlo de wallpaper Eso es una maldita belleza Y te muestra pues Todo el rango de, 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 de capacidades que tiene Este artista eh, Y de inventiva y de, de creatividad Aquí juega inclusive con elementos del tarot de elementos eróticos este, Y un montón de otros De otros objetos que van a tener Importancia en la historia De hecho no había visto este pequeño vampiro aquí Que tiene algo que ver con el final eh, y de hecho aquí su firma dice que esto lo, lo, lo dibujó en el 2019, o sea que tiene un ratito ella concibiendo este cómic de hecho no es el primero que publica ella sola, tanto escribiendo como dibujando eh, 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 acá en Boom, hizo uno que creo que se llama Heartbeat, eh, en su momento ese sí no tuve la oportunidad de leerlo muy bonito eh, eh. Eh, pues ahí, ahí lo tienen, entonces Nada más por el arte valdría la pena Pero también la historia está interesante Porque eh, sin entrar en muchos detalles Porque además uh -huh. es medio difícil porque Te
2: propongo Bernie, te propongo sí. que Le des chance a Vale de contarnos de qué se trata ah, que Adelante hacemos...
1: Vale, por favor ¿Qué hacemos Perdón, te, estoy, te, que, te estoy robando que... el Thunder Sorry, Exacto. go ahead
2: eh, Por mí no hay bronca, yo soy muy malo para
0: resumir Pero básicamente <risa> la básica, la historia se sitúa en los sesentas, este despertamos con este personaje que se llama Teresa, si no se mal, eh, despertamos junto con ella después de, de toda esta secuencia de sueño que, que ya nos mostraron en las en, en pantalla. Si están escuchando esto en podcast, pues lamentablemente no pudieron observarlo, pero de hecho Ojo, vayan
1: al Twitter de la cobacha porque fue panel de la, de la semana, así que ahí sí. lo pueden ver
0: justamente lo que voy a mencionar, pueden este, acceder a nuestro Twitter de la cocha, pues el día el viernes o el jueves, este, porque la verdad es que sí estaba impresionante el arte. Eh, años, a los que tienen estos sueños alucinos los despierta como una comuna, de hecho, básicamente es un vato que tiene su pequeño harem y vemos cómo ella se va conociendo a los personajes de, de, de la comuna, cómo se va adaptando al lugar. De, o sea, hay un momento en el que va y se, se tiran el césped y pues le dan sus. Eh, el, eh, le da, se, se, se tiene sus, sus pequeños momentos acá de, de paz espiritual porque pues, son los hippies y todo eso. A mí
1: me dio una vibra más que de comuna de, de, de culto sexual. Perdón. Ah,
0: bueno, a, a eso va después. So...
1: Ah, ok.
0: Sí, sí, sí. No, porque to, todo este pequeño momento sí es como, como de descubrimiento espiritual cuando se tira el césped con la, con la gordita y todo eso, ¿no? Con la cachetoncita. Este, bueno, este, y después ya, se, se tiene, <coughs> ya tiene su momento con el jefe, con el, con el vato que, que regentea todo el asunto, aquí todo el tugurio. Este, y cuando están en el, en el, ¿cómo dijiste tú? Cuando está en el, en, el, en el arrumaco, este, le, le dan una, una droga así medio rara. Este,
1: como, como una gotita pareciera como de ácido, porque se las pone en la lengua.
0: Sí, sí, sí. Bueno, no sé cómo se le ha sido, la verdad es que te, 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 te fallo ahí, soy muy ñoño, pero creo en tu experiencia, Bernardo. Este... Pues, amigo,
1: creo en las películas que he visto, yo tampoco es que tenga la grandísima experiencia. Este... Pero bueno, adelante.
0: Este, no, eh, lo, lo, bueno, y tiene otro viaje en el que está acá con como que junta, juntando su alma con el con, con el con el jefecito. Sin embargo, vemos que, que, que lo que le dio a este cuate parece que viene de, de, de un tuerto que tiene por ahí colgado y amarrado que de hecho tiene unos ojos en, en, no sé, en el costado y, 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 alguien y de hecho eh, sí dice la frase final es alguien está viendo con mi ojo ah porque la, el acidito ese que saca, lo saca de una cajita donde tiene un ojo a un lado. Un ojo que de hecho lo vemos constantemente en el cómic. Eh, o sea, es como, como que es una presen, presen, presencia constante. Y al final vemos como. A mí me da la impresión que es como.
1: Que es el ojo de él, man?
0: Bueno, sí, de hecho sí es el ojo de él, okay, porque está tuerto. Pero aparte, como que <risa> lo tienen, este. No sé, me, me da la impresión de como un tipo ser mágico, no sé si sí, un dios o algo.
1: Oh. Ah, okay, como una criatura, como un elfo puede ah, ser algo así y,
0: y sea justamente okay. al que estén este, eh, al que le estén sacando su sustancia para, para ponerse bien drogos
1: y ahora que lo comentas, eh, están en el desierto pero están en una cueva que aparentemente es muy fértil y formó un pequeño oasis, pero los miembros de este culto pues tienen prohibido entrar en esa caverna, Quién sabe si el jefe del culto aquí estamos elucubrando por cierto, esto no es spoiler esta es nuestra teoría pues tenga prisionero a esta, a esta criatura mágica y que de eso trate la, trate la serie. Bueno, no lo había pensado, ¿eh? es posible.
0: Y la verdad es que el, el cómic, digo, salvo que se me haya pasado algo que podría ser posible, este, a mí me pareció más un... como tú lo, lo escribiste en ¿no? un viaje de ácido, es más, es más la parte visual, son estos, son estos dibujos, todas estas estos formas que, que maneja Ma María Lobet, la, la historia hasta ahorita parece sencilla, salvo ese pequeño twist al final que tuve bien spoiler porque pues, al parecer hoy no hablé de cómics y dije hoy sí yo sí, yo sí voy a spoiler este pero es que como que no hay creo que no hay mucho
1: más. Que en, en este caso la historia como tal no es lo más importante es el, la experiencia de la lectura entonces aquí sí ¿Surto? Que
2: sobre todo porque toda la, la lo que te va narrando es la experiencia de esta chica encontrándose a sí misma, sintiendo todo lo que está pasando, como como viviendo cada instante. Precisamente es la idea de, de esta como una hippie y de, de lo que está viviendo. Entonces, un poquito la. la eh, me recuerda más a estas películas más sensoriales, digamos, y que es parte de la idea, donde el terror está como. como eh, bajo un velo detrás de lo que estás viendo en una, en una primera instancia, entonces la verdad es que a mí me, me gustó muchísimo, eh, sobre todo porque además eh, eh, al ser una obra de autor se conjunta perfectamente bien lo que está pasando a nivel eh, trazo, a nivel color, sí. a nivel eh, diálogos, los textos, la forma en la que ella está experimentando cada sensación, este pequeño viajecito porque además que es un día nada ¿no? más. Sí. En, en esta comuna hippie, entonces eh, la verdad es que funciona muy bien y vamos a ver a dónde nos lleva ¿no? Eh, eh, y propongo que Vale y, y yo hagamos una película con toda nuestra sustancia a los 40 este, no estoy seguro, <risa> pero bueno, con pues toda ya. nuestra sustancia <risa> hay mucha sin, sustancia sin, nos la sustancia, exacto. sin que nos saquen la sustancia <risa> a los <risa> 40 <risa> pues pues con oh, eso ya, perdóname, Bernice, soy un corriente, disculpa.
1: No pasa nada, amigo.
0: Pero, pero Tenemos los cómics, han sido más de cuatro horas. Por acá nos dice sí. que ya le dio like al maratón de aniversario. Muchas gracias, compadre. La verdad es que coincide sí con el 14 aniversario. No fue la razón por la que hicimos así. Este. Pues, eh, <risa> Fue el experimento de meterle las dos nuevas
1: secciones, veremos si creo que se prolongó mucho una, pero sí tenemos manera de hacerla más puntual para la próxima, pero creo que valió la pena también.
2: No, y espérate que empecemos a leer mangas los demás, man. No esto, mames. Esto sí. va... Yo por eso digo que hagamos dos programas, chavos, porque esto, esto se va a volver muy loco. ¿Alguna vez o sea, ya habíamos soy... llegado
1: a las cuatro horas? ¿Cuatro? No
2: jamás, jamás. ¡Ah! Que veo que alguna vez cuando, cuando empezamos
0: en, en casa de Armando que tenemos el, el, los cómics el inicio y, y el tema llegamos pero a las cuatro no creo ¿eh? pero a, nunca, la, a las a las tres sí pero nunca cuatro, no. nunca tuvimos uno de solo cómics de la semana de cuatro horas eso sí nunca
2: son la una y media de la mañana ¿sí? ah. o sea Deja, Yo, tú, deja tú la estamina de Bernardo, la estamina de Vale, este, mi, mi falta de vida, que estoy aquí todavía, las ganas de la gente que está con nosotros. O sea, muchas gracias, gracias a muchísimas gracias a todos los De verdad, sí, 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 ahí y recompensa,
1: le dejo dos recomendaciones de final que quería comentarla, pero no, pero que estuvieron bien buenas. Está, eh, y aquí lo tengo: Spectre Inspectors es también de Boom, es una novelita medio juvenil, estuvo bien chida. Primer número. Lo, cuando vuelva lo comento y Deep Beyond, escrito por Mirka Andolfo no dibujado por ella pero escrito la idea está genial futuro es escrito? apocalíptico escrito, exacto es que o escrito, perdón sí. la idea está bien interesante en cuanto a historia uh -huh. se trata y, y también el dibujo está bien bonito pero sí. me impactó sobre todo ese ese futuro posapocalíptico que ni tan posapocalíptico es bastante posible, que básicamente el sí. calentamiento global llevó toda la chingada y es a donde vamos. Que,
2: ta que, que, que también es un poquito esta, esta, eh, eh, esta historia de ciencia ficción progre, ¿no? de, de no comas carne, ando en bicicleta. Es que... yo, yo me quedo con lo del calentamiento o sea, sí. global, que así sé que es no, cierto. Lo de no
1: coma carne, no
2: sé. No, claro, pero, pero es parte de, no es de, o sea, básicamente es como de, ay, nosotros destruimos el planeta porque comíamos carne y fumábamos y andábamos en coche y, y usábamos laptops. Y...
1: Ah, bueno, que es el hay un ataque terrorista Oye, como, también ah, al principio, de, de unos progres locos. Está, está chido, tío.
2: Eh, está Pero sí está padre, eh, está lindo, habrá que ver a dónde nos lleva, pero está está simpático y ya.
1: Y también salió el tercero de The Comic Book History of Animation, sigue estando maravilloso, se aprende un montón, eso sí es una lectura pesadita, es un poquito más largo porque está verbosito, pero es porque tiene muchísima información, no, no pudiera recomendárselos más.
0: Es que no es tanto cómic, no es más sí. bien este que también ya llegamos a esa parte en la que Walt Disney como que ya no es tan chido como el
3: anterior.
0: Sí, ya sí, sí está muy muy interesante el comic book history of animation es ¿sí, cierto yo no, yo no lo iba a mencionar hoy lo platicamos cuando salió el número uno
1: pero es no pero pa para que no dejemos a nuestros fieles sin mencionarlo porque le quedamos, a veces parece que no si sí lo leímos pero es que ya vamos cuatro horas seis minutos aunque sí, también sí. tengo ganas de romper el récord pero bueno Exacto.
2: Sí, no no de, de verdad que aguante, muchachos, que aguante. Yo, de hecho me preocupa,
1: que me preocupa que vaya a quedar muy grande el archivo de audio y no lo podamos subir a Anchor. No, esto esto ya está, esto ya está de miedo, man. A, a,
2: lo,
0: a, lo, a lo mejor cortando, bueno, se lo salto. No, vamos Estoy a visto,
1: ver. Yo
2: he visto podcast de 8 horas en ahí, entonces este, ¿En, en Anchor. Bueno, no en Anchor no, pero en Spotify y así es todo. Ah, bueno. De este cantidades nada más. absurdas. Pues agradecer? Digo,
0: por nombre a los a los que están aquí todavía como, como valientes al final este sobre todo a los que están comentando ahorita a, a través de nuestras redes sociales eh, a Rodrigo Díaz que está por acá, que aparte es miembro al Juan Javier que dice que gracias a ustedes caballeros, acá dicen que esto valió cada maldito minuto, pues muchas gracias Emilio PM también dice que valió la pena este lo agradecemos gracias. Gaider dice que se está perdiendo su vida porque está aquí <risa> un sábado a la una y media de la mañana sí, compadre, si la estás perdiendo Mario Rodríguez dice que estuvo chido el experimento este eh, y pues Fernando Cano, Mr. Max que ahorita ya no, ya no lo vemos, pero también estuvo muy, muy mucho muy buena parte Cristian Baca, este, vamos muchas gracias a todos los que estuvieron comentando y a los que no están comentando, pero que también están por aquí, también les agradecemos muchísimo Este no, no, sean, no sean miedosos y no voy a dar este, anuncios parroquiales, ya lo saben todos. Si no Pero sociales,
2: sí, yo sí, yo sí diría, chavos, chavos, déjenos la, saber si les gustó esto, si les gusta que se funcione así, si quieren dos programas, este, cómo cómo recomiendan esto. Este, si están dispuestos sí, a contar cuatro sí. horas todas o si horas quieren
1: que acorte, acortemos un poquito Acorteo más secciones. la sinopsis y vamos directo, nos gustó, nos gustó y hacemos las mismas secciones pero un poquito más corto cada cómic mm. también lo que tratamos para diferenciarnos porque o sea, al menos de cuando yo veía el programa era lo que me gustaba era que literal íbamos leyendo lo que se leía cada semana en Estados Unidos y no se pasaba por encima ningún cómic, pero quizá aquí tengamos que ser un poquito más resumidos para poder incluir eh, lo nuevo que queremos incluir, entonces ahí díganos qué les parece
2: sería buena onda que nos dejaran su opinión que nos echaran la mano diciéndonos cómo lo ven, este, la verdad es que pues, no puedo estar más que agradecido con ustedes, la neta es que son unos campeones chavos son unos campeones
1: gracias a todos los que se hicieron miembros y a los que se quedaron hasta ahora porque ciertamente nos ayuda muchísimo porque necesitamos el streamyard para poder hacer estas cuatro horas
2: sí. La neta es que sí. O sea, o sea, sáquense el miembro, chavos, por favor, y pongan su lana en, en las manos. Pongan el,
1: pongan el miembro en las manos de Valentín. De Valentín, básicamente.
2: Pues es lo que gente... él quiere decir, porque la sustancia Les falta. Pues ya que nos
0: pregun preguntan que si vamos a ver el Super Bowl, aunque sea por los trailers, mira, yo veo los trailers <risas> de Super Bowl, pero aparte creo que el, como no sé nada de, super, de fútbol americano... Yo sé que los dos que llegaron. Valentín,
1: en serio. Me siento tan identificado contigo. Yo soy un maldito ignorante también. Me parece aburridísimo ese deporte. Y a veces siento que me quieren hasta deportar cuando veo eso así en voz alta aquí en México. Eh. Lo siento, no entiendo ese deporte. Me parece ver pintura secándose.
0: No, deja tú. Perdón. Aparte, voy a hablar desde mi ignorancia. Creo que los dos que llegaron al Supertazón son de los. No sé, es como si llegaran Puebla contra Santos, por ejemplo. No sé. Es, es mi percepción. Entonces, sí, falta, cruz, no, no, y falta, la cruz, la falta cruz. cruz Azul
1: para que pierda. Entonces, sí, yo te entiendo.
0: Cruz Azul <risa> podrá perder, pero siempre... Ah, hoy hoy es líder general de la
1: competencia.
2: <risa> bueno, hoy. Hasta, hasta ahora, <risa> solo por hoy, básicamente.
1: Pero hoy porque es la una de la mañana, ¿no? Si no hay... No ah, bueno,
2: <risa> esto,
0: esto, ya acá están discutiendo otras cosas. Este,
1: vamos a tratar...
0: Mira, no, no, ya no vamos a comentar mucho el tema. Ustedes saben qué pasó creo que saben lo mismo que nosotros, y pues ya después vemos qué onda, por lo pronto este, nos quedamos con sus comentarios y como dijo Francisco todavía, si lo ven después y si ven después cuatro horas también, este, dejen sus comentarios por ahí en, en las redes sociales este, y pues, hacemos lo que mejor convenga porque si cuatro horas está mortal cada semana
2: y sí, sobre Pero, todo cuando no tiene silla es, ay, vamos,
3: ay, ay, ay
2: yo, yo sí, yo sí, este les pediría cierta este, sí, compasión, ¿verdad? Digo, o sea, yo no tengo un problema, me lo aviento hasta seis horas si ustedes me lo piden, pero
1: este, en serio, vamos, porque me queda
2: para una silla, chavos este, <risa> no, no tengan de piedad. no estaría mala no, no sería muy mala idea, no estaría mala no, pues es que ni siquiera tengo donde meterla así que mejor me callo el hocico pero, <risa> es que, sí, no, para qué chinga, le hago la mamada, pero este, no, de verdad que, que gracias, este Neto, que cada semana es, es gratificante estar aquí, es muy padre estar eh, con ustedes eh, y, y, sobre todo, que, que, que nos hayan aguantado, que nos estén aguantando cada semana, que ve, regresen cada semana. O sea, yo a veces no me soporto un día y regresar cada semana a verme sería una tortura absoluta. Entonces, <risa> qué bueno que, que, este, que, que, que me echen la mano, que, que nos acompañen que estén dispuestos a darnos de su bien habido dinero, la verdad es que, Muchísimas gracias. o sea, no no, no no hay manera de pagarles a ustedes sus atenciones, su tiempo y, y, y todo lo demás, entonces pues ayúdenos nada más a, a decidir cómo vamos a llevar este programa <risa>
0: aquí he dejado comentarios de que igual en dos días nos estaría mal, entonces podría ser una opción, pero bueno dice sí sí, Rodrigo
1: o alternamos, una semana hacemos manga y la semana hacemos cómic en español ahí vemos
2: Ah, tal vez eso podría ser Exacto, exacto. Bueno, hay, hay que encontrarle, hay que encontrarle bueno,
0: Por lo pronto nos, nos vemos la próxima semana Mucho, Muchas gracias por estar aquí Y sigan las redes de la coche
2: Bye bye, cuídense Y mañana Star Trek Plus, síganme Ah sí, bye. estoy.